1: t'écoute euh, fréquemment quand je suis sur la route. Donc euh, je m'appelle Alexandre Lamarsal, je suis ostéopathe, et je suis propriétaire de la clinique d'ostéopathie Equicence à Montréal. Euh, la clinique où j'ai le bonheur de te tôt tutoyer depuis bientôt 4 ans, un petit peu plus que 4. 4 ans, je pense.
0: Ouais, je crois que je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps. Je me demandais, ça faisait combien de temps que j'étais à la Je crois famille. que ça fait entre 4 ans et 4 ans et demi. Ouais. Et
1: donc, euh, voilà, euh, mon métier est ostéopathe. Je suis aussi ostéopathe équin. Donc, j'ai été formé pour, pour traiter des chevaux. Et je suis euh, français, comme mon accent l'indique. Sur Ça, c'est pour les Québécois qui, qui écouteraient le podcast. Ouais. Et euh, ça fait environ donc, 17 ans que je suis au Québec. Et euh, après quelques années, j'ai fondé la clinique en 2010. Donc euh, voilà, la clinique okay. a,
0: a quasiment 13 ans. Ouais, expatrié. C'est vrai que euh, on va revenir sur l'ostéopathie équine. Parce que souvent, on me demande euh, dans, le, dans le bureau, il y, euh, y, y a ton diplôme d'ostéopathie équine, tu vois, il y a des, y a des, des, des photos de, de chevaux. Et on me demande souvent, mais. Euh, et ça existe Comment ça marche Comment on peut soigner les chevaux Comment on fait de l'ostéopathie sur les chevaux Est-ce que c'est si différent On aura le temps d'en reparler un petit peu. Euh, donc, ostéo, expatrié. Euh, tu as monté cette clinique. Euh, pour toi, c'est quoi l'ostéo bon, Pour moi, l'ostéo,
1: déjà, c'est... Euh... Bien sûr, que je vais dire que c'est pas un métier, c'est une passion. Mais ça, c'est beaucoup de gens, je pense. Quand ils aiment leur métier, vont te dire ça. Mais je le pense vraiment sincèrement, pour moi l'ostéopathie c'est définitivement pas un métier, c'est vraiment une passion et je pense que pour être un bon ostéopathe, faut d'abord et avant tout être un passionné, euh, passionné par les gens, passionné par le corps humain. Euh, je pense que si tu n'aimes pas être en contact avec l'autre, tu ne pourras pas être un bon ostéopathe, parce que pour moi, l'ostéopathie, ce n'est pas juste une question de technique. Euh, ce n'est pas juste une liste d'épicerie euh, ou une recette de cuisine que tu pourrais euh, euh, faire comme ça au quotidien sur les gens. C'est beaucoup plus que ça. L'ostéopathie, pour moi, bien sûr, c'est une médecine manuelle. Donc ça, c'est la définition, on va dire, un petit peu euh, sommaire de, de, cette, de cette approche. Mais le problème de l'ostéopathie, c'est que ça a toujours tendance à être un petit peu réduit à quelque chose de très euh, mécanique, un peu si comme l'ostéopathie, ça s'adressait qu'aux os, parce qu'effectivement, os, théo, donc les gens pensent que c'est que des os. Un petit peu comme de la chiropraxie. Alors c'est sûr qu'en Europe, mm. on a, bah, du moins en France, on a peu de chiro. Je crois qu'il y a 5 ou 600 chiropracticiens ou chiropracteurs, en fonction de comment on veut les appeler. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Très peu de chiro mm. en France, il y a beaucoup plus d'ostéopathes. Alors les gens euh, ont rarement entendu parler de chiro... Il y a des médecins qui sont des vertébrothérapeutes, qui ressemblent un peu à des chiro-finalement, mais avec le versant médecine. Alors qu'ici, au Canada, aux États-Unis, la chiropraxie est très très forte, euh, était implantée depuis bien plus longtemps que l'ostéopathie. L'ostéopathie au Canada, c'est assez récent. Même si l'ostéopathie est née aux États-Unis, a euh, commencé avec Andrew Taylor Still. Mm -hmm. euh, elle a un petit peu comme perdu de sa noblesse, puis elle est revenue, elle est repartie, il y a eu beaucoup d'influence, etc. Donc l'ostéopathie, c'est vraiment une médecine qui a su évoluer, je pense, beaucoup dans le temps. Et, et moi, je dis toujours à mes patients, l'ostéopathie, c'est un petit peu comme un, un gâteau avec plusieurs couches. Euh, t'as le structurel, t'as le viscéral, t'as le crânien, t'as le liquidien, t'as même des thérapeutes qui vont te dire l'émotionnel, etc. Donc l'ostéopathie, c'est ça en fait, c'est tout. Un ensemble de techniques qui te permettent d'approcher le corps et d'essayer d'aller au, au cœur du problème. Et moi, je dis toujours, finalement, euh, l'ostéopathe, c'est la personne qui va essayer de trouver la cause de tes problèmes. Qui va essayer vraiment de comprendre pourquoi. Pourquoi tu es dans cet état-là Pourquoi t'as mal Exactement. Mmh. donc Le pourquoi. Euh, et je, je pense que c'est ça. Le, le,
0: Est-ce -ce le... qu'on arrive okay.
1: vraiment à savoir le pourquoi Ouais, regarde. Ça, je pense que c'est compliqué parce qu'il euh, y a des gens... Euh, la cause est assez simple, euh, voire évidente. Puis des fois, malheureusement, euh, la cause, euh, elle va dire, est, est très antérieure à notre présence. Il y a même des ostéopathes qui aujourd'hui font de l'épigénétique, qui eux te diraient que c'est même des fois inscrit dans tes gènes ou, ou dans ta, dans ta génétique, qui ramène des fois des problèmes qui seraient héréditaires. Donc tu imagines jusqu'où on va. Donc là, on, on rentre dans des, euh, alors moi je, euh, je, je rentre dans
0: des choses vraiment folles. Oui hein. oui ouais, non mais l'épigénétique c'est hyper intéressant. on, on m'a beaucoup recommandé de, de... Euh, de faire intervenir quelqu'un spécialiste sur, dans l'épigénétique. J'aurais du mal, euh, à titre perso, euh, voir comment, en ostéo, on va, on va traiter... Euh, euh, alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'épigénétique, c'est... Est-ce euh, que, euh, est -ce que tu peux me dire à quoi ça correspond pour toi bon, C'est une définition compliquée, mais
1: moi, je te dirais que j'ai à peine effleuré la, la question, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Qui aime pas trop parler de ce qui ne de ce qui sait pas ou de ce qui connaît pas. Moi aussi. C'est pour ça. Alors euh, c'est toujours compliqué, mais l'épigénétique, euh, les spécialistes pourront peut-être nous euh, nous nous éclairer plus. Mais je pense que c'est vraiment en fait le passé a influé ou influencé sur tes anciens, donc euh, tes parents, tes grands-parents, et donc ça a modifié ce que tu es aujourd'hui. L'idée, ça serait, si on prenait sur un animal, ça serait de dire. Euh, on va prendre un cheval si tu veux. Euh, ouais. les, les chevaux, il y a, il y a, il y a plusieurs millions d'années, étaient grands comme des chèvres. Okay C'est intéressant. Et avaient cinq doigts. Et puis, avec le temps. C'est vrai C'est vrai. C'est exactement vrai. Et donc, les plus, chevaux, en fait. Y a, il y a combien d'années ça oh, Il y a plusieurs millions d'années. Okay. Et en fait, euh, les chevaux euh, ont, ont donc évolué avec le terrain sur lequel ils vivaient. Et donc, au fur et à mesure, on est passé de 5 à 4 à 3 à deux doigts et maintenant en fait le cheval marche sur son majeur donc en fait le cheval marche sur un doigt qui est le qui est le sabot qui est le sabot le sabot en fait c'est l'ongle du majeur ok
0: ok je sais pas si c'est une... la la photo, la, photo, la
1: photo de droite là en haut à droite
0: ouais c'est là, là voilà. ouais, ouais.
1: c'est exactement ça donc en gros le cheval, oh, c'est bon. un animal qui a, avec le temps, évolué. Et on voit la photo un peu en bas à gauche, là avec toutes les espèces de, de chevaux. Tu vois celle-là
0: Ici, là Voilà. Vrai, -là. Donc,
1: Donc, en fait, on voit l'évolution du cheval. Euh, et en fait, on est passé euh, d'un animal qui était très petit euh, et qui était plutôt fragile, on va dire, et, et, euh, et on va dire euh, faible, à aujourd'hui euh, une, une bête de muscle qui est capable de sauter 1m50, 1m60, et qui est capable de porter des charges allant jusqu'à 250 kilos, euh, et etc., etc. Donc, on, on voit bien l'évolution. Et donc, l'épigénétique, en tout cas de moi, ce que j'en ai compris, c'est un petit peu ça, mais bien sûr, euh, à, à plus courte échéance, parce mm -hmm. que ça se joue dans ton, dans, dans ton être, euh, dans ce ad... que tes parents ont vécu. Par exemple, l'épigénétique, ça pourrait être un enfant dont les parents ont vécu la guerre, ont vécu des traumatismes majeurs, et euh, ces personnes-là ont eu un enfant et dans, dans la génétique de cet enfant-là, en fait, bah, il y a des traumatismes que ses parents ont vécus lors de la guerre et donc il a quelque chose en lui, euh, des, 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 des traumatismes qui sont euh, inclus dans, dans son corps et qu'il va falloir essayer d'aider pour le faire avancer.
0: Donc c'est vraiment toucher l'épigénétique, mais... C'est l'environnement qui, qui, qui joue, qui influe sur ta, sur ta génétique, sur ton ADN Exactement. Donc sur ton ton programme génétique. Alors, en fait, c'est un peu comme si ton
1: corps euh, s'était dit, ok, là, il ouais. y, y a un problème, faut que je le, faut que je me change pour affronter ce problème, mais que ça a été
0: passé par la suite à ton enfant, à tes petits enfants, etc. Ok, transmissible. L'épigénétique, alors c'est une définition qui me qui me vient sur gueule. Domaine de la recherche scientifique qui montre que les facteurs environnementaux euh, et les expériences, c'est-à-dire les expériences de l'enfant ont un effet sur l'expression génétique. Autrement dit, selon, euh, la théorie selon laquelle les gènes étaient coulés dans le béton a été réfutée. Donc en fait, les gènes sont, se modifient euh, selon ton environnement. Tu vis quelque chose, ton
1: gène, ton, ton génome s'adapte. En fait. ah. ah. Et ah. tu le transmets forcément ah. au suivant, puisque tu, tu, tu es un génome et tu le transmets à tes enfants, ah. etc. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau.
0: Oui, euh, on en entend de plus en plus, plus, plus parler. Les ouais. 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 alors, comment non, On est, euh... est rentré à fond là. Hein ouais, oh, non, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Pour ça pour... <rire> On est passé sur plein de trucs. On va revenir après sur les, les questions de, de base un petit peu et sur un peu la, la vérité qui entoure l'ostéo. En tout cas, ta vérité. Mais euh, sur l'épigénétique, je trouve ça intéressant. Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment manuellement, parce que l'ostéo, c'est une technique, c'est une, euh, une médecine pratique manuelle, comment manuellement, en fait, on va agir... Euh, qu'on va, on va associer des techniques pour modifier, pour améliorer le, le, la génétique. J'ai du mal à saisir, pour le coup. Regarde, moi... Euh, au Québec, j'en ai encore pas vu
1: un seul de, de praticien en épigénétique. Euh, je me suis fait proposer d'aller me former en France. Euh, je, je dis pas que j'irai jamais. C'est sur ma bucket list. Pas forcément pour devenir un, un praticien, mais pour comprendre. Euh, moi, je dis toujours. Euh, ce Parler de quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, c'est toujours compliqué. Donc ça, c'est un truc qui m'intrigue. Alors comme ça m'intrigue, j'ai envie d'aller me former, mais pour l'instant, je t'avoue, j'ai pas encore eu ni le temps, et c'est pas dans ma liste de priorités. Mais mais pour répondre à ta question, honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée comment, à l'heure actuelle, moi, en tant qu'ostéopathe, je pourrais influencer un génome ou la manifestation d'un génome. Ça, franchement, je t'avoue, je reste. Peut-être qui Non, mais. Tu je pense que c'est un peu qu
0: qui, qui appuie sur les bons sur les bons boutons c'est un peu
1: comme la voyance euh, c'est pas parce que on comprend pas qu'on ne l'explique pas que oui, ça n'existe pas
0: mais ça, euh, moi je ça, te genre. dis
1: franchement à mon, à mon niveau aujourd'hui en tant que petit ostéopathe euh, de Montréal euh, je t'avoue que je me pose encore la question, comment c'est possible. Mais regarde, si, euh, si je vais me former, on refera un podcast sur l'épigénétique ouais, et l'ostéopathie. Ouais, ouais.
0: Mais c'est un peu de ce dont on discutait tout à l'heure dans, dans la voiture là, quand on est ici, c'est euh, revivre la naissance, un peu comme certains le font. là on en, en reparlera après, hein, parce que c'est assez euh, ça c'est carabiné quand même. Euh, c'est, si tu vois, moi je suis toujours dans ce débat en train de me dire, euh, mon pragmatisme me fait dire, attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie Est-ce qu'à un moment donné on ne se foutrait pas la gueule du monde et mon ouverture d'esprit que je, que je tente d'avoir me fait dire, attends, 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 attends. Est-ce qu'à un moment donné, on ne passe pas aussi à côté de quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on n'explique pas Donc c'est toujours difficile, on se moque parce qu'on se rassure et en même temps, euh, pour ne pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi non plus. Je pense que c'est le danger. Mais pour ça, je suis, je suis à 100%. Moi, je suis quelqu'un d'ultra cartésien. Euh... Pas facile d'être cartésien quand on est au stéo. Hein. C'est
1: ça. Je suis très cartésien. Je suis extrêmement pragmatique dans la vie. Euh... Et j'essaye en fait d'avoir une ostéopathie, bien sûr, dans, dans, dans la suite de ma logique, c'est-à-dire extrêmement pragmatique. Mais en même temps, je ne me ferme aucune porte et c'est pour ça que je suis plein de formations, euh, que ce soit le somato-émotionnel ou que ce soit d'autres choses, parce qu'encore une fois, ma curiosité, elle est piquée par ça. Est-ce que euh, je suis toujours en accord avec tout ça Pas forcément, mais ce n'est pas parce que moi... J'y crois pas forcément tout le temps à tout, mmh. que, euh, que ça n'existe pas. Mmh, mmh. Et puis moi, je dis toujours, euh, qui je suis, moi, pour, euh, pour juger Moi, ce que je veux, c'est aider mes patients. Si, euh, si quelqu'un arrive à trouver une solution pour une autre personne que moi, je peux pas aider, tant mieux.
0: Alors, il y a un truc qui m'a vachement intéressé, là, tout à l'heure, quand tu as présenté un peu le métier d'ostéo, pour, 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 euh, pour, nous, pour nous dire un peu euh, ce que ça représentait pour toi. Tu as parlé, il faut aimer les euh, gens, il faut aimer, les gens, euh, faut aimer le, le corps, euh, d'une certaine façon. Euh, tu penses que c'est indispensable Est-ce que tu penses que. Alors, c'est que c'est indispensable déjà, mais est-ce que tu penses aussi que euh, tu as vraiment centré le truc là-dessus Quand tu as dit pour moi, l'ostéo, c'est un métier, c'est une passion, il faut aimer le corps, il faut aimer ça. Euh, est-ce que c'est assez dit dans les écoles Bon. Parce que moi, j'ai quand même l'impression d'avoir découvert le métier une fois que je suis sorti d'école. Oui, bah, là, c'est deux questions dans une. Oui. Euh,
1: moi, je te dirais toujours. Bah, c'est ce que j'ai toujours dit aux étudiants à qui j'ai eu le plaisir d'enseigner, aux, aux jeunes euh, qui sont venus me voir travailler ou, ou qui sont venus travailler à la clinique. Et me toujours, c'est. Comment tu fais, Alex, pour que tes patients, comme ça, euh, ils, ils t'aiment autant, euh, ils te fassent autant confiance, etc. Et moi, je leur dis, je traite chacun de mes patients comme si c'était ma mère, ma sœur, ma grand-mère.
0: Alors, ça, c'est intéressant. Je vais ah. revenir là-dessus.
1: Rendu là. parce que, que tu peux te rappro rapprocher un tout petit peu le micro Mais bien sûr. Ouais, comme ça, ça
0: me... en pose pro, ça sera mieux.
1: Alors, c'est sûr que si je traite chaque patient, on va dire, comme mon père, ma mère, ma grand-mère, il y a déjà, moi, une partie de mon intention qui va aller. Vers le patient. Euh, en ostéopathie, on parle de l'attention et on parle de l'intention. Souvent, c'est des mots qui vont revenir chez les étudiants. Mais sûr qu'il y a la technique. Mais c'est mm -hmm. un peu comme tout dans la vie. quoi. Si j'ai envie, bah ça ira mieux. Euh, si euh, si ça me fait plaisir d'être là, ça, ça le temps passe plus vite. Hein. On l'a bien vu quand on était à l'école. On... <rire> quand on était jeune, on regardait l'horloge. Quand on aimait un prof, ça passait en trois minutes. Et quand on aimait pas un prof, t'avais l'impression que l'horloge faisait marcher arrière. Donc moi, c'est mon mon... mon... C'est ma façon de, de, de penser, encore une fois. Chacun pense ce il veut. Mais j'ai vraiment l'impression que si tu es investi à 100% émotionnellement dans ce que tu fais et que tu t'impliques, mais dans tout, hein, dans tout dans la vie, euh, tu y arriveras. Et, et donc, pour moi, l'ostéopathie, ça part de là. Euh, si, si, tu, euh, si tu aimes les gens, si tu aimes les patients, si tu aimes profondément être au contact des gens, parler, t'intéresser aux gens, et si tu t'intéresses vraiment à ton patient, à qui il est, etc., là, le patient, il voit la différence entre un mec qui est venu pour faire des techniques et un mec qui est venu pour l'aider. Est-ce que les patients te le disent Mais Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils te disent exactement Il y a plein de patients qui te disent ben « Regarde, ici, euh, je, je sens que tu, tu m'écoutes. Je sens ici que je ne suis pas un numéro de dossier. Je sens ici que je ne suis pas un patient euh, euh, qui vient juste pour se faire euh, manipuler euh, et puis après, euh, ciao, bye. » Donc, c'est bien qu'il doit y avoir une différence dans l'attitude parce que je ne suis pas meilleur que certains grands ostéopathes que je connais ou d'autres ostéopathes que je connais qui sont, euh, qui sont sortis en même temps que moi de l'école. Par contre, je pense que la différence c'est que je m'implique peut-être plus euh, personnellement dans euh, dans, les, dans la vie de mes patients. Voilà, voilà mmh. bah, pour moi la,
0: la, la différence par rapport à ça. Est-ce que c'est c'est pas justement un, un avantage ou une différenciation qu'ont euh, qu les ostéos de base euh, Moi, j'ai pendant les études, ça a été souvent ça. Ça a été euh, vous êtes les praticiens qui euh, vont faire mieux en termes de prise en charge, en termes d'empathie, en termes d'écoute, que que le médecin, par exemple, non pas que c'était un, un objectif de vouloir surpasser le médecin ou de, de vouloir dire on, on, va, on va prendre leur place sur un sur un euh, sur un, un problème particulier, mais euh, moi j'ai souvent été euh, été pas, pas élevé là-dessus, mais tu vois sur ce truc-là que vous allez être ceux qu'on qu va écouter. Est-ce que quand on te fait ces retours-là, est-ce que les patients qui te disent tiens chez toi Alex J'aime parce qu'on se sent écouté, on se sent, on sent que t'es impliqué. Est-ce qu'ils font la comparaison à, à, avec d'autres ostéos ou avec d'autres professions de santé Je crois
1: qu'ils font la, ils font la, ils font pas forcément la comparaison, mais ils font le constat. Ils font le constat que, que malheureusement aujourd'hui, euh, alors je vais le prendre très global pour choquer personne. La médecine, oh, tu peux choquer. La médecine aujourd'hui n'écoute plus les patients. Okay on, on, ça, je pense que euh, les, les, les dizaines de milliers de personnes qui t'écoutent euh, entendront cette phrase. Aujourd'hui, la médecine n'a plus le temps d'écouter, n'a plus le temps de comprendre. Euh, elle cherche à résoudre euh, une liste de symptômes, une liste de signes, au plus vite et au mieux possible. Voilà. Euh, avant, euh, le médecin, par exemple, c'était le médecin de famille. Il connaissait ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes grands-parents. Il connaissait l'histoire de la famille. Il pouvait détecter des troubles psychologiques, émotionnels, mm. des, des causes X, Y et Z. Aujourd'hui, t'es littéralement juste un nez qui coule avec une prise de sang, avec une hématocrite qui est basse, une radio avec un os cassé. Ou euh, voilà. Donc aujourd'hui, t'es plus, dans la médecine moderne, t'es plus un tout. Aujourd'hui, t'es es, 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 es des segments. Et des os, des muscles, des ligaments, des organes, t'es du sang. L'ostéopathie, j'ai l'espoir de, 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 de penser et de croire que aujourd'hui encore, les ostéopathes savent écouter le, le monde avec qui euh, ils interagissent tous les jours. Et je te dirais que je crois vraiment, on parlait d'écoute, mais si on s'interroge deux secondes, je crois que l'ostéopathe, c'est la dernière personne qui touche dans le monde médical. Hein un patient, de la façon dont on les touche. Je veux dire, euh, tu as beaucoup de médecins aujourd'hui euh, qui n'ont pas le temps de, de mettre la main vraiment sur leur patient. Ils les auscultent, mais il y a toujours un outil. Il y a un stéthoscope, il y a un otoscope, il y a une machine entre eux et le patient. Euh, moi, euh, toi, notre, notre outil d'examen, c'est notre main. Donc, on n'a on pas le choix que de toucher et d'entrer en contact direct et physique avec le patient. Donc, de rentrer dans sa bulle. Sa bulle, il faut la respecter, bien sûr, mais qui aujourd'hui rentre dans la bulle de quelqu'un à part ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants Personne. Il n'y a plus personne qui fait ça. C'est ça, je pense, la force de l'ostopathie. C'est cette capacité d'interagir au plus près de ce qu'est la personne dans son être. Parce que tu le touches. Et quand je dis tu le touches, tu le touches physiquement, mais tu vas le toucher aussi émotionnellement. Et c'est là le, 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 la, la force de l'ostopathie, moi, pour moi en tout cas. Euh, bien sûr, d'autres gens vont te dire non, 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 euh, c'est pas ça la médecine. Mais... C'est la vérité. Euh, un chirurgien, bien, bien sûr, il, il, il te touche. Mais encore une fois, euh, il a des gants, euh, il a des outils, etc. Et
0: il n'y a plus personne qui te touche comme un qui Quelle est différence avec un kiné, par exemple Un kinésithérapeute en France Oui, bien. Un kiné... Euh, je, je, évidemment, je connais la différence. On me dirait, il pose des... Non, mais ouais, c'est ouais. pour voir. Mais, que mais est que elle est bien. excellente, la question. Moi, je pense qu'un kiné,
1: c'est un technicien, OK, qui est à, on va dire... Euh, euh, je ne vais pas dire à la... la... C'est difficile parce que... Vas-y, lâche-toi. Ouais. Non, mais ce n'est pas une question de se lâcher, c'est une question de bien l'expliquer. Oui, moi, hein. moi, je pense qu'un kinésithérapeute, c'est une personne qui va arriver en deuxième ou en troisième ligne. Par exemple, euh, j'ai un patient qui s'est fait opérer d'un ligament croisé. Et ben, euh, par la suite, il va avoir des séances de rééducation. On va essayer de ramener son genou dans une mécanique euh, optimale, on va lui faire faire des exercices, on va travailler avec des machines ultrasons, euh, etc., tense, euh, euh, tout, tout un tas de machines pour ramener euh, ce genou au plus près de ce qu'il était avant, donc, pour retrouver une fonction optimale, ça peut être un skieur, ça peut être un sportif qui a besoin de performer. Ça peut être quelqu'un tout à fait normal comme toi et moi qui aurait besoin quand même de rediser son genou. Mais pour moi, c'est plus un technicien qui, à l'aide de techniques, va venir faire de la rééducation, de la réadaptation. Mais pour moi, il n'y a pas une globalité. Dans le sens qu'un kiné, euh, si tu viens pour ton genou, euh, c'est assez rare qu'il touche ta tête ou qu'il touche ton ventre. Euh, c'est assez rare que tu viennes voir un kiné pour une entorse de genou euh, et qu'il te dise, oh madame, là vous avez un problème de cervical. C'est assez rare qu'un kiné, tu viennes voir pour euh, une fracture de poignet, te dise « Oula, madame, euh, là, je vois qu'au niveau des lombaires, euh, ça, ça marche pas bien. » Donc, j'ai plutôt l'impression qu'ils segmentent un peu plus leur prise en charge et qu'ils qu sont un peu plus dans la prise en charge locale. Déjà, un, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. On ils sont penser. assez ouais. mal payés, il faut le dire. Il faut, faut même le, le, le dire aujourd'hui. Ils ont été revalorisés, je crois, de 3 euros de récemment beaucoup, en France. Hein, hein, je le dis parce que, même si je suis ici, je trouve ça scandaleux. Euh, alors que c'est des gens quand même qui sont euh, qui ont fait des études euh, universitaires ouais. euh, et je ne crois pas qu'ils déméritent au quotidien, mais ils n'ont pas le temps, ils sont mal payés et donc forcément, bah pour eux, ils n'ont pas le temps de passer comme nous une
0: heure avec quelqu'un. J'ai encore eu l'expérience hier euh, <coughs> de quelqu'un qui m'a dit euh, j'ai été pris en charge pour une douleur du dos là, euh, par un kiné, ça a duré 15 minutes il m'a à peine touché, il m'a foutu deux trois trucs exact. parce qu'il avait 15 personnes derrière qui tournaient ah oui. et, et alors il ne l'a pas critiqué comme tu sais genre ah, il n'avait pas le temps, euh, il, avait, il tenait le même discours oui, oh. mais il n'a pas le temps, il, il est payé à rien euh, donc euh, il, y une, il y a une conscience hein. combien... il y a une conscience de sa part ah Oui, combien de kinés on a vu en France quand on était jeune qu'il y avait 4 personnes dans la salle
1: une sur le tapis roulant, une sur le vélo, un sur le trampoline et puis hein, avec qui il faisait exercice et puis il faisait tourner Hmm. Parce que bah, ça lui permettait de faire quatre fois les actes en une heure, donc il gagnait plus sa vie comme ça. Hmm. Bah, moi je suis désolé, un ostéopathe,
0: c'est one-on-one. C'est toi et ton patient une heure dans une, dans une pièce. That's okay. that's et par rapport au, au généraliste, tu vois, qui lui euh, est censé faire un peu le. le, le rediriger vers. tu vois, tu, on, on compartimente beaucoup, mais le généraliste est là normalement pour essayer de faire un, un état général euh, du patient et d'essayer de de, de, de. de raccorder les sphères, de raccorder les, 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 les systèmes euh, pour justement. Euh, euh, bilanter bilanter l'ensemble tu penses qu'il fait pas le boulot est-ce que est-ce que le la question excuse-moi mais la question sous-jacente c'est est-ce que tu penses que le boulot l'ostéo finit par faire le ce que devrait faire un un, un, un médecin généraliste à savoir toucher bilanter Regarde, évaluer ça c'est une c'est une, une
1: superbe question et, et je, je vais la raccorder que, avec un avec autre chose tu me parles des généralistes moi j'ai toujours dit que l'ostéopathe c'est le généraliste des médecines manuelles. Je vais revenir à ça dans deux secondes. Un médecin généraliste, lui, c'est malheureux à dire, mais il est généraliste. Alors, il doit avoir des connaissances dans tout. Donc, on s'entend que lui, il faut qu'il soit un peu rhumato, un peu cardio, un peu gastro, un peu pneumo, un peu ci, un peu ça. Quand tu fais tout, à l'arrivée, tu ne fais rien. Okay Par contre, sa force, et c'est ce que ce devrait être, sa force, c'est de pouvoir dire « Oula !» détectant. Attends. Là, il y a un truc, je te réfère chez un cardiologue. Mmh. Là, il y a un truc, je te réfère chez un rhumatologue. Là, il y a un truc, je vais te réfère chez un ostéo. Là, il y a un truc, attends, bouge pas. Je vais t'envoyer te faire une prise de sang, etc. Et donc, le médecin généraliste, pour moi, c'est un peu comme le, 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 le premier aiguillage. Celui qui va te dire « Ok, ça c'est urgent, hôpital. Ça, c'est pas urgent, je t'envoie faire des examens. Ça, c'est définitivement pas pour la médecine. Je t'envoie là ou fais autre chose. » Ça étant dit, eux aussi, ils sont pressés par le système. Ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, parce qu'ils ont de plus en plus de patients, la population est vieillissante, le, le, les besoins en santé sont de plus en plus criants. Là, on parle pour la France, mais les gens devraient voir l'état du système de santé québécois et je pense qu'ils s'estimeraient plus que chanceux d'être en France. Souvent, je dis aux Français qui mmh. sont en train de faire des manifs, des grèves en France à longueur d'année, prenez un billet d'avion et allez ailleurs dans le monde. Je ne dis même pas le Canada ailleurs dans le monde. Moi, j'en ai fait des dizaines de pays. Je peux te dire un truc, mais les gens, ils reviendraient à la nage en France. Et c'est pour ça que tous les jours, il y a des gens qui prennent des bateaux au risque de leur vie pour venir en
0: France. Parce que la France, je ne dirais pas que c'est pas le paradis, mais c'est pas mal. Oui, bah, si on veut y aller, c'est que visiblement, euh, il voilà. y a un intérêt. Mais il y a que les Français pour dire que la France, c'est de la merde. Et c'est tout le temps comme oui, ça. mais alors attends, attends, parce que là, je vais me faire l'avocat du diable. T'es parti. C'est facile pour toi de dire ça. Ouais. Moi, je suis parti pour voir autre chose. Parce
1: que je pense que euh, découvrir euh, d'autres choses, c'est ce qui t'enrichit. Donc, depuis tout petit, moi j'ai eu la chance, mes parents m'ont fait voyager, j'ai fait des échanges linguistiques au Mexique, au Canada, aux états unis euh, dans beaucoup de pays d'Europe. Et je pense que tu es la somme de tes expériences. Et donc, plus tu vis de choses, et plus toi, tu t'enrichis à chaque fois. Je suis venu ici en pensant que j'allais passer une année. Je te le disais, Sincèrement. Ouais. Je suis venu après les manifestations qu'il y a eu en 2006 en France. C'était quoi ces manifs C'était les manifestations lors de... lorsque le gouvernement voulait changer euh, la loi sur l'ostéopathie. Littéralement. Ah oui, d'accord, donc oui, c'était par rapport à ça. Voilà, c'était littéralement bah, à partir de demain matin, vous, petits ostéopathes, vous ne pourrez plus faire de manipulation. Plus faire de bébé, plus faire de femmes enceintes, etc., etc. Ça, c'était les médecins euh, qui venaient appuyer euh... ouais, C'était En fait, c'était, le, le, c'était pas les médecins. C'était littéralement le ministère de la Santé qui avait décidé qu'ils allaient statuer sur l'ostopathie. Oui, mais sous pression de qui bah, sous, pression de, de, sous pression, bien sûr, de, 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 de l'ordre des médecins et de la médecine en temps normal. Mais ça, ça ne me dérange pas. Le, la régulation, ça fait partie de la job.
0: Non, mais j'accuse je, je, personne, mais c'est juste pour savoir d'où ça vient. Parce qu'ils ne se décident pas à faire une loi et à provoquer des restrictions. Oui, mais si derrière, il n'y a pas eu des gens que, qui ont voulu que ça Parce qu'en fait, fait hein.
1: l'ostéopathie, jusqu'en 2006, il n'y avait pas vraiment de structure. Okay Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'an 2000, euh, 95% des ostéopathes étaient des kinés donc des kinés qui avaient fait la formation d'ostéopathes mmh. à temps partiel. Il y avait quelques chiro et il y avait des ostéopathes qui avaient été formés en Angleterre et qui étaient revenus en France. À partir de l'an 2000 environ, il y a beaucoup d'écoles de, de, d'ostéopathie qui ont formé ce qu'on appelle des templins dont moi je fais partie. Des templins, ça veut dire des gens qui n'avaient des, ninis, des ninis, ni, ninis, ni kinés ni médecins, qui ont décidé de devenir ostéopathe. Et donc, c'était un temps plein, 5000 heures, 5 ans, tu fais l'école, tu sors ostéopathe. Donc ça, c'est sûr qu'il fallait le réguler, il fallait le structurer. Mais donc, bref, en 2006, le gouvernement a dit plus ci, plus de ça, plus de l'autre. Moi, j'ai dit, attends, j'ai étudié avec des excellents professeurs dans des excellentes écoles. C'est pas vrai que moi, je vais être réduit à faire des massages et euh, des petits tripotages. Donc, je me suis dit, mais je vais partir à l'étranger. Euh, qui était elle? J'étais. Ouais, J'étais dans, ouais, dans ces ouais. manifestations euh, à Paris plusieurs fois, à Lyon aussi. Ostéopathie en danger. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est sûr... Euh, C'était en vrai, en hasard, un hasard. j'ai rencontré quelqu'un lors de ma formation d'ostéopathie euh, équine qui habitait euh, au Québec. Et, et ouais. elle m'a proposé. Elle m'a dit mais pourquoi tu viendrais pas passer euh, une année ou deux au Québec Il y a une bonne école à Montréal. Je les ai contactés. Et, euh, et, et finalement, à l'époque, c'était facile d'avoir un visa il <rire> n'y avait personne qui voulait venir au Canada, forcément. Alors que maintenant, tout le monde veut venir ici. Voilà. Alors je suis parti, <rire> et puis j'ai fait une année. Et ouais. puis, euh, bah, on pourra raconter la suite de l'histoire après, si tu veux, mais, non, donc, mais ouais, oui, je suis oui, resté. Ouais. Bon, en fait, c'est simple, j'ai fait une année. Euh, j'ai refait des cours ici. Ils m'ont proposé de passer leurs examens parce que ça se passait vraiment super bien. Ils m'ont dit, bah, passe nos examens, on va te délivrer une équivalence et puis euh, bah, tu pourras travailler ici par la suite. Et, et en fait, euh, j'ai eu le... le le plaisir d'avoir de, des professeurs charmants, dont une, dont une professeure, Nathalie Vio qui est une femme extraordinaire, et qui euh, m'a dit, mais Alex, euh, tu travailles vraiment pas comme nous, euh, c'est totalement différent, ton approche, ta façon de travailler, tu sais quoi euh, On est en 2006, là, alors hein On est en 2006, ouais. Nathalie Vio qui est ostéopathe sur le plateau, donc est un quartier de Montréal pour ceux qui ne connaissent pas un quartier effectivement magnifique où il y a beaucoup de français trop de français peut-être même.
0: je me demande si ce n'est pas que les français qui disent qu'il y a trop de français là-bas je crois qu'il y a beaucoup de québécois qui disent aussi qu'il y a trop de français ils ne le disent pas au
1: doigt et donc voilà donc cette ostéopathe Nat m'a proposé de venir travailler pour elle et donc j'ai commencé à travailler chez elle donc j'ai changé mon visa d'étudiant pour un visa de travail je me plaisais beaucoup chez elle j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de patients et, euh, et donc en fait, au bout de deux ans, je me suis dit, bah pourquoi je resterai pas Et donc finalement, je suis passé euh, de euh, venir pour une année à venir pour deux, pour trois. Puis j'ai demandé ma résidence permanente. Je l'ai obtenue. Et puis euh, par la suite, en fait, euh, bah, j'ai réalisé que je me plaisais beaucoup au Québec. Ouais. J'ai introduit l'ostéopathie équine ici. Et donc, euh, ouais. et donc, on en parlera. Et donc, ouais. je, suis, euh, voilà, je suis resté. Mais je ne suis pas parti euh, en pensant que la France, c'était de la merde, en fait. Moi, je suis parti parce que
0: j'avais envie de vivre autre chose. Et puis, la vie m'a guidé. Euh, voilà. Donc, euh, je... Aujourd'hui, est-ce que tu partirais si tu étais... Euh, parce que bon, tu, tu restes quand même en, en contact avec beaucoup de personnes en France. Tu vois ce qui se passe, tu suis l'actualité. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, tu partirais pour ces mêmes raisons Si tu étais, euh, si étais un jeune ou si tu avais 20-30 ans, actuellement en France, un peu dans cette même... Euh, euh, dans cette même situation de vouloir aller voir autre chose euh, ça serait les mêmes raisons ou des raisons différentes oh, est ou est-ce que question. tu resterais bah. c'est le frôlé en fait c'est que
1: la, la question est toujours euh, est-ce que il y a des gens qui sont extrêmement casaniers euh, qui eux euh, vont très très bien dans leur petite routine dans leur petit train-train qui n'ont pas envie de prendre de risques moi j'ai toujours pris des risques ça ne m'a jamais dérangé euh, est-ce que je partirais aujourd'hui <rire> je t'avoue franchement que en tout cas certainement je ne rentrerai pas déjà pour commencer Attends, tu rentrerais pas. c'est-à-dire Aujourd'hui, si on me disait tu rentres en France demain, je te dirais non. Donc, déjà, ça, c'est la première étape. à partir. Pourquoi 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 Parce que c'est rendu un pays de taré. Pourquoi Non, mais il faut être fou pour vivre en France actuellement. Tu Il faut être fou. Je pense ça
0: dépend des régions. Ça dépend des endroits. Ça dépend des régions. Ça suit ton métier. je veux dire,
1: on était en France en 2002, 3, 4, 5. On sortait en soirée. Déjà, nos copines se faisaient insulter si elles avaient une sorte de jupe ou un petit haut, un décolleté, etc. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pire. Je suis allé avec ma femme québécoise euh, l'année dernière en France. Bon, ma femme québécoise qui, elle, bah, elle aime s'habiller comme elle a envie de le faire, parce qu'ici, au Québec, on s'habille comme on a envie de s'habiller, et qui s'en fout d'avoir une jupe courte ou un décolleté parce que ça lui plaît. Eh bien, on était à Place Belcourt à Lyon, et elle s'est fait, mais insultée par une bande de racailles, et elle commençait à vouloir leur répondre en québécois. Je lui ai dit Non, 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 non c'est quoi ouais, ouais. 52 on va la jouer calme. Oui, surtout, ça n'a pas d'intérêt. Exact. Donc ça, c'est pour la première chose, l'insécurité. Franchement, la France, en ce moment, c'est devenu n'importe quoi. Tu vois, tous les jours, des mecs qui se font euh, trancher la tête, euh, poignarder, euh, tirer dessus, euh, les filles qui se font machin, bon, bon je ne ferai ferais pas ça. Et, et, et pour élever des enfants en France, aujourd'hui, il faut, 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 faut attacher sa tuc, comme moi, québécois. Moi, mes enfants, ils jouent devant chez moi, ils vont au parc à 300 mètres quasiment tout seuls. Et il n'y a jamais personne qui se pose la question s'ils vont revenir ou pas revenir. Et si euh, je les laisse 10 minutes sur le, dans le jardin devant chez moi, s'ils si vont être partis. Euh, au Québec, il n'y a pas de barrière devant ta porte de maison. Ta porte de maison de directement sur la rue. En France, 95% de chances que quand tu reviens le soir, tu n'as
0: plus de portes, plus de télé, plus de machin. Donc c'est ça, c'est qu'ici... C'est pas... Encore une fois, je ne suis ni pour à 100%, ni contre à 100%. Parce que c'est pas... Non mais c'est un gros raccourci. Ouais, c'est ça. Pour ça, je te dis, mais moi je te parle pour la première raison, ce qui prépare C'est un biais
1: aussi. Bien sûr que c'est un biais. Mais pour cette première raison-là, franchement, je ne pas en France. Deuxième raison, en France, en fait... C'est mal vu de gagner de l'argent. C'est mal vu de réussir. C'est mal vu de travailler. Euh, Aujourd'hui, le travail, quand t'entends des partis politiques qui te disent euh, « euh, bah, il faut avoir le droit de glandouiller », bah ouais, ok, mais tu glandouilleras sur tes heures, euh, sur, ton temps, sur ton temps libre, tu vois. Euh, moi, je suis arrivé ici, j'avais deux valises et un hein, pré-étudiant. Tu vois, j'avais eu la chance de travailler pour payer mes études d'ostéopathie en France. Je travaillais à la SNCF en tant que contrôleur, les vacances. Mmh. Et je travaillais chez Securitas, euh, et je faisais des, 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 euh, des gardes le week-end, 6h-18h, le samedi dimanche dimanche. Okay Donc, j'ai travaillé toutes mes études. Parce qu'on sait que les écoles d'ostéopathie, ça coûte cher. Je suis arrivé ici, j'ai réussi à faire un prêt étudiant en France, que je remboursais, et je me suis fait. Bien sûr, j'ai rencontré des gens géniaux, mais il a fallu que je me fasse. Et j'avais la pression, parce que c'était soit tu réussis ici, soit tu rentres en France. Donc, la question ne se posait pas. pas il n'y a pas euh, d'aide au logement, il n'y a, a pas de ça quand tu un immigrant, es non, quand tu es Nouvelle-Arrivée, voilà, il
0: euh... Rien,
1: ok. Donc la question se posait pas. Donc fallait se, fallait sortir les doigts et il fallait y aller. Et donc, euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose Bien sûr que c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à donner tout dans le bec, tout cru, euh, tout cuit.
0: Bon, je pense qu'on a tendance à donner tout avant, de... c'est euh, ou alors on, on veut, on veut euh, recevoir avant de donner. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je te dis franchement, je
1: suis extrêmement fier de mon parcours et. Je pense que je suis qui je suis aujourd'hui à cause de ce parcours. Tu sais, quand je te parlais tout à l'heure, les voyages, les expériences. Ouais, ouais. Donc, à force en fait, d'être en France avec un système où tout le monde veut tout gratuit, euh, veut tout avoir sans rien donner, comme tu dis, euh, euh, bah, ça pose un problème. Et, et littéralement, euh, réussir en France, c'est devenu un gros mot. Faire de l'argent en France, c'est devenu un gros mot. Regarde les polémiques il n'y a pas longtemps, LVMH parce que je suis quand même beaucoup l'actualité française, sais pas, je pas suivi, moi, bah, le mec, c'est le VMH, c'est le groupe Vuitton. Okay le mec fait des milliards, certes, mais combien de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects en France Elle est où la fierté d'avoir un mec comme ça en France qui réussit et qui tire la France vers le haut Voilà. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'en France, faire de l'argent, réussir, c'est mal vu. Enfin, aux états unis un mec comme Elon Musk, un mec comme euh, Buffett, un mec comme, euh, euh, comme Bezos, ces mecs-là, ils tirent les autres vers le haut. Parce que la, la mentalité américaine, c'est on va se servir de ce mec-là pour nous-mêmes monter. Alors qu'en France, c'est l'inverse. Il y a un mec qui réussit, tout le monde lui tire dessus, comme du bal-trap, en essayant de le faire descendre, ou tout le monde lui tire sur les pieds pour le faire redescendre. Mmh. C'est pas une belle mentalité, ça. Mmh. La mentalité, c'est au vient contraire. Douce, hein. Ça vient d'où bon, Je crois que c'est la bonne vieille morale judéo-chrétienne, tu vois. L'argent, c'est sale, la réussite, etc. Donc voilà. Mais après, pff, ça, ça, tu... serait des, ça serait des spécialistes qui pourraient te parler de ça. Ouais, moi, non, c'est ce Tu sais
0: ce que j'ai remarqué Beaucoup, moi, j'ai pensé à ça la dernière fois. Euh... Gad des on a, on a une tendance... Alors, je ne sais pas si c'est une espèce de jalousie à un moment donné qui vient se retourner, parce qu'on a eu des, on a des gens qui réussissent en France quand même. Euh, des humoristes, des acteurs, des chanteurs. Euh, je pense à Gad Elmaleh, euh, là. Euh, bon, euh, qui monte qui monte qu'on adulte. Et qui, à un moment donné, font une petite faute. Et j'ai un peu cette impression que c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de jalousie profonde qui vient dire « Ah, ben voilà Ça y est euh, !» Ça y est, bah, en fait, c'est pour ça. C'était invendu, c'était... Il volé se... Je, je n'ai aucune idée s'il a... J'ai regardé un petit peu, évidemment. Mais je pense qu'il s'est inspiré, il a pris des trucs. Mais tu, je ne pense pas que tu établis une carrière comme il l'a établie s'il si, euh, n'avait pas apporté... Euh, s'il si, 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 si avait apporté zéro. Et alors, il y a, il y a cette espèce de, de désir, un petit peu... Euh, ce, ce désir profond de, une fois que tu es sur le piédestal, la personne, elle, a tombé, elle, est, elle est un petit peu tombée ou elle a fait une faute. Et il y a un malin plaisir à venir la, la, la descendre et la rabaisser au maximum. Parce que, on ne va pas se le cacher, c'est rassurant. Regarde, c'est drôle que tu parles de Gad mallet Moi, j'ai eu l'occasion de voir son premier spectacle à saint paul trois châteaux dans le
1: sud de la France. Okay C'était une de mes amies, qui était ostéopathe à l'école avec moi, qui m'a envoyé voir ce spectacle. C'était son premier spectacle. Gad mallet était inconnu au bataillon en France. Son euh... premier spectacle, quand il faisait encore la cigarette.
0: Avant la cigarette. Oh, euh... Oui, avant la cigarette.
1: Même. Ouais. Okay et je l'ai eu ici, je l'ai suivi. Et j'ai eu, eu la chance à Montréal de le voir dans un tout petit... Euh, dans un tout petit... Euh, comment dire Un petit... Euh, un petit, ouais, salle, un petit pub, un petit bar, un truc comme ça Faire son premier show en anglais Et quand tu dis son premier show en anglais C'est-à-dire qu'il avait encore le calepin avec les papiers Il faisait ses blagues, il faisait ses, ses, ses tours Et il les modifiait en cours de route
0: Est-ce que c'était après sa carrière en France Qu'il avait déjà explosé ou Oui,
1: il avait déjà explosé en France okay. Et là, il s'apprêtait à faire des spectacles en anglais okay, C'était okay. euh, au Forum Colisée À côté de, de Concordia à Montréal et c'était son premier 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 petit spectacle en anglais, il était en train de faire un petit rodage, il était en train de, essayer de se lancer et voir comment ça allait donner. Je peux te dire un truc, les gars qui réussissent dans n'importe quel domaine, c'est des fous de travail. OK Moi, je pense que oui, il y a le talent. Puis ça tu m'enlèveras pas dans l'idée que le talent il fait partie de la réussite. OK La chance fait partie de la réussite, mais le travail c'est 90 80 c'est un mec comme Cristiano Ronaldo, un mec comme Lionel Messi si on parle de soccer euh, n'importe quel mec rendu à ce niveau-là de, de, de performance ça peut pas juste être la chance et le talent. Excuse-moi du peu là mais un chanteur comme par exemple Céline Dion qui est une star québécoise ici, planétaire maintenant cette femme-là elle a travaillé mais comme une folle pour en arriver à au aujourd'hui Les gens pensent qu'elle d'un seul coup elle est arrivée et pouf non non, n'importe quelle personne qui a réussi à passer des dizaines, des centaines, des milliers d'heures. Que ce soit être un ostéopathe, que ce soit être un, 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 un pianiste, que ce soit des, un danseur, un, un sportif de haut niveau, c'est des millions de fois qu'il a répété le geste, qu'il a, qu a fait des erreurs, qu'il a recommencé, qu'il a re-recommencé. C'est ça. Et le problème, c'est que la valeur travail, moi je te le dis, pense, je le pense comme ça. La valeur travail. Mmh je pense qu'elle a, elle a, elle a malheureusement un peu perdu de, 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 sa, de, de sa brillance. Il faudrait que remettre le travail au centre du débat. Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent que non. Travailler, c'est mal. Travailler, c'est pas bien. Etc. Ouais, mais excuse-moi. Si tu
0: travailles pas, là, je vois pas comment tu peux y arriver. Ça sera pas grand chose. C'est parce que je pense aussi, bon, on dérive un peu, mais on est dans une société où finalement, le... Ce qui compte le plus, c'est le plaisir. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Je pense qu'il y dans mon travail. Hein. Ce qui, mais c'est ça, c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est mmh. une fois qu'on enlève toute forme de souffrance et toute forme d'obstacle, qu'on finit par se faire chier. Et, euh, et c'est parce qu'il y a un obstacle et qu'on le surmonte qu'on qu est. Ouais, mais... Qu'on se sent vivant, qu'on a l'impression qu'on que, qu est... Le, le, enfin, le bonheur, je pense, c'est à partir du moment où tu arrêtes de le chercher que déjà, il va commencer à se manifester. et C'est que si le bonheur, si, si pour toi, dans ta vie, ça va être d'éliminer absolument toutes les contraintes, les obstacles, les difficultés et le travail, euh, en fait, euh, tu, tu compares à quoi Tu es, es bien, mais tu mais es bien euh, à comparer à quoi Peut-être que les bouddhistes te diront, euh, tu es bien euh, dans l'absolu comme ça, tu, ouais. tu, tu, tu navigues dans les sphères... Tu euh... sais <rire> Moi je, pense, moi, je pense que le problème, en fait, c'est qu'on a, on a,
1: on a un problème, en fait, avec, on pense que le travail, c'est un effort. Et donc, il ne faut pas faire d'efforts. Mais ça va ensemble. Mais moi, je pense, je pense que c'est bien de faire des efforts. Exactement. Moi, je pense que, tu sais, quand tu fais, par exemple, je ne sais pas, moi, tu vas, on va prendre, prendre l'exemple de, de gars qui vont au gym, ok. toi, tu interviews beaucoup de bodybuilders, de sportifs de haut niveau. Ils sont passés, par des séances extrêmement difficiles, ils ont fait des efforts incroyables en termes de nutrition, en termes de gestion d'horaire, de ci, de ça, pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Et c'est ce travail qui paye et qui leur permet d'accomplir leurs objectif euh, personnel ou des, des résultats en compétition, etc. Donc, c'est un package, je veux dire, le travail, les efforts, et quand tu te retournes et tu te dis wow, « Waouh, je suis parti de là », j'ai fait tout ce travail, j'ai accompli tout ça, j'ai fait tous ces efforts, mais regarde aujourd'hui où je suis. Là, tu es fier de toi. Et il faut redonner ce sentiment de fierté aux enfants, aux gens. Si tu fais rien, comment mmh. tu peux être fier de toi Tu sais, je veux dire, moi, mon fils, il n'y a pas longtemps, euh, il voulait tirer un arbre qu'on avait coupé, mais il était super lourd, cet arbre-là. Tirer quoi euh... Bah, tu sais, il voulait le, le tirer, le oui, le il voulait le tra tracter jusqu'à un, jusqu un, jusqu un feu qu'on avait fait. Et là, il me dit Ah, papa, euh, je suis tanné, un bon Québécois, j'en ai marre, je veux rentrer. Je dis, non, 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 tu as décidé de prendre cet arbre et de l'emmener là-bas, tu l'emmènes là-bas. Je vais te filer un petit coup de main, certes, mais tu vas l'emmener. Il a tiré dessus, il y avait peut-être une cinquantaine de mètres, il faisait comme presque 10 cm de diamètre, peut-être 5-6 mètres de long. Une belle bête, franchement, pour un enfant de 6 ans. Il l'a tiré, il, tu verrais comme il avait galéré, galéré. Quand il est arrivé au bout, qu'il a réussi il m'a tapé dans la main, il m'a dit oh, Regarde papa, c'est moi qui l'ai tiré tout seul. Il a couru jusqu'en haut pour voir sa mère et dit T'as vu maman T'as vu l'arbre que j'ai tiré Il était super fier de lui, ouais. de ce qu'il avait accompli. Si je lui avais dit ouais, C'est bon mon fils, c'est bon, allez, rentre à l'intérieur, là, je vais m'en occuper de ton arbre. Bah, lui, en fait, il serait dit Ah oh, bah, regarde, quand j'y arrive pas, ouais, c'est pas grave, je le ferai pas, il y a quelqu'un qui le fera pour moi, ça va bien aller. Puis, qu'est-ce que ça lui donne, ça, comme image pour son futur c'est quoi Ça veut dire en gros, à la première, à la première, cap, à la première difficulté, à la première, on euh, va dire, contrariété, j'arrête, j'abandonne et puis euh, quelqu'un d'autre le fera pour moi, on verra Non. Non, je c'est de Ouais, mais moi, l'assistanat, je suis désolé. J'ai pas de problème à aider, quand je te dis, tu vois. Mm. Je l'ai aidé. Ah, ben bah non, mais tu passes ta vie à aider. C'est ça. Et, et, et l'aide, c'est une chose. L'assistanat, c'en est une autre. Et encore plus, je le ferai pas pour toi. Donc, si t'as envie que l'arbre-là aille là-bas, je suis désolé, mon gars. On peut le faire ensemble. Mais c'est pas vrai que je le ferais pour toi. Et si on s'appliquait
0: ça au quotidien,
1: on aurait beaucoup moins de problèmes. Je te le dis, moi.
0: Alors, ça me fait penser, tu vois, euh, avant, qu avant que je bosse à la clinique et qu'on qu qu bosse ensemble, quoi. Euh, c'était à Montréal, c'était à l'époque le Saint-Jude. Il y avait euh, une histoire marrante, ça aussi. Je ne sais plus si je l'avais déjà raconté dans les anciens épisodes, mais bon, peu importe. Et euh, non, là où je veux en venir, c'est que c'était intéressant parce qu'il y avait un des managers qui, à un moment donné, avait fait. Euh... Alors, j'avais été présent parce que euh, c'était une réunion un peu entre, entre physio, entre, entre masseaux. J'étais le seul ostéo dans l'endroit, le, dans mais euh, pour un peu une réunion d'équipe et un peu une espèce de, 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 de coaching, tu vois. Mmh. Et il avait montré une vidéo. Euh, on va comprendre où c'est que je vais en venir. Il avait montré une vidéo d'une fille. D'une petite fille qui essayait, de, qui essayait de monter sur un poney, monter sur un cheval et qui s'était repris à peut-être 20, 30 fois euh, avant de, de, de finir par y arriver. Et en fait, il nous avait posé la question avant qu'elle y arrive. Euh, il avait mis en pause la vidéo, le fameux manager, là, et euh, il nous avait dit euh, qui a envie de l'aider et tu sais, au bout de, de quelques-unes des fois, comme ça, on a presque, on a tous levé la main automatiquement, se dire « Bon, ben elle a essayé, ça fait plein de fois qu'elle essaye, euh, t'as envie de l'aider, t'as envie de, le, de, de, de lui porter... Euh, »« Assistance. »« Assistance, bon. Il » avait, Il avait dit « Ok, très bien », il avait remis « Play » sur la vidéo, et au bout d'une dizaine de fois supplémentaires, elle finit par y arriver, elle monte sur le cheval ou je ne sais quoi, et puis elle balade, elle se balade. Et ça avait été un petit peu la leçon, c'est que « Aider oui, assister non », et c'est vraiment pas facile. Euh, et la conclusion, euh, si je me souviens bien, c'était euh, tu aides, tu fais pour la personne quand, euh, quand il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus rien à la fin, euh, quand il n'y a plus d'issue. Tu vois Mais là, jusque là, elle a, fait, elle a essayé 30, 50, je sais pas, 30, 40 fois d'essayer. À la fin, elle y arrive. Elle n'a pas besoin d'aide. C'est pareil avec les patients. Alors, attends, ça, on va revenir sur ça. Je voulais revenir sur, euh, <rire> sur, sur l'histoire de Gad Elmaleh parce que tu vois, je me suis arrêté pour dire que c'est vrai qu'on aime bien faire descendre les gens de leur piédestal. Euh, surtout les gens qui ont réussi en France, bon, j'ai l'impression. C'est arrivé aussi. Euh... Alors, attention. Je... Ici aussi, hein, je te rassure. Ici aussi oui, oh, c'est la, 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 hein. la Oui, mais c'est la même culture.
1: C'est quand il y a eu. Euh... J'ai l'impression que je le vois beaucoup moins, ça. Je le vois moins. Ouais. Mais il euh, y a quand même un petit peu ce, ce penchant pour dire euh, les gens qui réussissent. Euh, euh, le, le Québec, On aime bien les voir chuter. Ouais, le Québec, c'est une société qui est hybride. Hein. Est... Moi, toujours, c'est ouais. la moitié de l'Europe et la moitié de l'Amérique du Nord. C'est. Ouais, oui, c'est pas Le, le, le Québec, c'est une province qui est à part. Ouais. C'est la seule province francophone dans toute l'Amérique du Nord. faut ouais. savoir quand même. 50 États américains plus 13 provinces et territoires canadiens. Une seule qui parle français, c'est nous. Euh, donc, oui, effectivement. Le, le Québec, c'est vraiment. Une province à part pour ça. C'est
0: vrai qu'il y a vraiment une culture euh, qui est très américanisée sur, euh, sur le, le, la, la pop culture, tu vois, sur les, les références, ouais. mais en même temps, il y a quand même euh, la culture européenne aussi. Euh, ouais. Peut-être beaucoup les Français qui sont venus. Oui,
1: et puis il y a, a l'histoire.
0: Hein? C'est quand, quand même quoi même quoi dire, mais il y a beaucoup
1: d'Espagnols, beaucoup de Portugais, beaucoup de Grecs euh, ici, euh, beaucoup d'Irlandais et d'Anglais, parce qu'à la base, c'est quand même beaucoup euh, des Irlandais, des Anglais, des Français qui sont venus au Québec. Donc effectivement, il y a quand même cette culture là. Quoi.
0: Ce qui m'a fait aussi me remettre en question sur le, la question d'immigration, qui souvent et pour beaucoup euh, est, est considérée comme un, le, le mal, un des mots principaux d'une société ou d'un pays, c'est l'immigration de masse, euh, le pluriculturalisme le, le, pluricultu, le Ouais, exact, merci. Euh, je pense que le problème il est pas là, il est peut-être sur euh, ailleurs, parce qu'ici effectivement on a de tout, on a de tout. et moi je ne pense pas que l'immigration soit ouais. le problème. Bon. Et, euh... et on va... <rire>
1: Si j'ai politique <rire> l'immigration c'est pas... au québec c'est la beauté regarde moi je suis un rien, tout hein. moi je suis un immigrant si on prend ça comme ça moi aussi. mais on, on a tous les jours plus de patients immigrants que de patients québec surtout nous à montréal parce que montréal c'est une ville pour les pour les, 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 les français qui nous écoutent c'est une île montréal mais c'est la seule ville du québec qui parle aussi bien français qu'anglais tout le reste du québec c'est 94 80... 15% et plus des gens qui parlent uniquement français et qui ne veulent pas parler anglais. Et qui veulent pas parler anglais. Et donc, euh, l'immigration à Montréal... Et même ailleurs, moi je pense que c'est une chance. Et d'ailleurs, on a beaucoup de patients. Mais combien j'ai de patients russes mariés avec des colombiennes euh, qui m'amènent leurs enfants, qui viennent se faire traiter Combien on a d'italiens de, 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 Bon, bien sûr. De, mais combien. Là, j'ai un patient hier du Burundi euh, qui est marié avec une Sénégalaise, ils m'ont emmené leur bébé, etc. Je veux dire, il y a des mix ici qui sont incroyables. Moi, ouais, euh, beaucoup. Hein. L'immigration ici, mais c'est fou. En ouais. fait, c'est que. Euh, L'immigration, moi, je pense que c'est une richesse ici. Ça amène euh, des trucs incroyables. Je veux dire, euh, moi, je, je sais pas comment le dire, mais l'immigration,
0: c'est ce qui valorise le Québec. Alors, c'est quoi le problème, si ce pas l'immigration Où en France, par exemple On entend souvent. Non, mais je veux dire, ouais, mais... pas, moi, j'aime pas politiser le, non, le truc, que, si tu veux, on va pas parler de ça. Parce qu'en plus, je voulais aller ailleurs. Mais. Euh... Non, mais en France, on te dit que c'est l'immigration le problème, mais moi, je pense pas que c'est l'immigration. Mais non, parce que mais je, moi, j'aurais je eu tendance à, à croire certains qui, qui, qui diraient ça. Euh, en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, alors attends, je comprends pas. Euh, on, on a de toutes les cultures, on a de toutes les nationalités, ou presque. Euh, par contre, il n'y a, a, a pas les problèmes qu'il y a en France et qu'on juge être dus à Moi, je vais te le dire. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation.
1: C'est tout. Moi je suis désolé. Ici tu laisses ton téléphone portable sur la table ou tu laisses dans la salle d'attente, personne qui va te le piquer quoi. Tu laisses ta porte ouverte, je te dirais que tu vas, tu fais 200 km au nord de Montréal, tu laisses, ton, tu laisses ta voiture ouverte ou ta maison ouverte, personne qui va rien te voler. C'est une question d'éducation. Ça c'est pas. Voilà. Et les gens bah, ils, ils se respectent, ils se respectent les uns les autres.
0: Comment on fait pour que les gens se respectent Bah ça si je le savais, je serais postéopathe, je serais président de la République. <rire> <rire> voilà. Ce que je voulais dire sur Gad tout à l'heure, c'est que finalement, je pense pas qu'en France, tu vois, on a pas, on a une, on a quand même un bon fond parce que regarde, pendant une dizaine d'années, on a tapé sur Gad Elmaleh. Bon, je reprends cet exemple parce que c'est lui -là qui illustre ce que je veux dire. Alors, on a tapé sur Gad Elmaleh, euh, on l'a même euh, privé euh, de faire des spectacles. Euh, et là, il revient. Et j'ai l'impression que il revient là. Il fait beaucoup d'interviews. Ah ouais. euh, il il a fait un si... film en plus. Et ouais, tout, ouais. Je sais pas s'il si prépare un nouveau spectacle ou quoi, mais. Et il se fait réaccepter, accepter euh, J'ai l'impression que finalement, c'est comme une, euh, y a une boucle temporelle où on va aduler quelqu'un. Ensuite, on va vouloir le faire chuter. On va prendre du plaisir à ce qu'il chute. Et une fois que c'est fait, on va peut-être se dire, attends, quand même, il avait fait quand même, il avait quand même fait un travail. Alors en fait, quand même, on l'aime bien. Hein. Et ça, je le vois. Euh, alors, pour les férus de fitness qui ont suivi un peu les débuts dans le, dans le fit game, euh, Tibo Winshape, ça a été ça pendant très longtemps. Ça a été ça pendant très longtemps. Enfin, pendant très longtemps, ça a été un peu le même parcours. Il a été énormément aimé. Tu vois qui c'est, Timo Chalamet Non ou non, non je ne connais pas. Non. Bon, c'est le, on va dire, c'est celui qui a propulsé le fitness en France euh, à son paroxysme. C'est lui, c'est qui a eu le plus d'abonnés. Aujourd'hui, il, il fait, il fait, il fait plus que ça. C'est devenu presque un influenceur, comme on dit. Mais, mais il a, il a vraiment propulsé avec la musculation, le fitness, tout ça. Et ensuite, il s'est fait euh, énormément euh, critiquer par, par beaucoup de gens parce qu'il a peut-être dit deux, trois conneries, parce qu'il a poussé le truc au bout et parce que je pense qu'en fait, il a représenté euh, ce qu'on considère comme le succès dans l'absolu, celui qui est allé au bout. C'est-à-dire que Thibaut InShape, voilà, il, est, il, est, il est intouchable. Donc, il a été beaucoup critiqué. Ouais, maintenant, c'est de la merde. Ouais, ceci, cela. Et puis, euh, et puis, maintenant, on en revient où tout le monde, dans le milieu du fitness de la muscu de la de la, de la de euh, à dire et je suis le premier et je, je l'ai pas critiqué à ce point là tu vois mais s'accordent à dire ouais mais quand même c'est le top ouais mais quand même il a il a c'est à dire qu'on revient à lui donner un, un des avantages on lui revient à, à lui trouver des bénéfices alors qu'on a essayé de le faire chuter il y a quelques ouais. années donc j'ai l'impression qu'il y a ce parcours où une fois qu'on est en haut on essaie de te casser on essaie on est content et alors avec tous les sans vouloir me mettre personne à dos mais euh, les hum, les dénonciations de harcèlement, tout ça, je pense que ça fait énormément plaisir à tout le monde. Euh, je ne me prononcerai pas sur l'affaire Norman parce que j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a un malin plaisir à voir des gens qui sont tout en haut, qui ont sûrement fait des grosses conneries. si c'est le cas, faut les punir. Et, et tout ça, ça sera prouvé. Mais euh, ça sera prouvé. En tout cas, il sera, il sera jugé pour ça. Et puis la justice fera son travail, comme on dit. Mais euh, il y a un malin plaisir à se dire, ah ben voilà. Ah ben voilà. Et je suis 100% d'accord avec toi. Mais finalement, on n'a pas un mauvais fond parce que regarde, je serai... Je sais pas, je lance une prédiction. Est-ce que dans dix ans, on va pas revoir Norman revenir Soit mais un coup de pas, soit avec des explications différentes et finalement dire, euh, en fait, ça a été, il a marqué qu'il y a marqué une génération, ça a été quelqu'un en respecté qui a, qui, a, qui a fait des conneries. Euh, euh, Peut-être que je vais me faire insulter pour ce que je dis là, je sais pas. Oh ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y, y a un problème que nous, on n'a pas vécu quand on était
1: jeunes. C'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à la vindicte au populaire en fait, de s'acharner et de se déchaîner sur quelqu'un. Et en fait, maintenant, il n'y a plus vraiment un, un jugement par un juge dont c'est le métier. Aujourd'hui, un mec est déclaré coupable avant même d'avoir été jugé parce que des mecs sur Facebook, sur Twitter, sur whatever, ont décidé qu'il était coupable. Et donc, ils l'abattent en plein vol, sans même savoir pourquoi, sans avoir les faits ni rien. Et ça, c'est le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui... C'est, on est dans cet extrémisme-là, en fait, dès qu'il y a un truc euh, qui, il euh, y, y a une petite brindille qui s'enflamme, et pouf, on en fait un feu de forêt. Et après, on se dit, ouf, attends, tu étais un petit peu trop loin là. Ouais, trop tard. Les dommages sont irréversibles. On a brisé la carrière du bonhomme, euh, on a brisé sa vie de famille, etc. Tu penses à qui Non, je pense pas forcément à une personne en particulier, mais, mais je, je pense à, à, à tous ces gens euh, euh, qu'on... Qu qu'on a un peu, on va dire, assassiné sur, euh, oui, sur l'hôtel hein. public, hein, comme ça, oui. sur la place publique, pardon. Euh, et puis, euh, bah voilà, en fait, c'est ça. C'est euh, parce, bon, euh, parce que ce gars-là, on pensait que, ah ouais, finalement, en fait, c'était pas vraiment ça l'histoire, mais bon, euh, voilà, je... Je pense, à, je pense à ça, je pense par exemple à l'histoire d'un mec qui a 2-3 ans, là, un rappeur américain euh, qui sortait d'un concert, qui avait fait une soirée, une fille va au commissariat de police, euh, euh, portait plainte contre lui pour viol, euh, le mec a sa, sa sortie de sa chambre d'hôtel. Français crois. ou américain Non, non américain, américain. américain. Bon, je vois plus le nom, franchement. Snoop Dog Non, non, même pas. Non, non, non je, Parce que là, je vois que... C'était pas un mec pas que, un un an an. connu, mais je ne sais plus, mais franchement, je, hum. je te dirais même pas le nom, parce que je ne sais pas. Ok. Bref, le mec se fait arrêter, Manu Militari, par les policiers le lendemain matin. Euh, enquête, interrogatoire de plein de personnes qui étaient au concert, qui étaient à la soirée privée, qui organise après, etc. Finalement, on se rend compte que la fille avait été euh, barrée à l'entrée de la soirée privée, qu'il n'y avait rien eu, et puis en fait, finalement, que ce n'était pas vrai. Mais le mec, il avait quand même passé euh, deux jours derrière les barreaux, et puis euh, bah, son image a euh, passé en boucle pendant deux jours dans les médias. Euh, Regarde, truc, truc, euh, c'est un violeur, etc. Alors que le mec, il n'avait rien à se reprocher, tu vois sur cette histoire ce des non mais je ne sais, sais, sais pas je sais, je sais. mais ce que je veux dire c'est qu'en fait le mec lui il a fait une soirée il a dit bah non euh, cette fille là elle rentre pas dans ma soirée la fille pas contente de ne pas y assister va chez les flics qui m'a violé on bouge pas là on peut deux secondes essayer de refaire la trame des événements parce qu'on ne peut pas faire une enquête et ensuite de ça on, 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 on va déterminer si oui ou non il est coupable là il était déjà coupable pour toute la toile avant même qu'il y ait quelque chose. Mais c'est le dommage collatéral de toutes ces plaintes qui ne sont jamais prises encore. Exactement, exactement. Et je te dis, autant, autant pour les victimes, des en fois, violence. que pour les trucs. Hein, voilà. C'est ça le truc. Moi, moi je pense, après, hein, quand je te dis, c'est que moi que ça engage. Hein. Mais ouais. je pense que c'est un peu le problème. On a tendance à trop s'enflammer et on devrait des fois faire preuve d'un petit peu de, 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 de recul sur les choses, prendre un pas de recul, dire oh, « ouais, t'en bouge pas. » Là, ça me semble un peu fou.
0: On va attendre, on va regarder, puis après, on ira. Hmm. Tu écouteras l'épisode que j'ai fait avec Don Pierre, euh, qui n'est pas encore sorti là, mais qui, qui, qui sortira sur, euh, sur l'art de la nuance, ah, sur sa valeur, c'est contextualisé, chose qu'on qu ne fait pas, qu'on ne fait plus, plus, que je déplore un petit peu euh, ces temps-ci. Et puis je pense aussi que les, les nouvelles formes de réseaux sociaux euh, font tout pour ne, pour ne sortir de la nuance, pour créer de, de l'émotion. Bah Aujourd'hui, on est derrière du buzz. Hein. Aujourd'hui, il faut faire du buzz.
1: Ouais. C'est ça la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire du buzz. Il faut, faut, faut que ça clash, faut que C'est comme ça que tu te fais voir. C'est comme ça que tu te démarques, c'est en faisant le buzz.
0: Bon, alors, pour retomber un peu sur nos pattes. Euh, on a dérivé, mais ce pas grave, on est là pour ça. L'ostéopathe, s'il ne remplace pas le médecin généraliste. Euh, tout à l'heure, tu as dit euh, le généraliste, il est censé justement euh, rediriger vers la bonne personne. Et tu as dit... Voilà, il est redirigé vers le rhumato, vers le neuro, vers l'ostéo. En disant ça, tu es en train clairement de dire que l'ostéo doit être partie intégrante du système de santé. Ah mais j'en suis persuadé.
1: Ça euh, va faire gueuler. Ben ça va faire gueuler, mais ça a malheureusement été le cas pendant plusieurs années où il y a eu des, des ostéos, par exemple à Bordeaux, euh, à la maternité de Bordeaux, qui traitaient des femmes enceintes, qui traitaient des bébés. Bruno Ducou non Bruno Ducou, c'est lui qu'ils avaient fait rentrer effectivement à Bordeaux. À l'hôpital et à la maternité, il y avait des ostéopathes qui prenaient en charge des mamans et des bébés après la naissance. Les ostéopathes, à la base, moi je pensais avec cette loi en 2006 que ça allait permettre de les faire rentrer dans le système de santé. Ça n'a pas forcément bien marché. C'est lui Bruno, ouais. ouais mmh. C'est un, un mec assez incroyable ce gars-là. J'ai eu le plaisir de faire des cours avec lui de le rencontrer, c'est... C'est tout un personnage.
0: Ouais, moi je l'ai eu euh, une, une, euh, une ou deux journées, je crois, pendant les études où il est venu faire une, une espèce de un cours extra. Alors là, voilà, on le voit sur les arbres. Voilà. Je pense que ça représente un petit peu plus euh, ça. Bah Bruno, lui, en fait,
1: ça, 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 il fait de l'ostopathie, mais sa spécialité actuellement, c'est ce qu'il appelle le somato-émotionnel. C'est encore un autre truc, ça, on va bon, en reparler plus tard. Mais en tout cas, c'est un gars extraordinaire oui, et c'est un gars oui. surtout qui fait, qui fait beaucoup. L'ostopathie, qui a fait beaucoup pour l'ostopathie. Mmh. Et voilà, donc son but c'était d'amener l'ostopathie dans le système de santé traditionnel, on va dire. Ouais. Le but c'était pas d'aller contre la médecine, c'était d'aller avec la médecine, encore une fois, pour le patient. Parce que tout ça, c'est pour le patient qu'on le fait. Moi, franchement, ostéo, masso, acupuncture, kinésio, moi à l'arrivée, ce que je veux, c'est que mon patient
0: aille mieux. Si c'est un médecin qui règle son problème, tant mieux. S'il lui faut une chirurgie, tant mieux. Oui, mais enfin, si à un moment donné, tout le monde règle le problème et que qu'on n'a plus besoin de toi, t'es dans la merde. Non, parce que, parce que le, tout, chaque problème a sa solution. Donc moi, je pars du principe que, excuse-moi,
1: si un mec, il a besoin d'une chirurgie euh, pour son ménisque et qu'il a besoin d'une arthroscopie, tu peux avoir le meilleur ostéopathe de la Terre. Moi, je t'ai arrivé à le soulager temporairement mmh. en attendant qu'il ait cette chirurgie. Mais je ne remplacerai jamais une arthroscopie. Parce que moi, avec mes petites mains, je ne suis pas capable d'enlever le petit chip de cartilage qui est dans son genou. Si le mec, euh, il a, moi, je ne sais pas, moi, euh, euh, des hernies discales, et que ça le fait souffrir, mais à un point tel que euh, les injections, les, les séances d'ostéo, les, les séances de massage, l'acupuncture, ça ne le soulage pas, peut-être que l'affinité de ce mec-là, c'est de se faire opérer, et de se faire, entre guillemets, enlever ses hernie. Voilà. Donc, moi, là, 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 le savoir qui fait quoi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas là pour tirer la couverture vers moi. Moi, je suis là pour mon patient.
0: Mais on est un, plus, un petit peu obligé de savoir qui fait quoi, parce que sinon, comment on renvoie vers quelqu'un si on sait pas ce qu'il fait Non, mais quand je dis qui fait quoi, dans le sens que pour bon, moi, ça m'intéresse pas. Peu importe qui
1: a le résultat. C'est ce que tu veux dire Oui. Moi, ça m'intéresse moi, pas de savoir que c'est moi qui ai la solution. Si c'est lui qui a la solution, tant mieux pour le patient. Tu arrives, tu arrives
0: à mettre 100% de ton ego de côté sur Ah ouais, ouais. Moi, j'ai aucun ego par rapport à ça. Je te le dis franchement. C'est pas, pas. Je c'est pas le cas. C'est pas le cas de. C'est pas le cas de tout le monde. Ben ouais, ouais, mais. des médecins, des kinés. Enfin, je veux dire. Et puis, allez, je m'y inclus. Moi aussi, j'ai une part d'ego quand je soigne. Ouais, mais comment tu peux avoir de l'ego quand tu sais que c'est pas de ton ressort
1: Tu vois Si, par exemple, euh, j'avais un patient et que ah, je l'ai vu, vu 4-5 fois et qu'au bout de 4-5 fois, ça va toujours pas mieux. Et puis, il va voir un autre ostéopathe et puis là, le mec, en une fois, il règle son problème. Ah, là, je serais pas content. Parce que là je me dirais merde Alex qu'est-ce que t'as raté. Et là mon ego il en prendrait un coup parce que là, je me dirais hey mais qu'est-ce qui se passe j'ai fait j'ai fait tout que ce que tout 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 ce que je pensais être bon pour lui
0: mmh.
1: et j'y suis pas arrivé. Là mon ego il prend un coup parce que je me dis merde là je suis en situation d'échec donc là je vais me remettre en question. Mais si je traite ce patient qu'après une deux ou trois séances j'ai eu peu très peu d'amélioration ma job à moi c'est trouver ce qui va l'aider. Est-ce que c'est acupuncture en médecine manuelle, est-ce que c'est la masso est-ce que c'est notre approche, etc. Et donc c'est pour ça tout à l'heure que je disais, le médecin généraliste, c'est quelque chose, l'ostéopathe, c'est quelque chose, et moi je dis toujours, l'ostéopathe, c'est le médecin généraliste des médecines manuelles, parce que je pense qu'avec la qualité de notre formation et l'ensemble des choses qu'on a appris, parce que quand on était en ostéo, on a eu des cours de rhumato, on a eu des cours de cardio, de pneumo euh, on, a, on a eu des chirurgiens orthopédiques en prof, on a eu tout ça on est capable, entre guillemets, de sentir quand c'est pour nous, quand c'est plus pour nous et on est capable de passer le ballon à un autre thérapeute ou à un autre style de thérapie. Ou de dire c'est quoi, là moi je pense que c'est retour casse docteur, il faut faire des examens complémentaires puis il faut vraiment qu'on trouve ce qui peut t'aider parce que je pense pas que ça va être en ostéo, en masso, en kinesio, en acupuncture qu'on va arriver à t'aider. Et si tu fais ça vraiment en le pensant comme ça, ben tes patients, ils ne vont jamais t'en vouloir.
0: Parce que eux ce qu'ils vont aimer, mmh. c'est ta franchise, ta sincérité. C'est toute la difficulté du métier d'ostéo qui, euh, qui est un métier euh, factuellement où tu es payé euh, au résultat, à la performance, dans un certain sens. Carrément. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué. Euh, moi, ça me l'a fait pendant, pendant très longtemps. Euh, de m'avouer vaincu, parce que j'avais une sensation euh, de me dire « Attends, on m'a payé pour fournir un résultat, et puis je ne peux pas. » Annoncer que je ne peux rien faire, je ne peux pas annoncer qu'il faut aller ailleurs. Il y a comme une espèce de. C'est comme si tu n'as pas envie de trahir, tu vois, la confiance que tu as donnée, et surtout parce que tu sais que derrière, c'est aussi ton gagne-pain. Mais,
1: Mais je vais te dire un truc. Un patient, s'il si sait
0: que tu es sincère,
1: que tu es honnête, il ne t'en voudra jamais. Il ne t'en voudra jamais Mais et il ne fera pas ce sentiment de trahison. Là où il va se sentir trahi, c'est si tu le sédules pendant dix fois, en sachant très bien que pour lui, tu ne peux rien faire, qu'il n'y a aucun résultat. Et que le mec, il continue à payer dans le vent. Toi, tu fais du cash. Mais lui, là, il perd sa patience, il perd son temps, il perd de l'argent et il perd le respect qu'il a pour toi. Par contre, si tu dis au bout de deux, trois fois, regarde, j'ai tout essayé, on a essayé ça, on a essayé ouais, ça, on a essayé ça. Regarde, gars, j'ai fait mon maximum au, au meilleur de mes connaissances, au meilleur de mes compétences. Je pense pas que je sois la solution pour toi. Je pense vraiment pas être le gars qui peut t'aider. Par contre, j'ai réfléchi et je te proposerais peut-être d'essayer ça ou d'essayer ça. Là, le mec va se dire, attends, bouge pas. Ce mec-là, il a accepté de m'aider et de me guider vers le bon chemin. Et donc, il te renverra sa sœur, son frère, sa grand-mère, parce qu'il se dira, hé, hey, regarde, va voir euh, Alex, Jérôme, n'importe qui, à cette clinique ou ailleurs, ils vont tout faire pour t'aider. Mais s'ils si n'y arrivent pas, s'ils savent que ce n'est pas pour eux, ils ne les aideront pas à te référer ou à t'envoyer la bonne personne, parce qu'eux, ils ne sont pas comme ça. Mmh, mmh. Et c'est vraiment là où moi je dis aux jeunes thérapeutes que je forme, L'échec, ça fait partie du processus. Regarde, il y a des médecins, ils te donnent un médicament, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tu retournes le voir, on change de médicament, on change antibiotiques, il y a une résistance, le ça ouais, marchait ouais, ouais. pas, on change le traitement, et puis ça marche. Ou pas Des ah, fois, ouais. ça marche. Et des fois, ça marche pas. Et le médecin, il dit, regarde, ça, ça n'a pas marché,
0: attends, là, il faut qu'on aille creuser plus. Tu sais, il y a. Il y, a... Bon, y, y en a un qui ne serait pas d'accord, c'est Jonathan Mulot, je pense. Ouais. Je, je, je suis quasiment sûr qu'il écoutera cet épisode. Et euh... Mais il n'y a aucun... Moi, je dis il a aucun
1: malaise à échouer.
0: Par contre... C'est
1: là, là où on va tous se rejoindre. C'est ça. Ouais. Et donc là, moi, je te dis, l'échec fait partie du process. Dans, tout, dans toute construction d'un individu, l'échec fait partie du processus. Et je crois aujourd'hui, si on revient un peu plus global, c'est que les gens, maintenant, ont peur d'échouer. Et donc, ils ne tentent plus. Mais qui ne tente rien n'a rien. Donc... T'apprends de tes erreurs. T'apprends jamais dans les victoires. Ça, c'est le ce que tout le monde va te dire tout le temps. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Combien de fois moi j'ai pris des murs avec des patients qu'est-ce qui se passe Je je comprends pas. J'y arrive pas. Ça marche pas. Pourtant, j'étais sûr d'avoir fait le bon truc, machin et tout truc, truc, truc. As tu toute la soirée. T'y penses, t'y penses, t'y penses. Ça, ça mec... te bouffe. Ça te bouffe Mais comme ça. Ça me bouffe plus. Mais ça m'a bouffé Pendant au début. des années. Ouais. Parce que quand tu commences, chaque patient, tu te dis bon, est-ce qui ce qui qu va revenir Ok, est-ce que j'ai bien fait la job Ok, est-ce que est-ce que j'ai fait le maximum de ce que j'aurais pu faire pour lui Quand le patient revient pas. Tu le vois pas pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, tu te dis putain, j'ai perdu le patient, j'ai pas dû faire la job correctement, ça a pas dû marcher. Le mec, au bout de 6 mois, 7 mois, il revient te voir, il dit oh Alex, je suis désolé, ça fait 6 mois que je t'ai pas vu, mais regarde, ça allait tellement ça bien. bien. Là, tu fais comme Waouh Tu t as, t as un soulagement, au fond ouais. de toi, tu te dis Ok, cool. je ne je me suis pas planté. Et plus tu accueilles comme ça d'expériences positives, plus ça renforce, entre guillemets, ta capacité de te dire Ok, c'est bon. Je pense que je suis quand même un peu au fait de ce que je fais, mais des fois tu prends des murs, même encore aujourd'hui des fois. Et c'est pas grave, tu réfléchis, tu t'assois, tu vas dans tes bouquins, tu continues à faire des formations, tu essaies de trouver des solutions. Puis si c'est pas pour toi, c'est pas grave, la solution c'est peut-être ailleurs. OK, qu'est-ce que je peux faire pour que ce mec, il a mieux Et là tu commences à réfléchir. Est-ce que l'acupuncture, ça pourrait l'aider pour, mmh, si mmh. pour ça ouais, okay. Est-ce qu'un kinésio, peut-être pour travailler sur son mouvement, serait peut-être mieux, il sera plus
0: fonctionnel, il sera peut-être moins en douleur, etc. Ok, est-ce que si, est-ce que ça En fait, c'est tout un paradoxe parce que c'est lorsque tu débutes qu'il faudrait le plus être dans ce système-là et que tu aurais le plus besoin de renvoyer parce que justement, tu es, es, es en limitation. Mais paradoxalement, c'est lorsque tu débutes que tu te sens le moins, <rire> le moins euh, euh, enclin à, 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 à avouer ton échec, tu vois.
1: L'ego, euh... mon ami, l'ego.
0: Ouais, je pense qu'il y a de l'ego, mais je ne suis pas sûr que ça soit que de l'ego. Je pense aussi que c'est un... une pression, c'est une... Tu vois, moi, j'ai mis du temps à, 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 à me convaincre de ça, à me dire, bon, mais là, euh, ouais, je suis au bout, là, je sais pas. Mais regarde, je fais pas. J'ai ouais, mis du temps à l'accepter et à le dire et à être bien avec ça. Moi, j'ai eu, eu un problème quand j'étais en école d'ostéopathie.
1: J'avais des profs, des fois, qui disaient... Euh... Si après trois traitements ça marche pas, bah, c'est plus pour vous. Ah ouais? Merde. Et euh, bah vous n'avez pas le choix, vous êtes condamné à réussir. Ah merde. Et là, t'as une, une putain de pression. Parce que quand tu vois un patient pour la première fois en solo, tu te dis, bon, j'ai trois shots, autrement, c'est euh, buzzer. Euh, <rire> c'est
0: The Voice. <rire> the voice. Et, et <rire> si
1: j'ai pas de résultat, euh, bah, c'est le buzzer, pareil, on t'élimine. Merde. Donc là, tu as une pression de psychopathe. Mais si, tu te dis, bon, je vais aborder le premier traitement, je vais faire mon bilan, je vais essayer de lui apporter le maximum de ce que je peux, et on verra où ça nous amène. C'est le patient qui décide. Il faut faire confiance au patient. On parlera après de confiance à nous, mais le patient, il va te dire, OK, euh, Alex, je sais que tu as travaillé fort, machin et tout. Bon, regarde, j'ai vu peut-être 15% d'amélioration, etc. Mais c'est quoi je sens qu'il se passe quelque chose, j'ai envie qu'on continue. Très bien on continue. Tu travailles fort, tu continues la fois d'après. Bon, regarde, je ne suis pas totalement rétabli, mais j'ai l'impression de gagner encore un peu, puis regarde, ça m'a fait du bien, puis là, je vois que je peux faire plus ci, plus ça. Ok, on continue. Moi, j'ai un patient qui avait une, qui a eu un diagnostic d'hernie cervicale, double hernie cervicale. Le mec ne pouvait plus conduire sa voiture, ne pouvait plus longer son cheval. Il n'y okay a pas un neurochirurgien qui voulait l'opérer, les médecins capotaient. Je l'ai vu 14 fois. 14 fois. Aux deux semaines, je le voyais. Beaucoup, ça. Après 14 traitements, le gars est capable de faire Montréal Boston sans douleur. Boston. Dit. Boston. Boston,
0: je vais te faire si. Boston
1: pizza. Boston pizza. Le gars est capable de longer son cheval, le gars, le gars est capable de remonter à cheval sans douleur. Alors, si j'avais écouté mes profs après trois fois, j'aurais jeté le mec dehors et je leur aurais dit "Tu sais quoi Bon après trois fois, euh, désolé, too bad for you." Le patient lui vous voyez qu'à chaque fois, il se passait un petit quelque chose. Il voulait continuer à persévérer, il sentait qu'il se passait un truc dans son corps, et on a continué. Et je lui ai dit en toute honnêteté, retour à l'honnêteté, Monsieur Nain, c'est vous qui me direz, quand est-ce que vous pensez qu'on arrête Et ça va dépendre de vous, c'est-à-dire en fonction de vos résultats, mmh. de votre amélioration, de comment vous vous sentez. Moi, je ne suis pas ici pour vous pousser à prendre des rendez-vous, je suis là pour vous aider, tant que je vous aide, tant que je vous pensez que je suis la bonne personne pour vous. Alors, on continue. Et le jour où vous avez envie qu'on arrête, ou qu'on tente quelque chose d'autre, ou qu'on a, ou, ou, ou qu'on aille sur un truc complètement ailleurs il y en a pas de problème. Parce qu'encore une fois, j'étais pas dans l'ego, j'étais dans le, le partage avec le patient. C'est toi qui me guide, et on fait ce que toi tu pensais être bien pour toi. Moi, je faisais ce que je pensais être bien pour lui. Mais tu dire c'est un, un partage, un échange. Et donc, c'est ces théories fumeuse. À l'école, on te dit. Euh, « Ouh là là, si après trois traitements, vous n'y arrivez pas, soit vous êtes mauvais, soit si, non, non, il faut arrêter que ça, il faut arrêter tout ça. La pression que les étudiants se mettent, parce qu'au début, ils se disent, mais si j'ai pas de résultat tout de suite, je vais perdre le client, euh, je ne ferai plus d'argent, euh, comment je vais faire pour payer mon loyer, etc. C'est ce est... une bonne chose aussi d'avoir cette forme de pression. Oui, il faut avoir l'impression, la... dans le sens que, faut pas non plus que tu glandes, mais faut te dire que des fois, c'est plus compliqué et que ça prend un peu plus de temps pour avoir les résultats escomptés. Il faut pas avoir peur de le prendre ce temps-là. C'est comme ça. On tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse.
0: Pas mal, celle-là. Cadeau. <rire> bon, alors. Euh, Retour. C'est bien beau. Enfin, c'est bien beau. C'est bien beau. Là, tu nous as expliqué, par exemple, euh, le patient que tu vois 15 fois, qui s'améliore, tout ça. Moi, je me mets toujours dans la tête euh, de quelqu'un euh, qui ne connaît pas la thérapie euh, ou qui connaît pas bien l'ostéo. Euh. On parle souvent des résultats. Euh, on parle souvent de tiens, ça a donné ça. Tu vois, quand j'ai fait l'épisode avec Guy Voyer, par exemple, tu vois, il y avait beaucoup de, ben, les patients ils sortent, ils vont mieux, tout ça. Donc il euh, y a quand même un, une espèce de logique. Comme quand il y a quelque chose qui est fait en ostéo, qu'est-ce que tu fais concrètement Ça c'est ce qu'on se dit. Oui, mais alors c'est bien gentil, il nous raconte des histoires, mais il fait quoi là sur la personne qu'il a vu douze fois C'est quoi tu sur quel, quel muscle muscle oui, ah. c'est ça le,
1: c'est ça le plus gros problème de l'ostopathie. Moi je t'avoue sincèrement, ça c'est une super bonne question. Je pense que la médecine elle est déroutée par l'ostéopathie parce que en médecine, imaginons, on fait un diagnostic de diabète. Parfait. Monsieur Intel, vous avez un diagnostic de diabète, mais pas de problème, on a solution, vous allez prendre de l'insuline. Ça va être tant de milligrammes injectés tant de fois par jour, blablabli, blablabla. Merci beaucoup, au revoir. Je vous ferai un petit suivi de temps en temps. Un ostéopathe, il n'y a pas de recette de cuisine. Il n'y a pas euh, est ça qui est pour, pour tel problème, tel traitement. C'est con à dire, mais regarde, procès, systématisation, ça n'existe pas, pas. Regarde, un mec qui vient, il a la maladie de Crohn. Ok, maladie inflammatoire du côlon. Ça lui donne des douleurs de dos parce que relation organes, vertèbres, relation somato viscérale Il a des problèmes lombaires, des problèmes de dos. Voilà, ok, super. T'as une femme enceinte, elle arrive. Oh, Alexandre, là, depuis quelques semaines, j'ai une sciatique de folie, j'ai mal au dos. Non, non, non. Ouais, t'es enceinte de 32 semaines. Ça irrite sûrement un peu ton plexus lombaire, au euh, niveau des ligaments sacrés ça doit être un peu chaud, la sacroiaque etc. Mais okay. t'en sais rien, tu, tu supposes. Non, tu supposes pas, parce que. Attends, je, je, je
0: me fais l'avocat ouais, de ceux qui mais Tu supposes pas. Et tu sors ça d'où
1: Qu'est-ce que mais... t'en sais que ça vient irriter mais tu, tu le sais, parce que euh, le, 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 le plexus sacré, euh, le plancher pelvien, euh, les sacroiaques les, les, les ligaments euh, utéro sacrés, lors de la grossesse, ils sont étirés par l'utérus le, le, qui lui grandit. Euh, les, 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 le système nerveux qui énerve l'utérus, qui énerve tout ça, lui aussi, il est, il est soumis à des contraintes mécaniques, cool. parce que l'utérus lui il grandit, il s'insère sur les vertèbres lombaires, donc forcément il y a une tension sur ses vertèbres, etc. etc. Le mec, il arrive, il a eu un il a eu un, un choc, il a pris un, un plaquage rugby par derrière. Oh. Et puis, euh, je ne sais pas moi, le dernier, bah, il ne fait juste jamais de sport. Et puis, bah, il est assis euh, toute sa journée, 14 heures par jour derrière un ordinateur, mal bah, assis en plus sur une chaise pourrie en télétravail depuis deux ans. Les quatre mecs et la fille, les trois mecs et la fille, ont tous mal au dos ils ont tous des lombalgies, ce qu'on appelle des lombalgies, douleurs lombaires. C'est toujours très drôle quand le médecin écrit « diagnostic lombalgie ». Exactement. On, on, en, on en a des patients qui viennent avec la référence du médecin, moi j'en ai.
0: Hum.
1: Ok, d'accord, lombalgie. Il n'y a, a rien de plus vague que lombalgie. C'est comme si tu disais, je ne sais pas moi, j'ai un chagrin d'amour. D'accord, ok, ça me, fait, ça me fait une belle jambe. Quoi. Et donc, à nous de déterminer la cause. Et c'est là où, ce que je t'avais tout à l'heure, l'ostéopathie intervient. Essayer de comprendre ce qui se passe, c'est quoi la cause du problème. Donc, déjà, déterminer que lui, son problème, c'est un collier irritable, lui, c'est un problème du magin. Et après, bah, en tant qu'ostéopathe, tu de le soulager au mieux de tes connaissances. C'est-à-dire, tu te dis, bah, OK, bah, là, je vais essayer de travailler un peu sur le, le carré des lombes, je vais essayer de relâcher un peu le psoas, je vais essayer de travailler sur le, 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 le plexus lombaire au niveau du système nerveux, je vais essayer de travailler sur euh, son sacrum, sacroïac, ligament, euh, je vais essayer de travailler sur. Et, et, et tu de travailler okay, sur le colon irritable, si, ça l'autre. <coughs> l'ostéopathie, c'est un ensemble de, de, de choses qui fait que l'ostéopathie, elle est efficace. C'est pas juste, qu'est-ce que je fais sur ce patient, euh, là, je lui fais craquer tel vertèbre, okay, là, je tire sur tel muscle, là, j'appuie sur tel organe, et puis ici, euh, j'attends, et puis on verra bien. C'est là le problème de l'ostéopathie, c'est pour ça que la médecine, elle échafouine un peu avec nous, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'on fait, elle ne comprend pas ce qu'on cherche à faire. Et donc aujourd'hui on est dans cette nouvelle mode. Puis là je me suis fait un peu apostrophé il n'y a pas très longtemps sur Facebook sur le, on est sur la nouvelle mode du euh, evidence-based medicine là, mm -hmm. EVB. Oui bien sûr. Moi j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est je trouve que c'est très très cool de vouloir mettre plus de science plus de concret dans l'ostopathie pour éviter justement euh, les dérives. Les dérives. Mais d'un côté dont on va y venir plus tard. Voilà. Mais d'un côté l'ostopathie ça doit rester l'ostopathie quoi. L'ostéopathie, ça ne doit pas être de la médecine. Et je vais faire un petit, petit, un petit détour. Aux États-Unis, pour être ostéopathe, il faut être médecin. Les ostéopathes aux États-Unis sont des MD, des médecins, mmh. qui ont, après leur formation de médecin, suivi une suite de formation d'ostéopathie. Ça, ça ne fait pas de toi un ostéopathe. Ça fait de toi un médecin ostéopathe en quoi est-ce un problème C'est pas un problème, mais là-bas, l'ostéopathie n'est pas considérée comme une profession à part entière. C'est une spécialisation. C'est exactement, c'est un c'est une addition. On oui, regarde. regarde,
0: regarde, regarde, rhumatologue, euh, neurologue, c'est une spécialisation, il y a un tronc commun jusqu'à la je sais pas 5e, 6e, 8e année, j'en sais rien et ensuite il y a une spécialisation. Pourquoi ça pourrait pas être le cas avec l'ostéopathie Je dis pas que ça vaut pas être le cas, je dis qu'il faut être vraiment parce que tu penses que les philosophies sont, sont radicalement différentes à ce point-là, que tu ne peux pas avoir ce même tronc commun Non, non, je ne dis pas qu'elles sont radicalement différentes. Je ne dis certainement pas qu'elles sont radicalement différentes,
1: mais je pense que, quand même, <coughs> la façon d'approcher un patient en médecine versus la façon d'approcher un patient en ostéopathie, c'est quand même pas la même. Mais ça, ça serait une super question pour notre nouvel ostéopathe, Ennis. Qui est arrivé à la clinique, Ennis, mmh. qui lui est médecin depuis 20 ans, ostéopathe depuis 16, et qui fait un jour de la médecine et un jour de l'ostéopathie, par exemple, quand il était en Tunisie. Ouais, ouais. Mais ça serait aussi une question pour les ostéopathes américains, de dire « Mais est-ce que toi, tu te sens médecin ou tu te sens ostéopathe ?» Ou tu te sens vraiment les deux mmh. tu sais, je, je... Lui, se sent ostéo. Hein. Oui, lui, se sent ostéo, mais parce que il est capable de faire cette différence-là. Mais lui, il a suivi une formation de médecine et il a suivi une formation d'ostéo. Dissocié. Dissocié. Tu sais, il n'a pas suivi une formation d'ostéo pour médecin. Un peu euh, à la... Euh, euh, ça serait un style de, de petit extra, quoi, tu vois. Pour moi, l'ostéopathie, c'est une vraie façon de penser. C'est un art de vivre, entre guillemets, tu Après, moi, je suis peut-être un petit peu trop candide, tu vois, par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression que l'ostéopathie, c'est quand même une vision du corps, une vision de la santé.
0: Moi, bon, je veux dire, moi, c'est ce qui m'a beaucoup euh, chamboulé à mes débuts, mes, mes premières années on va dire dans les deux, deux trois premières années, c'est qu'en fait, je n'avais pas une, une réflexion qui était dans ce sens-là. Euh, je suis quelqu'un de très cartésien aussi, très pragmatique, trop, je dirais certains, je peux le dire aussi, mais ce qui fait que j'avais envie, euh, c'est-à-dire que je ne me suis pas bien pris, moi, mes premières années, euh, pour soigner, pour essayer d'avoir des résultats. Je pensais euh, que plus j'allais systématiser, plus j'allais catégoriser, plus j'allais trouver, un peu comme un, un, peu comme un, un algorithme, finalement. Tu vois, c'est que tu as un problème, ouais. clac, 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 tu as cette technique, ce truc-là. Et en fait, j'étais arrivé, c'était avant que je une, je la clinique, c'était deux ans avant, euh, où quand j'avais un motif de consultation, cervicalgie, lombalgie, coxalgie, peu, peu importe, euh, donc cervicale, dos et, et, et douleur de hanche euh, je catégorisais, ou disons que j'essayais je, je, de systématiser un traitement exactement ce que tu es en train de dire qu'il ne faut pas faire et qui n'est pas la philosophie ostéopathique. Et j'ai essayé de faire ça. Je n'étais pas euh, influencé par la kiné, qui fonctionne un peu plus comme ça. Je n'étais pas... Alors peut-être j'étais... Pas par la kiné, parce que je jamais fait des études de kiné, tout simplement. Mais euh, j'étais peut-être un peu plus influencé par la médecine, parce que j'avais fait des, en premier temps le, le, le concours de médecine où on, on est très systématique très dans les choses. C'est-à-dire que ah, a euh, égale B, euh, ou quand t'as A, C, D, euh, C égale Z, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça et pour ouais. et en fait, cause, conséquence, cause, conséquence, euh, et donc j'ai essayé de mettre en place des choses comme ça, et je pense que ça a été une grande erreur, et je l'ai appris au fur et à mesure, mais ça a été la grande difficulté que j'ai vécue que j'ai euh, que, que vécu et que je, que je vis encore aujourd'hui, euh, je suis très algorithmique dans ma façon de penser, euh, dans mes schémas, dans la façon dont j'enregistre les podcasts aussi, dans la façon dont je, je travaille sur mes activités à côté euh, les procès sont très importants pour moi le, la systématisation mmh. et alors j'ai été retrouvé dans ce métier finalement où euh, pour, la même, pour la même douleur euh, il peut y avoir des causes différentes et c'est que tu ne peux pas appliquer un tableau de traitement un, 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 un schéma de traitement similaire à tout le monde et ça, ça m'a emmerdé à tel point que je me suis dit mais putain, c'est pas un métier logique c'est ça le truc. C'est que c'est pas un arbre décisionnel, l'ostéopathie. Tu sais, l'arbre décisionnel où,
1: tu sais, question, euh, est-ce que tu fais ça Oui, non, ça part à droite, ça part à gauche, tu sais, puis ça descend là. L'arbre décisionnel, l'ostéopathie, c'est pas ça. Non. Moi, je dis toujours. Non, c'est pas ça. Moi, je pose mes mains, puis après, on discute avec le corps. T'sais, moi, mes interrogatoires, là, ils durent très peu de temps. Je veux avoir les. Surtout, bon, surtout chez les patients que je connais bien. Les, les premiers patients, bien sûr, tu passes à travers la revue de système, etc. Bon, ça, normal. Mais après. Mais les interrogatoires durent peu de temps, parce que oui, ça, ça m'intéresse, ce qui amène le patient. Mais ce qui m'intéresse, c'est le patient. Tu vois, c'est pas ce qu'il me dit. C'est ce que son corps me dit. -ce tu... Alors,
0: concrètement, qu'est-ce qu'ils qu font, Téma sur les... eh,
1: Concrètement, c'est... <rire> je fais rien de plus, je pense, que, que, que les ostéopathes que, que toi et moi, on connaît. C'est... Je pousse mes mains, j'essaye de sentir s'il y a quelque chose qui m'attire, une zone de densité, une chaleur, une raideur. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. J'essaie euh, de euh, ne euh, euh, pas, pas trop me laisser influencer par ma tête. J'essaie de ne pas trop penser en fait au début, surtout sur les premières minutes. J'essaie juste d'avoir quelque chose de très... Pff, comme ça.
0: Et après, on part de là, quoi. Puis, à quel point euh... tu penses que tu as enfin ton, ton intellect Non, pour le coup, mais ton tes biais, ton cerveau peut te conditionner ou peut t'influencer dans ce que tu vas retrouver dans tes mains Moi, je dis toujours, euh, en, en rigolant, mais je dis toujours, moi, je ne suis pas payé pour
1: être intelligent. Je ne suis pas payé pour penser. Je suis payé pour sentir. Mais qu'est-ce qui te dit que ce que tu sens est réel Rien. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est qu'il n'y a rien qui me dit que ce que je sens, c'est la vérité. C'est malheureusement ma vérité à cet instant T. Donc, et, 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 et c'est ça aussi le problème avec les thèses d'ostéopathie, ou les pseudo-thèses d'ostéopathie, où euh, on prend un gars qui traite 10 patients, et puis il fait des tests, et puis il fait un traitement à l'un, puis il fait quasiment rien à l'autre, et puis là on essaie de voir, ça a marché, pas marché. C'est ça qui est compliqué avec l'ostéopathie, en fait. C'est que, qui je suis, moi, pour dire que je sais Qui je suis, moi, pour dire que ce que je sens, c'est vrai
0: et oui, mais alors dans ce cas-là, les, les, euh, les marchands de, de BP, euh, <rire> euh, peut-être diront certains les esthéticiens qui sont très à l'affût sur les preuves, sur ce que la science dit, ouais. euh, te diront, ouais, mais alors dans ce cas-là, ça vaut rien.
1: Mais c'est ça le problème. C'est qu'on a du mal encore aujourd'hui à démontrer que l'ostéopathie, en tout cas pour moi, hein, ça marche à tous les coups, pour tous les patients. Je, je, je te dirais que... T'as pas de mal avec ça Si, mais bien sûr que j'ai du mal. Parce que moi, je suis un
0: cartésien. Mais tu sais, regarde... Euh, T'as choisi le bon métier
1: <rire> J'ai choisi un métier qui, qui est... En plus que moi aussi, j'ai fait, fait médecine avant. Euh, et puis j'avais fait un bac SP bio, Donc, tu sais, j'étais déjà quand même dans, dans ma tête là-dessus. ton intellect, en fait, il va juste aider à guider ton processus mental. C'est-à-dire que... Moi, imaginons, par exemple, je, je, sens, je sens un foie... Euh, où je sens la, la, une région du foie qui est, qui est, comme, qui est dense, je sens que l'organe est dur, il est un peu sensible au toucher. Etc. Ok, parfait, très bien. Là, euh, on sait très bien que la capsule de glisson, c'est la capsule qui entoure le foie, il est énervé par le nerf phrénique donc là je me dis, ok, euh, bon, euh, peut-être que le nerf est irrité, etc. là je vais voir ses cervicales. Putain, merde, ils sont béton les cervicales. Là, je me dis, il bon, y a forcément un lien entre les cervicales et le foie. Bon, Qu'est-ce qui, qu qui est la priorité, à ton avis Le foie le, 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 Les cervicales bon, Je fais les tests. Légion après, primaire, légion secondaire Voilà. Ouais. Ça. Après, je me dis, bah, ça c'est bizarre. Euh, autour du foie, ça, ça tire ici. Euh, t -t un grêle, machin et tout. Là, Je teste deux, trois trucs. Je dis, putain. Bon. Ça, c'est comme le premier truc que je chante. Donc là, j'essaie de faire un petit peu, j'ai envie de te dire, un peu le débroussaillage. Puis, plus ça va, plus tu creuses. Je dis, OK, très bien. <coughs> On va commencer à travailler sur le foie. Bon, On sait que le foie, c'est un organe qui est ultra-vasculaire. C'est littéralement euh, euh, 900 grammes de sang euh, qui s'accumule ici. C'est le filtre de ton corps. C'est lui qui permet l'absorption de tes vitamines, etc. Donc, Métabolisation, tout. Voilà. <coughs> es organe essentiel de ton, foie, de ton oui. corps. Ok, bon. Un organe, pour qu'il fonctionne, il lui faut quoi bon, Il lui faut de l'oxygène, il lui faut des nutriments. Donc, on va s'assurer déjà qu'au niveau vasculaire, ça fonctionne bien. Donc là, on va regarder... Comment, elles font, comment, elle va la, la, comment va l'artère la, la, hépatique, bon, okay, bon, ça, ça a l'air bien. Il y a comment pas tu un... fais pour faire ça bah, tu, tu vas tester,
0: tu vas, tu vas à la palpation, sentir le pouls. Euh, je te pose la question que les gens se posent. c'est Mais attends, il est marrant, lui, comment il fait pour savoir si l'artère va bien Oui, mais un ostéopathe, il est censé sentir avec ses doigts des
1: choses que le coma des mortels ne sent pas. Parce que tu as eu 5 ans, 6 ans... 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience pour sentir ça. Donc, tu vas faire des palpations, tu vas dire, ah oh, tiens, c'est bizarre, le, le, le pouls là, au niveau de l'artère hépatique, il n'est pas super, super fort. Bon, Est-ce que je ne pourrais pas aider à un peu améliorer la vascularisation de cet organe Là, euh, j'ai l'impression que l'intestin grêle, il est, un petit peu, il est un petit peu tendu, etc. Est-ce que, est que la veine euh, porte qui amène le sang de l'intestin grêle vers le foie, ça fonctionne bien Est-ce que cet organe, il fonctionne de façon optimale Donc là, j'essaye d'améliorer le fonctionnement de cet organe-là. Si cet organe fonctionne mieux, peut-être que la capsule va être moins irritée, si la capsule est moins irritée, peut-être que le nerf qui, entre guillemets, euh, l'innerve, c'est-à-dire le nerf phrénique, sera moins irrité, donc mes cervicales seront peut-être moins sensibles et donc mon mec, qui avait mal au cou aussi, aura moins mal. Et donc, tu sais, comme ça, bien sûr, parce que tu connais, et c'est ton métier, l'anatomie, sur
0: le bout des doigts, Guy Voyer m'avait dit la même chose. Hein. Tu avais écouté l'épisode avec mais... lui Je l'écoutais, ouais, globalement. Voilà. Mais es très sur, 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 ça, sur, sur, sur ça, je ne suis pas je suis en désaccord. Ouais. On, va, on parlera justement des désaccords ouais.
1: après. Je pense que l'ostéopathie, c'est avant tout être un livre d'anatomie sur pattes. Moi, mon, mon livre de chevet, quand j'étais étudiant, puis mon livre actuellement sur mon bureau, puis tu le sais, parce que tu travailles dans mon bureau, c'est mmh. le Nether. Le Nether, c'est un livre d'anatomie. Voilà. Le Nether, il n'est pas là.
0: Mais... Non, il, est là, ah, dire, il, il là. est là. Il est dans le bureau. Il mais, est dans le bureau. Mais, euh, si
1: tu veux, je peux montrer. Et le Nether. C'est littéralement de l'anatomie, mais c'est dessiné. Okay Et c'est ce qui permet de, aux patients de visualiser, des fois, leurs problèmes, où est-ce qu'ils ont mal, etc. Parce qu'encore une fois, mettre une image sur un, sur un feeling, sur une douleur, c'est super important, moi, je crois, pour les patients. Il mmh. n'y a rien de pire. Que as, voilà, c'est ça que j'ai. Il n'y a rien de pire, je pense, pour un patient de ne pas savoir ce qu'il a. Et tu sais, ces médecins qui, dans le passé, te disaient euh, rien, tu sais les dossiers étaient cachés, euh, même à l'hôpital, les patients ne savaient pas ce qu'ils avaient. T'sais. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Pas, ça ça t'angoisse, ça te stresse. Quand tu sais, c'est déjà la, une première partie du processus de guérison, je pense. Et donc, être un ostéopathe, c'est ça. Être un ostéopathe, c'est aussi euh, être capable de, de, de faire un cheminement avec ses mains sur l'anatomie, essayer de trouver des chemins. De, 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 voilà. Et y a, alors Bien sûr, après, les ostéopathes vont te parler de, de chaînes lésionnelles, de chaînes, de ci, de ça. Bien sûr c'est ultra important tout ça. Mais avant tout, il faut, faut palper. Il faut toucher, il faut sentir. Ça commence par ça. Il ne faut pas commencer par réfléchir. OK, donc là, le patient, il a mal au cou. Alors, s'il a mal au cou, ça veut dire qu'il a potentiellement mal ici. S'il a mal là, donc là, cest à dire que potentiellement, ça, ça va être bloqué. C'est ce qu'on fait pendant les études, pas. ça. Voilà. Okay. Je vais tester ci, je vais tester ça, puis après, je choisirai lequel des deux. Et puis, euh, bon, à la va que je te pousse, je choisirai. Euh, non. Excuse-moi. Moi, Moi je n'ai pas, pas ça comme façon de travailler. Je, je, D'abord, je mets les mains, puis après, on discutera puis si, il faut réfléchir, on va se poser 30 secondes, on va essayer de réfléchir s'il si, n'y a pas de logique dans ce que je sens. Moi, j'avais un, un vieux prof d'ostéopathie qui avait été formé en Angleterre à Melstone, qui est euh, la plus grande école d'ostéopathie en Angleterre, et il avait toujours dit, c'est la clinique qui prime, c'est ce que tu sens qui prime. Ce que tu penses, c'est bien, mais ce que tu sens, c'est le plus important. Parce que le corps ne te ment jamais. Le patient te ment, ta tête pourra potentiellement te mentir, parce qu'elle va faire un une espèce de raisonnement, elle va vouloir trouver une logique, parce que le corps, lui, il veut être logique. Pas ton cerveau. Mais le corps, lui, c'est tel que tel. Donc, c'est
0: d'abord ce que je sens, et après ce que je pense. Et toi, alors, ta façon de pratiquer, est-ce qu'elle serait plus calquée sur ce qu'on pourrait appeler communément des, des techniques douces euh, Alors, non-invasives, ça, forcément. Mais euh, des techniques douces, euh, faciales... Euh, de, de, de dérouler son bateau émotionnel, des choses, des choses comme ça bon, Ou est-ce qu est que euh, ouais, ça serait plus une ostéopathie euh, comme on connaît en France C'est-à-dire que ça fait craquer. Quoi. Non, mais j'ai une ostéopathie, déjà, oui,
1: plus à l'européenne. Ça, il faut bien sûr se Oui, j'ai été formé là-bas quand même la plupart de mon temps. ok Moi, ce que j'ai adoré, c'est, en venant ici, j'ai appris des techniques que je n'avais pas vues en France. Mais j'ai aussi appris une façon de penser et de voir l'ostéopathie que je n'avais pas eu en France. Donc j'ai toujours, moi j'ai eu le meilleur des deux mondes. J'ai eu la formation temps plein en France, j'ai eu la formation ici au Québec, et j'ai fait ma soupe, j'ai fait ma propre façon de travailler. Donc des fois, quand les ostéopathes viennent me voir, ils disent « Ouais, c'est pas vraiment comme nous, on apprend à l'école ici. » Bah ouais, parce que j'ai quand même 5000 heures de formation française. Puis quand des ostéopathes français viennent aussi au Québec, et puis qu'ils viennent travailler à la clinique, ils te regardent et disent « Ouais, mais c'est parce qu'en France, c'est pas... C'est pas comme ça qu'on nous l'avait appris. Bah ouais, parce que j'ai inclus un truc qu'eux font mieux que nous, donc j'ai un peu changé. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous Non, mais il y a, pas un exemple comme ça qui me vient en tête. Je pourrais, je pourrais penser, mais hum. mais c'est pas de dire c'est mieux ici ou c'est mieux là-bas. C'est de dire ça et ça, ça se complète et ça fait quelque chose de mieux, tu sais Et on parlait tout à l'heure, tu sais, le fait d'avoir changé de pays, ça m'a apporté. Oui, ça m'a apporté parce que si j'avais pas, si j'avais pas eu le privilège de venir ici, ben bah, j'aurais pas pu apprendre ça. Je ne dis pas qu'en en étant ostopathe en, en France, je n'aurais pas été bon. Je pense, que je, je pense que la formation française est excellente. Mais je n'aurais pas eu ce petit bonus. Donc, je suis super heureux d'avoir appris ça. Et ce qu'ils m'ont apporté ici, c'est génial. Et j'ai eu accès à des formations. Il y a des gens que je n'aurais pas rencontrés là-bas. Et vice-versa. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'encourage toujours les jeunes à faire des formations partout, avec plein d'ostopathes différents. Parce que c'est comme ça que tu récupères des choses. Tu sais, j'ai eu l'occasion d'aller en Grèce voir Enzo Moi euh, Je suis allé, suis à Saint-Pétersbourg en Russie. Euh, je suis euh, allé euh, en France faire des formations. J'en ai fait ici, j'en ai fait aux États-Unis. Euh, euh, tu sais, chaque personne
0: que tu rencontres t'apporte quelque chose. T'as l'impression qu'il y a des escrocs véritablement. Regarde, je pense que les escrocs il y en a partout. Hein. Ouais, bien sûr, mais j'ai l'impression que dans ce, bah, dans ces métiers où finalement euh, on ne prouve c'est difficile de prouver les choses, tu vois. La science, ouais. bon, euh, elle est un peu, voilà, elle est un peu inapte à prouver les techniques, comme tu le disais. C'est, c'est un métier compliqué. Est-ce que c'est pas un peu plus la porte ouverte à, à des gens qui vont, ouais, mais des regarde. escrocs. On se, on se perçoit jamais comme un escroc soi-même, hein, sauf peut-être Bernard Madoff. Mais, euh, mais souvent on l'est à son insu. Mais regarde, moi, j'ai part du principe que
1: c'est pas parce que moi je comprends pas, j'y arrive pas ou j'aime pas ça que c'est de la merde. Donc, si par exemple, actuellement, euh, je me considère pas par exemple comme un ostéopathe qui fait du somato-émotionnel, parce que le côté émotionnel sur l'ostéopathie... Tu peux nous dire ce que c'est exactement ah, ça pour ce que, que trop, ça, ça c'est
0: J'ai du mal, moi-même, à l'expliquer. Tu sais. Alors moi, non seulement j'ai du mal à l'expliquer, c'est pas que j'ai du mal, je n'y arrive pas. Et deuxièmement, j'ai du mal à le concevoir. Non mais le somato-émotionnel, à la base, en fait, ça serait littéralement,
1: j'ai l'impression, attention, hein, sous contrôle du huissier... <rire> Il est là derrière, il est là derrière. acquiesce. <rire> non mais le somato-émotionnel, c'est littéralement une dysfonction, okay somato c'est le corps, donc une dysfonction dans ton corps qui serait liée à une émotion ou quelque chose qui serait, on va dire, plus de l'ordre de la psyché. Okay donc ce n'est pas du tout le côté psychosomatique, rien hein, à voir. Mais moi, j'ai plus de mal à accéder à ça. Okay. Mais c'est pas parce que moi j'ai du mal à accéder aux techniques somato-émotionnelles que je trouve que, que, que c'est de la merde et que le mec qui les enseigne c'est un charlatan. Parce que moi je suis peut-être pas rendu là encore, je suis peut-être pas encore assez bon, je suis peut-être pas encore dans mon cheminement rendu là pour faire ça. Mais peut-être que dans 15 ans, si on se reparle, qu'on fait un podcast, alors 15 ans plus tard, t'en es où je te dirais, oh putain, là, ça fait quelques années que je travaille en sommeil émotionnel, c'est malade. Mmh, mmh. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas rendu là. Mais ce n'est pas parce que moi, personnellement, dans mon cheminement de thérapeute, je ne suis pas rendu là, que c'est pourri et qu il qu'il faut le mettre à la poubelle. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a trop tendance à catégoriser. Quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est nul. Ça, c'est bien, ça, c'est nul. Moi, je ne pense pas comme ça.
0: Il
1: mmh. faut de la nuance. J'essaie de trouver une... Euh une définition euh,
0: sur l'ostéopathie la, la personne mais... qui parlerait le mieux du somoïtomationnel c'est Bruno Ducou quoi. Ben justement c'est ça, j'allais en venir sur Bruno Ducou euh, on l'a un peu perdu de vue parce que tout à l'heure on était en train d'expliquer que c'était celui qui avait essayé de faire rentrer l'ostéopathie dans les hôpitaux en, dans les années 2010 mm -hmm. 100, ouais. Ouais. Euh... mais c'est un mec extraordinaire, moi j'ai fait des cours avec lui
1: euh, j'ai fait des cours des... avec lui en Grèce il était là, on a fait des spirales de naissance, on parlait de ça tout à l'heure dans la voiture c'est bluffant. C'est bluffant. Quand il le fait sur toi, quand il le fait vivre à d'autres personnes, c'est bluffant. Est-ce que moi, je suis capable de le faire Qu'est-ce
0: qu'il fait, qu qu il, fait il a fait quoi sur toi
1: Non mais, c'est compliqué à expliquer parce que pendant le moment où ça t'arrive, t'es pas, pas dans le ressenti dans le sens que
0: t'es pas en train d'essayer de comprendre ce qui t'arrive. C'est pour, pour ça que c'est dur. Mais... Moi, moi, ce que alors c'est pour ça. C'est là où j'ai la limite parce que j'essaie de comprendre. C'est vrai. Et puis, moi, tout ce podcast est basé sur essayer de comprendre des choses. Alors, euh, qu'est-ce qui... En essayant, même si c'est pas facile à expliquer, qu'est-ce qu'il fait Il appuie sur quel bouton Il appuie et sur. Il te fait ressentir quoi C'est ça, en fait, le truc. C'est que.
1: Le Sumatomosnè, je pense pas qu'il qu puisse te dire j'appuie sur un bouton. Je pense que c'est. Euh, c'est un, un, un ensemble de, de, de choses que lui fait. Je lui, franchement, je. je... C'est tellement dur à expliquer parce que moi-même, je ne le comprends pas. Donc, comment tu veux expliquer un truc que tu ne comprends pas? Et je veux pas, dire, mais...
0: quand, es, quand il te fait des techniques sur toi, c'est que tu es allongé, il a, il a les mains au niveau du crâne. Ouais,
1: tu es allongé, c'est mains au niveau du crâne, mains au niveau du, du thorax, mains au niveau du, du diaphragme ou du ventre, etc. Et, et voilà, mais, mais, tu, mais tu sens qu'il qu y a des trucs qui se passent dans ton corps, que c'est comme si il y a des liquides, des énergies, des, je ne sais pas comment tu peux expliquer ça, qui. qui c'est magicien, le mec. Qui tra ouais, mais c'est littéralement, tu as l'impression que c'est ça, en fait. T as, t as vraiment l'impression que c'est un mix entre euh, des énergies, euh, du Reiki, euh, du magnétisme, euh, c'est un peu dingue en fait. Et, Et qu'est-ce que tu, tu ressens C'est ça en fait le truc, c'est que tu sais pas vraiment ce que tu ressens en fait. Sur le coup en fait, il, il se passe tellement de trucs dans ton corps que tu comprends pas trop en fait. Tu T'essaies tu, juste en fait de, 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 de te détendre au maximum, d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais, mais en fait tu comprends rien. Parce que c'est un niveau qui est au-dessus de ce que toi-même t'arrives à faire, donc... Euh,
0: j'entends bien mais par exemple je sais pas tu sens des, des choses à l'intérieur qui bougent, tu sens de la chaleur, de la comment ouais, tu ça veux, comment tu verbalises tu sens de
1: la chaleur, tu as l'impression qu'il y a comme des fluides qui se déplacent, tu as l'impression des fois que tu as, as une zone qui se tend, puis une zone qui se détend, puis tu as l'impression que ton l'impression que ton corps il bouge à l'intérieur alors qu'il bouge pas. Toi c'est
0: c'est ça qui est, est un peu fou en fait, c'est que et lui te fait ça en posant les mains et en faisant quasiment peu de mouvements. Exactement. Et comment il te l'explique ça
1: ben, Il ne l'explique pas parce c'est te dit, en fait, c'est littéralement l'intention, le... on canalise une sorte d'énergie, de, de, un fluide, euh, on travaille sur. C'est ça, on travaille sur les champs magnétiques, on travaille sur... c'est très compliqué. Elle est où l'anatomie
0: là-dedans On la perd
1: Ah ouais, c'est ça le problème du somato-émotionnel. C'est que. Moi, je ne sais pas. Mais quand je dis. Ça, ce serait une question pour des pros de ça. Moi, je suis encore trop dans le pragmatisme comme toi. Et moi, je ne suis pas rendu là, dans... je ne suis pas encore assez bon pour
0: toucher ça. Encore assez bien pour bien te l'expliquer. La grande <rire> question, c'est est-ce que ça marche parce qu'on a, a envie que ça marche ben Regarde,
1: si euh, ces gens-là sont bouqués euh, et, et, et sur c'est sûrement parce qu'il y a des gens qui devaient trouver leur compte. Ouais, alors, ça, mon pragmatisme dirait l'offre et la demande. Ouais, mais euh, un truc qui marche pas, euh, tu vas pas, quoi. Parce qu'il va une fois et il ne va plus. Ouais. Alors, après, la question, c'est effet placebo Ou pas. Ou pas. Alors ça, un, ça, ça serait un autre débat, hein, ça, ça, on est reparti pour trois ans, sur l'effet placebo.
0: Oui, parce que c'est ça, moi j'ai quand même appris euh, récemment, entre guillemets, sur cette dernière année, que l'effet placebo, euh, ce qui est assez génial, c'est qu'on a tendance à penser que c'est un truc qui vient de nulle part, qui fait que tu, le, le simple fait de penser, euh, hop, ça va mieux, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, ça te fait sécréter des propres hormones, des propres, hormones, des propres neuro en, neurotransmetteurs, qui, euh, euh, qui te font déclencher des cascades d'événements euh, d'auto guérison. Euh, et de, depuis que j'ai appris ça je crois que c'était un, un, un des podcasts d'Étienne Bullidon qui me semble que tu écoutes mmh. régulièrement Etienne Bullidon qui était venu sur ce, postage, sur ce podcast euh, avec qui j'avais discuté de tout ça justement et on avait une vision qui était très t'as pu t'en as rendre compte beaucoup me l'ont dit ouais. que les visions étaient très différentes de l'ostéopathie euh, pas que de l'ostéopathie même de, de, de la manière d'approcher c'est vrai que moi je suis pragmatique ouais, mais lui, lui il est complètement dans l'autre côté du spectre quoi.
1: c'est bon, ben, pour ça
0: qu'on parle pas le même langage moi je suis pas non plus dans, dans sa ligne à fond quoi. -à moi je suis
1: un peu au milieu en fait. Ouais. Parce que moi je trouve qu'il y a un peu trop dans le côté. Bon, c'est. C'est encore notre délire ça. Ouais, bon. Euh... Ouais, excuse-moi. Non, non, mais, mais tu un mec, Un mec qui a une entorse de cheville ou qui euh, <rire> a une entorse de genou euh, qui est sportif de haut niveau, euh, un cheval euh, qui s'est pété la gueule, euh, moi je vois bien euh, imposer les mains et puis lui faire mon énergie, mais je pense pas qu'il va sauter mieux ou que le patient va courir plus haut, quoi. Tu sais, donc. Euh, J'ai toujours un petit doute par rapport à ça, en fait. Tu vois, je, je, je dis pas qu'il n'y a pas une composante X. Hum. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Excuse-moi, euh, le cheval, il n'a pas eu une peine d'amour hier soir, ou euh, il n'a pas eu euh, euh, son possible. boss qui lui a dit Bon, je ne t'oublie pas ton l'augmentation, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est où euh, son fils qui a eu une sale note à l'école, il n'y a pas de ça. C'est euh, pour ça que j'ai encore beaucoup de mal avec tout ça. Bon, Étienne c'est Étienne là, il a sa penser moi j'ai la mienne. Euh, J'essaie d'être nuancé dans, dans ce que je dis, dans ce que je pense. Je pense qu'il y a, y a de la place pour tout le monde. Et littéralement, c'est aux patients, encore une fois, de se retrouver dans ce qu'eux pensaient de bien pour eux. Quoi.
0: Mmh. Mais c'est ça, donc c'est intéressant sur l'effet placebo, parce que c'est pas... Euh, tu en attends ça passer pas Oh, mais c'est de l'effet placebo, donc c'est pas bon, mais c'est aussi efficace. En fait, l'effet placebo est aussi efficace euh, qu'un qu traitement factuel. Tu fais rien, ouais. l'effet placebo, voilà, il, il en découle. C'est aussi efficace que de faire quelque chose qui fonctionne aussi. Mais je vais te dire un truc. Et une fois que t'as compris ça... Euh, alors déjà, c'est rassurant, parce que tu dis, ben, en fait, mais... Euh, c'est génial, je veux dire, euh, même si tu fais rien, si c'est placebo, ça marche. C'est à la fois rassurant, enfin dangereux. Ouais, bah, je vais te dire un truc. Ça, j'ai souvent pensé à l'effet placebo. Euh...
1: En fait, si c'est l'effet placebo et que c'est pas moi, ben, je m'en fous en fait. Parce que ce qui m'importe,
0: oui, c'est
1: que, qu que le patient il a mieux. Hum. Donc, si c'est moi, cool. Si c'est l'effet placebo, bah quelque part, c'est aussi un peu moi, parce que c'est quand même moi qui étais là à ce moment-là. Et recoule, parce que le patient va mieux. Donc à l'arrivée, l'effet placebo, c'est que le prolongement de, de, de ce que toi, t'as commencé. C'est ça, en fait, la magie du truc. C'est que, encore une fois, pas d'ego là-dedans. Si le patient, il va mieux, parce que t'as réussi à lui apporter euh, euh, des corrections qui lui, qui, qui, qui lui ont fait du bien, tant mieux. Si t'as fait quelques corrections... Et que le fait placebo a été, on va dire, encore plus fort pour aller jusqu'à bah, quelque chose qui est optimal. Tant mieux. Moi, j'ai pas de problème. Avec moi,
0: moi, le fait placebo, je, je le prends partie intégrante d'un ouais, traitement. C'est l'arsenal de, de, de la thérapie.
1: Arsenal de la thérapie, ostéo, mais aussi médecine. Je veux dire, les, les tests de médicaments sont faits en double aveugle avec des traitements placebo. C'est-à-dire que c'est à, à la base de la médecine, l'effet placebo. Il ne faut pas penser que l'effet le, placebo, c'est uniquement en médecine manuelle. L'effet placebo, c'est littéralement on prend deux groupes, okay, on leur donne des pilules, mm. une c'est du, du sucre, pardon, une c'est les médicaments, et on observe les résultats. Ni le patient, ni le thérapeute, donc c'est ce qu'on appelle double aveugle, ne savent ce qu'il y a dans les gélules. C'est la même gélule, elle est bleue, verte, jaune, ce que tu veux. Et à la fin, on mesure les, les résultats. C'est uniquement ça, l'effet placebo. Donc, le beau, il existe en médecine, il existe en ostéo, il existe partout. Hein. partout. C'est pas grave, ça. Et ça fait partie de la game. Il faut pas penser qu'on euh, est euh, des mini-dieux, et puis qu'on est Superman, et puis qu'à chaque fois qu'on met les mains sur le patient, euh, yes, euh,
0: le mec, il va ressortir ici euh, en courant, alors qu'il est arrivé à quatre pattes parce qu'il avait une sciatique, là. Mais est-ce que tu vois, il y a un élitisme dans cette, euh, dans cette thérapie, quand même Parce qu'on en discutait tout à l'heure aussi, là, sur le fait de ressentir les choses, euh, le fait qu'il y en a qui, qui se. Euh, se gargarise de ressentir des choses que personne ne doit ressentirait. Alors je sais pas, moi je ne connais pas Bruno du, enfin, pas Bruno du coup, je l'ai vu comme je te l'ai dit deux fois, je ne connais pas à titre personnel euh, de ce que j'ai l'impression ça a l'air d'être quelqu'un de, de très euh, euh, pas imbue, qui ne c'est un mec incroyablement humain. Voilà, humain, modeste, mais à un moment donné, quand, quand, quand il te dit quand il te dit, pour les, pour les gens, de manière générale, quand tu dit je, je pose mes mains sur ton thorax, il y a des fluides qui sortent, je ne peux pas t'expliquer et tu vas, <coughs> tu, vas tu vas revivre ton accouchement t'es quand même obligé à un moment donné de te Alors, demander, est-ce qu'il ne me prendrait pas pour un Il ne te, te dit pas, tu vas revivre ton accouchement bon, je, je, bon, ou ta naissance, hein. la
1: spirale de naissance c'est encore autre chose là, oui, oui, mais je caricature que... je mets tout dans oui. le même sac en fait je, je, je crois qu'il en fait qu ne te dit rien en fait c'est ça en fait, le truc qui est plus fou en fait, c'est que quand tu, quand tu vas te faire traiter par Bruno, en fait, il pose ses mains sur toi et, et c'est comme si le film partait. Quoi. En fait, y a, y a, y a... il te dit même pas euh, OK, on va aller travailler sur ci ou sur ça. En fait, c'est littéralement, tu, tu viens de monter dans le petit train euh, euh, de la montagne russe et c'est parti. Quoi. Et, et, et le train s'arrête quand lui, finalement, il retire ses mains. Pendant tout ce temps-là, en fait, tu ne tu, tu sais rien. Tu, tu... Je ne dirais pas que tu ne comprends rien, mais, mais en fait, tu es, es dedans. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est fou fait, C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que l'ostéopathie, c'est compliqué pour nous à pratiquer et c'est compliqué pour les médecins à comprendre et pour les patients, des fois, à, à ressentir. Parce qu'il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes. Et il est là le oui, problème. Oui, bien sûr. Et ça, c'est ce que je dis
0: à chacun des, des patients. Il est vraiment là le problème. Qui voient, euh, ce que c'est difficile, ça. C'est difficile à concevoir. Et je pense douloureux. que la médecine a du mal à se dire ouais, mais alors si c'était si sérieux, votre truc, pourquoi, pourquoi tout est d'ici différent ben Oui, parce que le problème, c'est qu'eux, ce qu'ils cherchent, c'est des choses qui sont reproductibles eux ils veulent que comme ce que
1: je voulais comme ce que je voulais, voilà. que je voulais à l'époque c'est ça eux ils disent ben euh, 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 bleu plus jaune ça fait vert quoi vois un truc comme ça ça eux ils veulent que tu puisses à chaque fois que tu fais quelque chose le reproduire et ce
0: de façon c'est pas le meilleur c'est pas la meilleure façon aussi de de s'assurer d'avoir un résultat ouais
1: bah ouais en théorie ouais sauf qu'en ostéopathie ça marche pas c'est pour ça que l'ostéopathie est pas connue elle le saura il faudrait qu'elle soit reconnue, mais il faudrait que qu'elle en soit encadrée. Ça, c'est encore notre problème. problème. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y, a... bon, y a un encadrement qui est, qui ouais, est mais... là. Hein. Non, en France, il y a un encadrement est a. Ici, c'est pas encadré, vraiment. C'est un peu artistique. Mais le problème de l'ostopathie, surtout, c'est que ça dépend des profs qui te l'enseignent. <rire> Parce que le problème, il est là. C'est que euh, si je t'enseigne des mathématiques, le livre de mathématiques, c'est le même pour tous les profs. Et le théorème de Pythagore, c'est le même pour tous les élèves. Et donc, le résultat, c'est le même pour tout le monde. Quand tu fais de l'ostéopathie, on te parlait tout à l'heure, il y a autant d'ostéopathie que l'ostéopathe, ça veut dire qu'il y a autant de profs d'ostéopathie que d'ostéopathes. Et donc, il y a autant d'élèves formés par autant de différents ostéopathes
0: qui mmh. font une différente ostéopathie. C'est ça, en fait, c'est que c'est le chien qui se mord la queue. Pourquoi ne pas uniformiser la formation C'est ça l'encadrement, au final C'est uniformiser, c'est faire en sorte que ce qui va être appris... À l'école de Montréal, ou à l'école de Paris, ou de Marseille, ou de Bordeaux, ça va être la même chose. C'est parce que le problème, c'est que tu peux uniformiser
1: l'enseignement, tu ne peux pas uniformiser l'enseignant. L'enseignement, on va former à telle technique sur l'estomac, telle technique sur le foie, telle technique sur le genou, telle technique sur le crâne, on va faire tel test diagnostic avant, non, ça c'est possible, ça on structure l'enseignement si je te dis sur mm -hmm. une feuille toutes les techniques que je vais enseigner en première, deuxième, troisième année ça c'est facile, c'est facile à faire ça le problème c'est que tous les ostéopathes qui enseignent n'ont pas le même background le même ressenti la même façon d'approcher l'ostéopathie par rapport à la philosophie de l'ostéopathie par rapport à ci, par rapport à ça et donc la, la, le, la, la clé de tout ça c'est l'enseignant, c'est pas l'enseignement moi j'ai rencontré plein de différents ostéopathes qui m'ont enseigné les mêmes techniques mais de façon complètement différente alors, putain, qui a raison Est-ce que c'est le mec qui te enseigné à Paris Est-ce que c'est le mec qui te l'enseigne à Lyon Est-ce que c'est le mec qui te l'enseigne à Montréal Ou est-ce que c'est le mec qui te
0: enseigné euh, à New York Est-ce que ça serait pas la même chose des, des fois en médecine sur, Ou en, par exemple en rhumato Est-ce qu'il n'y aurait pas ce même système-là Ou où, où finalement, selon le prof, l'enseignement va être différent
1: Ouais, mais j'ai l'impression que euh, en rhumato, par exemple, si je te dis euh, t'injectes telle quantité de cortisone dans telle articulation, bah ça va toujours être la même quantité de cortisone dans la même articulation. Même si c'est fait par 10 rhumatologues. Alors qu'en ostéopathie, malheureusement, si je te dis, tu fais tel, tel travail musculaire sur tel muscle à, sur, quand tu as tel problème, bah tu as 10 bonhommes, parce qu'ils ont les mains différentes, parce qu'ils ont une expérience différente, qui vont le faire différemment. C'est ça le problème. C'est que l'ostéopathie, c'est opérateur dépendant. C'est exactement comme l'échographie. Une radio, tu as un mec qui se colle contre la plaque. Respire plus, tchic clac Kodak. Ça c'est une radio, c'est simple, c'est carré, c'est net, c'est précis. Une échographie, c'est un mec avec le petit échographe qui bouge et qui va observer en temps réel ce qu'il a sous les yeux sur l'écran. Ça veut dire que c'est lui qui intègre, euh, qui interprète, pardon, en même temps qu'il fait l'examen. Donc, si tu dois te fier à son interprétation de l'image, de donc l'ostéopathe c'est pareil. Oui mais euh, celui qui fait les
0: échos généralement c'est un radiologue il ouais. est médecin ouais. Mais c'est pas grave ça qu'il soit médecin Un, un, que, un
1: américain, il est bien médecin
0: Ok mais ce que je veux dire c'est que si c'est euh, un peu la même chose pourquoi il y en a un qui serait euh, pourquoi l'ostéo euh, euh, ne serait pas dans le, dans le cursus médical puisque ouais, tu, là ouais. tu, viens de, tu viens de me donner par okay, exemple ouais. un un, une, une, une comparaison avec un, un métier médical qui, en fait, est, est, est basé sous, les, sous la même interprétation en bon, temps direct. Regarde, quand j'ai fait médecine, on avait des cours de
1: sémiologie. La sémiologie, c'est l'étude des signes, donc l'étude des signes cliniques. J'adorais ça, d'ailleurs. C'est ce qui est le plus passionnant, franchement, c'est un peu Dr. House, hein, en fait, finalement. Hein. Ouais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Bah, en fait, c'est le détective. Ah, oui, c'est ah. ça, le détective, mais c'est ce qu'on fait en ostéopathie toujours, Mais avec nos mains. Hein. Et euh, littéralement, en bas de la feuille, il y avait euh, Serge à Lourdes, ostéopathie. Lourdes pour les Québécois, c'est littéralement euh, là où euh, on emmène des gens quand on veut faire un miracle, que quelqu'un remarche ou sort son fauteuil roulant ou guérit d'une sclérose en plaques, etc.
0: Oui, mais je pense que c'est pour,
1: pour partout Paris, on pense voilà. que c'est ça. Mais, a... Donc le mec, il est médecin, il est enseignant à la faculté de médecine et il te dit Bon, de toute façon, au pire, il euh, y aura toujours euh, le cierge à Lourdes et puis l'ostéopathie. L'ostéopathie. <rire> Il y, cette, il y a cette idée que c'est vraiment le dernier recours ah ouais. c'est que le mec on il a en... aucune idée mais le arrive, mec il a zéro respect pour le truc quoi tu vois le mec il pense qu'on est des charlatans mais 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 jusqu'au bout les on quoi tu vois euh, littéralement se réserve que si un jour il y
0: a un miracle c'est un peu ah. comme Alourde tu vois si voilà. on rigole on rigole mais un jour il y a un miracle on se dit oh ah, putain littéralement t'as le sourcier <rire> avec sa baguette de noisetier et nous quoi ok sauf
1: que si tu veux faire une dégression sur le, 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 le sourcier le avec sa baguette de noisetier moi je l'ai vu ça de mes propres yeux. Attends, attends, faut que je tape ça, ça ressemble à quoi Un sourcier Sourcier Allez, vas-y. Sa baguette Sourcier. Ben, tape sorcier, ça va sortir de suite. Pas un sorcier, hein. Sourcier. Un sourcier. Un sourcier. Un sourcier.
0: Voyons à quoi ça ressemble.
1: Un sourcier, en fait, littéralement, c'est un gars qui a un don. On ne sait pas, de magnétisme, de, de whatever. Ouais. Il prend une baguette des noisetier. Et là, en fait, il va marcher dans un champ à la recherche d'un filon d'eau, d'une sorte de, de, de petite rivière souterraine ou d'une nappe phréatique, alors qu'en théorie, dans ce champ-là, il n'y en a pas. Okay. C'est une, une fronde, une espèce de fronde. Oui, mais c'est en, en bois, hein. c'est une, une baguette en bois. C'est une branche de Si tu le vois sur l'image là. C'est ouais. vraiment une baguette. Okay et donc le mec euh... se, baguette, là, se, bah, se, bagasse, se, se balade pardon, avec sa baguette. <rire> comme ça, un peu comme un, <rire> comme un mec qui est perdu dans un champ. Et puis d'un seul coup, la baguette, elle se met à bouger. Mais le mec, il la tient super fort dans les mains. Et la baguette, elle est en train de se plier au point que le mec, il en a les mains rouges. Okay okay. Là, il te dit, l'eau, elle est ici. Oh, C'est le, le pendule, quoi. Le, voilà. Donc là, tu dis attends, attends, attends. Euh, je dis ça parce que mon père travaille dans ce domaine-là, hein, dans les forages de l'eau etc. tout ça. Donc, <rire> quand tu connaissais, autant de les, choses, je l'ai vécu pour deux. Je l'ai vécu. Donc ça, là, là, on part dans tous les sens aujourd'hui. Donc là, le mec, il te dit, il y a de l'eau ici. <rire> non, 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 monsieur. Là. Moi, j'ai la carte géologique. Il y a rien. Puis on a fait des tests. Il n'y a rien. Il je... n'y a pas d'eau. Non, non, non. Je vous dis là. Ici, il y a de l'eau. Ok, très bien, monsieur. Combien de profondeur Bougez pas, j'arrive. là, il sort ses petits haricots. Et là. Il a la baguette, il hein, te dit, mettez, mettez, les, mettez votre main là, et puis on va compter. Donc là, il a la baguette, elle bouge comme une folle la baguette. Hein. Un haricot, ça fait 10 mètres, ça bouge. Deux haricots, 20 mètres, trois haricots. À cinq haricots, 50 mètres, la baguette, elle bouge plus. Le mec il dit, il y a de l'eau ici, 50 mètres. À, 5, à 50 mètres 50 mètres de profondeur. Mais personne ne pourra jamais vérifier. Eh ben on y arrive. arrive. Ah, le mec il dit, bon on, on est sûr sûr. Ok, là, tu te dis au client, monsieur, euh, bah, le mec dit, oh, on va le faire. On fait un forage ici, ouais, 50 mètres, ça va coûter tant. Ok, là, on commence à... Donc, ils sort la foreuse, une grosse machine sur un énorme camion, et on fore 10 mètres. 20 mètres, rien. 30 mètres, rien. Histoire vraie Histoire vraie. Que t'as vécu Que j'ai vécu. 40 mètres, rien. Ah, les mecs commencent à flipper, monsieur, ça va coûter euh, tant de milliers. Vous êtes sûr, Ouais, on continue. 50 mètres de l'eau. De l'eau, là. Là, tu te dis, hey, putain... C'est pas, pas un peu ouf ce truc là Est-ce que, est que le mec, je sais pas non mais attends, Moi j'ai aucun problème avec, avec ça hein. moi, moi je te dis franchement C'est pas que je crois ou que j'y crois pas, je l'ai vu J'ai besoin de croire en fait c est, c est, Pour moi c'est pas, pas comme si tu me disais Est-ce que tu as déjà vu Dieu, je l'ai pas vu Je peux pas dire j'y crois ou j'y crois pas Est-ce que je suis croyant, oui Est-ce que je peux te dire j'ai vu Dieu, non Par contre j'ai vu le mec avec ses baguettes dit ah, L'eau ici à 50 mètres, la baguette elle bouge Après elle bouge plus, il fait 5 mètres de plus Elle bouge pas Et l'eau elle est là voilà. Donc, quelle explication t'as trouvé pour... Aucune. Pour te rassurer ou pour... Euh... <rire> je me rassure pas avec ça, je reste <rire> comme un con sur mon cul et je me dis, oh le mec quand même, t'imagines, voilà, c'est ouf. Et je me dis, imagine si le client avait payé 50 mètres, mais le mec il aurait été comme un fou, pour rien, tu vois. Bah c'est ça, c'est comme le coupeur de feu, regarde, les coupeurs de feu. Avant, les charlatans, les coupeurs de feu, nanana. Nan. Maintenant, dans tous les centres hospitaliers en France, au grand brûlé ils ont le nom ou numéro de téléphone d'un coupeur de feu. Et très souvent, ils font appel à ces mecs-là. Parce que quand il arrive un moment
0: où le mec, il est busé au deuxième ou troisième degré, on fait que les moyens du bord. c'est mon père qui avait un, un truc comme ça, quand j'étais vraiment tout petit, sais, ou alors j'étais pas né, je sais plus, qui avait raconté qu'il s'était brûlé la jambe. Euh, et il avait fait appel comme ça. Un, un coupeur de feu, ou comment on dit sinon C'est un, bon, un magnétiseur quoi. Ouais, c'est un autre un nom, euh, euh, au feu C'est ouais, ouais. euh, un Bon, bref. Et que, euh, bah, que écoute, euh, quelques jours après, ça allait très vite. Enfin, je ne sais plus exactement les détails, mais ça, ça avait été beaucoup mieux. Et puis les poils avaient repoussé, alors que normalement, euh, sur, une, sur une brûlure, ouais. bon, bah, c'est brûlé, tu vois. Mais qui on est,
1: nous, pour dire je crois je crois pas On est juste Jérôme est ça et ça Alexandre sur ça ce petit caillou au milieu de l'univers. C'est ça qui est dur. Moi, franchement, je, dis, moi, je, moi, je suis rien. Et je n'ai pas le droit de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'y crois, j'y
0: crois pas, non. Moi, je suis pas là pour. Je suis pas là pour ça. Alors, Alors moi, je, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Bien sûr. J'avais une problématique, moi, avec euh, avec les choses qu'on qu n'arrive pas à prouver ou disons qui sont qui sortent du domaine de la logique. C'est vrai que. Par définition, je suis qui, comme tu le dis, pour finalement euh, juger que ça, c'est de la merde, ça, c'est pas de la merde, que revivre sa naissance, euh, ça vaut pas un pétard euh, ou que ça, ça vaut le coup Non, non, moi, j'essaye je, je, de pas juger le plus possible. Euh, évidemment, j'ai mes biais. J'ai le, le sourire. Mais oui. Te, quand, euh, mais quand moi, quand j'ai vu le mec avec sa baguette de, de noisier, je l'ai regardé je fais, ok, d'accord, c'est bon. <rire>
1: <rire> T'es obligé de
0: sourire. Qu'est-ce qu'on fait ici
1: au milieu d'un champ-pomé C'est ça. ça. <rire> non, bah, ouais.
0: Mais... Moi, surtout, ce que j'ai voulu défendre, enfin, ce que j'essaie de défendre plutôt, c'est de me dire, OK, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il euh, y a des choses qui marchent en termes de traitement, en termes de, de voilà, la baguette, le truc, le, le, le magnétisme, le, les coupeurs de feu. De, de feu. Euh, le problème, c'est que quand on commence à réfléchir que comme ça, c'est-à-dire, on ne sait rien, il peut se passer tout, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de personnes qui ne vont avoir aucun talent qui ne vont en voir rien du tout parmi tout ça, et qui vont venir s'infiltrer dans cette catégorie de gens qui font des choses, qui disent, avoir du, qui disent ressentir des choses, qui disent avoir du magnétiseur. qu'il y a un magnétiseur il va arriver et dire bah, « Tiens, moi je pose les mains, je sens les énergies, puis je vais, je, je vais te guérir du cancer. » Il y a celui qui dit vrai, parce que j'en sais rien, c'est inexplicable. Mais il y a aussi toute cette porte ouverte à ceux qui vont s'engouffrer vers euh, ces espèces d'approches spirituelles qui, eux,
1: pour le coup, n'auront rien. Mais je fais quand même la différence entre un ostéopathe et un coupeur de feu et un sorcier. Ok ouais. On est bien d'accord. Ouais. Pour être ostéopathe, c'est une formation longue. Ok C'est l'accumulation d'un enseignement euh, d'anatomie, de physiologie, euh, etc. Et puis, euh, comme dans tout le monde, il hein, euh, y a des très bons ostéopathes, puis il y a des grosses merdes. Il faut, faut le savoir, il faut le dire. Puis, euh, euh, moi, je n'ai pas honte de dire qu'il y a des gens avec qui j'ai étudié. Qui était nul. Mais moi, jamais. Comment on est faire... nul Comment on est nul non mais,
0: J'avais posé la, la même question à Étienne.
1: C'est quoi un gens Mais, bon mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des mecs chez qui j'irais jamais me faire traiter parce que euh, je trouve qu'ils ne sont pas dans l'empathie, euh, parce que je trouve qu'ils ne sont pas attentifs à, à ce que leurs patients présentent comme problème, parce que c'est des gars euh, 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 qui. Euh, tu. tu, 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 tu c'est chacun... son Regarde, ça, ça arrive à tout le monde, c comment dire Tu es, es dans une soirée, tu es quelque part, il y a, a quelqu'un, tu, tu l'approches, tu commences à parler, tu as un bon feeling avec, tu vois Puis des fois, tu t'approches de quelqu'un, tu as un feeling, tu sens que ça marchera pas, tu sais Il y a des gens, c'est comme ça, il y a des gens avec qui tu colles pas, c'est la vie. Bon, bah c'est pas parce que euh, je m'entends pas avec ce mec-là que lui s'entendra pas avec quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire mmh. Mais
0: c'est un ressenti, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses de de ce que je viens de dire là sur le fait que quand on commence à, à croire à tout à, à, à vraiment se laisser la place de croire à tout à des choses qu'on n'explique pas est-ce que ça laisse pas justement euh, la place à des escrocs ouais. à des gens qui vont se revendiquer faire des actes spirituels et qui au final euh, ouais. c'est du flan mais tu sais on va dire mais
1: le mec là qui fait le coupeur de feu là ou euh, qui fait le, le, le sourcier s'il vient cent fois faire ça puis que 100 fois il est à côté <rire> tu vas te en rendre compte que c'est un charlatan s'il vient 100 fois à l'hôpital pour euh, couper le feu ou la douleur du mec qui a un grand brûlé et puis que ça marche pas tu vas te rendre compte que c'est un charlatan tu vois donc il y aura toujours des mecs qui seront de bouche engouffrés dans, dans, dans la brèche mais comme euh, des électriciens des plombiers qui sont tout pourris euh, qui font de la job de merde euh, toi comme tout quoi tu vois, ça c'est la vie. Il mmh. y aura toujours des mecs qui essaieront de te voler, il y aura toujours des mecs qui essaieront de t'arnaquer, il y aura toujours ça. ça, ça, c'est le Depuis que le monde est monde ça. Tu sais, genre, le mec qui fait les, les cartes, le bento, là, euh, avec les trois cartes, machin, machin tout, c'est le plus grand des voleurs. Il y aura toujours des mecs comme ça. Après, c'est... Est-ce que toi, tu joues avec lui ou pas mmh. Tu sais, que tu vas faire une game, puis si tu vois que le mec, eh ben, il te l'a fait à l'envers, à toi aussi de savoir te sortir de ça. C'est ça qui est dur. Mais moi, je ne crois pas à tout. Je ne crois pas non plus à rien. Moi, je dis, faut pas éliminer ou tout de suite se dire, parce que je ne comprends pas, parce que j'y crois pas, ça n'existe pas. Moi, j'essaie je, moi, de me dire ça. J'essaie de me dire, ce pas parce que moi, je ne suis pas capable, parce que je ne sais pas faire, parce que moi, je ne comprends pas tout, que c'est de la merde. Je me dis, ça, je ne comprends pas. Regarde, je suis sceptique. Je vais creuser. Je vais essayer de trouver des pistes, puis on verra. Et sur quoi t'es le plus
0: sceptique aujourd'hui On parle de quoi En ostéo. Sur les traitements, les techniques.
1: Bon, je crois que le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus de traitements d'ostéopathie, on fait des tests d'ostéopathie. Tu Quand j'étais à l'école d'ostéo, et j'ai eu le, le, le plaisir de, de, de passer quelques mois à, école, à une école d'ostéopathie à Montréal, d'être superviseur de la clinique... Euh...
0: C'est vrai que t'as arrêté, ça.
1: J'ai arrêté, ouais. Euh... Mais en fait c'est bien simple, sur une heure les mecs passaient 50 minutes à tester Moi je, je l'ai regardé mes étudiants, je leur disais, attendez là T'es mort <rire> Le mec, il est venu pour un traitement d'ostéopathie. Il est pas venu pour des tests d'ostéopathie. Ouais mais là tu comprends Alex il euh, Faudrait que je fasse ce test pour tel syndrome puis là il faut que je fasse le test pour tel truc puis là c'est parce que ici si je teste pas ça puis Non mais attendez J'entends Le mec est venu pour se faire traiter il n'est pas venu pour se faire tester. Il faut bien se protéger. J'entends. Mais tu n'es peut-être pas obligé de lui faire une panoplie de tests pour euh, le, le syndrome pyramidal, l'extra-pyramidal, euh, le si, le ça, les réflexes de tout le corps, euh, incluant le, le réflexe sur l'oreille. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment, autre, trop, c'est comme pas assez. Il faut aussi savoir un petit peu ce... Le plus, c'est l'ennemi du mieux. Tu vois un médecin généraliste Excuse-moi, à chaque fois que tu viens pour une angine, tu ne pas un scanner, un IRM, une échographie du cœur, un
0: ECG, un EEG, etc. C'est très cher, la sécurité. Eh ouais, pour un rhume, quoi. Tu vois, donc, bah, ici, ils ont le problème inverse. Tu vois. As, tous les, t as, t as tous les symptômes, mais ils ne t'enverront pas faire l'IRM. C'est voilà, encore un long problème ici. Donc, moi, je, pense du, je pars du principe que, à force de trop vouloir
1: structurer l'ostopathie comme une médecine normale, basée. On est tout à l'heure sur des faits, euh, des résultats, des tests, des machins. On en a perdu la philosophie, l'essence même de l'ostéopathie. Aujourd'hui, on essaye de faire de l'ostéopathie, qui est une médecine holistique, okay une médecine conventionnelle. c'est pas ça, l'ostéopathie.
0: Ça, ça m'énerve. On dit qu'il y a une grande différence entre les formations d'ici, du Québec, et les formations en France. Euh, on a tendance à catégoriser. Tout à l'heure, je te posais la question, on peut euh, savoir si tu avais une ostéopathie qui était un peu plus euh, structurelle ou un petit peu plus douce. En gros, si tu, sais, si tu fais craquer, si tu fais bouger ou alors si tu poses tes mains et t'attends attends qu'il y ait des choses qui se passent. J'aime bien caricaturer comme ah ça. Ouais. Mais parce qu'en fait, euh, il se dit beaucoup et les patients le relatent aussi, les gens qui vont voir les ostéos formés euh, au Québec euh, versus formés en France. En France, ils te manipulent, ils touchent, euh, ils, euh, ils testent, euh, ils te font bouger. Euh, comparativement ici, on n'est au Québec, ils sont plus formés sur de l'énergétique. Sur, on pose les mains en le tant que ça se passe. C'est parce qu'ici au Québec. Ça paraît très. La manière dont je vous présente est déjà très biaisée. Hein, non, non, elle est, est... pas biaisée. Je, suis... je
1: suis désolé, mais. Non, mais tu vas. On va tout juste comprendre pourquoi. C'est qu'ici au Québec, techniquement, l'ordre des chiropracticiens a l'exclusivité sur les manipulations vertébrales. C'est-à-dire que en théorie, tous les ostéopathes au Québec n'ont pas le droit de faire craquer. Voilà, ça c'est la loi. Donc, étant la loi les ostéopathes d'ici ne font pas craquer. C'est pour ça. C'est littéralement pour ça. Je te, je te le simplifie et le condense en plus que possible. Donc, partant de là, ça change la game. C'est pour ça qu'ici, ils ont plus une approche fluidique, tissulaire, fascia, name it, musculaire, etc., crânien, tout bazar. Alors qu'en Europe, on a une ostéopathie qui est un petit peu plus hands-on, parce qu'on pratique les manipulations. Donc, on peut corriger... En
0: fait, tu euh... penses que c'est plus efficace oui, mais moi, ce que je pense, c'est pas grave, c'est la loi. Oui, alors d'accord, oublions la loi. Euh, toi, ta pratique, elle est plus. Non, mais moi, quand j'ai pratiqué. l'intérieur tu dis quand j'ai pratiqué en France, bien sûr qu'on faisait une manipulation sur
1: un genou pour le un ménisque bien sûr qu'on faisait une articulation sur une cheville, bien sûr qu'on faisait une articulation sur un bassin, quand le mec, il avait pris un. Je travaillais beaucoup avec les clubs du rugby à côté de Lyon, à Villefranche. Bien sûr. Mais le problème, c'est que si tu fais ça ici, tu te fais éclater. C'est-à-dire que si, si, si tu fais ça ici, les connexions structurelles, les chiros, ils vont devenir fous. C'est pour ça que l'ordre des médecins a attaqué les ostéopathes et que l'ordre des chiros voulait aussi en attaquer quelques-uns d'ostéopathes. Parce qu'à partir du moment où tu fais structurel, en fait, les mecs, ils veulent te tomber, veulent te tomber à bras raccourcis dessus. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas le choix de prendre plus de temps et de faire beaucoup plus de détours pour arriver à un résultat. Parce qu'autrement, tu es planté. Il y a le problème. Donc, tu n'as pas le choix que de passer par des techniques plus soft. C'est pas parce que tu as envie, c'est parce que euh, si tu ne le fais pas, t es, t es, t es, tu peux te faire attaquer. Et il n'y a personne qui en veut de se faire attaquer pour un exercice illégal de la chiro ou de ci ou de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ostopathie, c'est un, un problème au Québec. Parce qu'on n'a pas de politique pour l'instant c'est politique, il y, a, il y a apparemment un ordre qui devrait sortir d'ici quelques mois, des quelques années. Mais bon, moi je suis arrivé en 2006, depuis 2006 on dit l'ordre c'est pour l'année prochaine. Attends, exactement... Donc, je vais avoir le temps d'être à la retraite et je n'aurai toujours pas d'ordre. C'est peut-être bon. toi qui vas me mettre en place. Bon.
0: Euh, c'est exactement ça. Moi je ne suis pas si politiquement correct. <rire> ah ouais, bah, des... ouais, sûr que... Ça marcherait pas que moi ça. Ouais, mais bon, ça clive des fois, ça permet de, ouais. de rassembler. Mais euh, quand je suis arrivé ici en 2000, euh, 2017... Euh... Ça a été pareil, moi j'ai discuté avec les premiers ostéos avec qui j'ai discuté, c'était... Euh... Euh... Il y a un ordre là, il y a un ordre qui va arriver, c'est en train d'être mis en place, ça y est, ça y est, ça y est, euh... ça fait des années qu'on attend. Euh... ça y est, non là, là, regarde là, ils sont en train de... Non, 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 ils, ouais. ça tue là, ça y est. Et ça c'était le discours qu'on tenait en 2017, ouais, on, tenait en 2007. Que... on est en 2023, il n'y a rien qui a changé. Non, parce que le problème c'est quest ce, ce qui est compliqué, c'est qu'il faudrait
1: partager des actes. En fait, il faudrait que l'Ordre des Quiro accepte de dire, ok, on va partager cet acte-là qui est, par exemple, manipulation vertébrale, articulaire, périphérique, donc euh, poignet, genou, machin, tout. Or, c'est pas du tout dans leur intérêt, parce que c'est leur business. Donc, ils vont pas commencer à nous donner le droit de faire ce qu'eux font. Parce que littéralement, ça veut dire qu'on s'attaque à leur business. C'est un peu comme si le mec qui avait l'exclusivité de la barbe à papa disait, demain, tout le monde peut vendre de la barbe à papa. Ah, ah non, mais lui, son business, il va tomber donc, il n'a certainement pas intérêt à le faire. Donc, lui, il s'en fout du patient. Lui, ce qu'il veut, c'est son business. Et c'est ça, le problème. Et donc, chacun joue pour sa petite paroisse. Et c'est pour ça que le patient, c'est un numéro. Les gens s'en foutent des patients. C est, c est... Moi, j'ai encore le, le, le... encore la candeur de mettre le patient au centre de ma vie. Mais le système s'en fout du patient. Si on ne s'en foutait pas des patients, on changerait ça. On dirait, par exemple, peut-être que lieu d'avoir une liste d'attente de tant de mois chez les orthopédistes, on pourrait dire aux ostéopathes qui savent faire les tests orthopédiques, on va envoyer chez des ostéopathes ces patients et on va permettre à ces patients d'être filtrés. Seulement les patients qui ont vraiment besoin de voir un orthopédiste iront chez l'orthopédiste. Déjà, on va diviser la, la liste d'attente par trois ou par quatre. Là, il faut que tous les patients voient un orthopédiste avant de se faire opérer, par exemple. Ce qui fait que ça engorge le système au complet. C'est toute une logique en fait qu'il faut changer. Mais si c'est si évident... Je ne suis pas ministre de la Santé. Hein, Peut-être je... bientôt. Non, ou...
0: non, non, <rire> non, encore une fois, parce que moi je me trompe un gros coup de pied dans la fourmière. Je ne ferai pas à cette histoire-là. Si, si c'est si évident, comment tu le, comment, comment tu le verbalises bah, C'est politique. Pourquoi c'est pas... Euh... Pourquoi il n'y a, a pas de solution Je veux dire, Il y a un problème qui est énorme ici au Québec, enfin à Montréal en tout cas, c'est l'accès aux soins médicaux, l'accès aux chirurgiens, aux spécialistes. C'est des délais d'attente qui sont de, de l'ordre de plusieurs mois. Euh, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est très compliqué. Si tu ne passes pas par le privé, le privé te coûte un, te coûte un, un bras. Ouais. Euh, le, le, le public, ça prend, ça prend des années. Pour avoir une imagerie, c'est l'enfer. C'est tombé. Après, bon, certains diront... Certains diront l'imagerie, on n'est pas obligé d'en avoir à chaque fois. Euh, ce n'est pas parce que euh, l'imagerie montre quelque chose que c'est une c vrai. Cause, cause et effet sur, sur la douleur. Ça, d'accord, j'en ai discuté avec Major Mouvement, notamment sur le podcast que j'avais fait avec lui, euh, sur la discordance Radio oh, d'accord. C'était pour lui ce qui me disait... Euh, euh, je recommande à tout le monde d'aller écouter cet épisode que j'avais fait avec lui, qui était assez passionnant sur ce sujet-là, notamment. Euh, mais... Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu mon fil, je suis désolé. Non, non, mais ce que je disais train,
1: c'est que comment c'est possible qu'il y a autant d'attentes oui, voilà. et qu'on n'y arrive pas voilà,
0: C'est aussi évident, c'est clair pour tout le monde, il euh, y, y a un problème, il y a vraiment un problème sur les délais d'attente, sur, euh, sur le, le service médical. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas résolu Mais tu sais comme moi que ce qui est évident sur le papier, c'est
1: rarement évident en termes de solution En termes de politique surtout, c'est toujours de la politique. C'est toujours de la politique. C'est la faute à qui non, mais parce que c'est une question de chasse gardée. Les médecins, par exemple, ne veulent pas partager cette capacité. Regarde comment ça a été compliqué, ici, pour que les médecins acceptent que les pharmaciens vaccinent. Hey, les mecs ont fait autant d'études que toi, gars. Regarde comment c'est compliqué, ici, pour avoir ce qu'ils appellent des super-infirmières, c'est-à-dire des infirmières qui vont être capables, en première ligne, de voir des patients avec, on va dire, des pathologies mineures ou chroniques. C'est une chasse gardée. C'est politique. Ça n'a rien à voir avec la compétence des infirmières ou des pharmaciens. Ces mecs-là, leur métier, c'est de donner des médicaments, c'est de vendre des médicaments. C'est ça leur vie. Et Pourquoi là, ils ne seraient pas capables me... d'injecter euh, un, un vaccin qui prend 4 secondes dans une épaule. Je veux dire, pendant la Covid. Quand un vaccin malheureux, ça va gueuler. <rire> non, mais pendant si la Covid. Prends le vaccin, non, mais mais il se, se... Je prends la Covid volontairement, un exemple. On dit. Ah, euh... On ne peut pas donner les vaccins aux, ph aux pharmaciens, machin et tout. Mais C'est bizarre parce que pendant la Covid, on a pris des kinésios, on a pris des gens qui n'avaient jamais vacciné de leur vie, puis on leur a donné une formation pour qu'ils puissent vacciner dans les centres de vaccination. Donc c'est quand ça nous arrange. C'est quand ça nous arrange. Donc c'est politique. Ça veut dire que c'est politique. Et que ça n'a rien à voir... C'est un problème de chasse gardée alors Voilà, avec le patient. Le patient, lui, il est un numéro dans le système
0: et advienne que pourra. Ben, on en revient à la plus puissante des, 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 des théories qui est euh, la psychologie humaine. C'est-à-dire que euh, tu as quelque ouais. chose... Euh, t'as quelque chose, tu veux pas qu'on te le prenne ouais mais pourquoi, pourquoi c'est le cas ici par exemple et pas en France sur ça
1: je sais pas ça fait très longtemps que je suis parti, je pourrais pas t'expliquer exactement euh, pourquoi il faudrait interviewer euh, des, 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 des trucs mais non, voilà. moi c'est le feeling que j'ai ici, par contre encore une fois c'est un feeling je te dis pas que c'est fait volontairement par un politicien en particulier je te dis juste que j'ai l'impression que c'est un système c'est un système qui est comme ça il y a une, scène, y a une espèce de chasse gardée c'est comme ça, c'est à moi, c'est mon bien, quoi et donc, euh, moi, médecin, c'est moi le même, c'est le seul, pardon, qui est autorisé à faire un diagnostic. Donc, personne ne peut faire un diagnostic à part un médecin. Les médecins sont plus nombreux que les ostéopathes. Au Québec Ah mmh. oh oui, c'est sûr.
0: C'est pour ça qu'ils ont plus de points.
1: Non, je pense pas. Je pense que les médecins sont des médecins, c'est des docteurs. Alors que nous, on n'est rien finalement. On est juste un ostéopathe. Euh, je pense que dans la société, euh, ben, un docteur comme un avocat ou comme ça, c'est très très respecté. Je pense qu'on a toujours mis les médecins sur un piédestal. Donc c'est très compliqué de changer quelque chose au niveau du système de santé. Et, et voilà. Et euh, bah, c'est tout en fait. C'est tellement un organe qui est ultra puissant l'ordre des médecins, etc. Que c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est dur de faire de faire valoriser l'ostéopathie ou d'autres professions. Hein. Je te parle l'ostéopathie, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est très très compliqué. L'acupuncture a été a été structuré parce que il euh, y avait des risques avec les aiguilles, le sang contaminé à l'époque, etc. Donc ils voulaient pas que ça parte dans tous les sens. Mais autrement, les médecins n'auraient jamais accepté de, de structurer l'acupuncture. C'est pour des raisons sanitaires que l'acupuncture a été structurée. Les
0: médecins, je pense pas qu'ils croient vraiment à ça. J'ai pas l'impression en tout cas. Comment on fait pour être, euh, pour être dans, une, dans une société où, euh, où finalement c'est le patient qui est, qui est remis au centre Je crois que c'est au patient en fait
1: de se remettre au centre. C'est ça, con à dire, mais en fait, c'est au patient de retrouver
0: son, sa capacité de décision. J'aime pas le mot patient. Tu sais pourquoi j'aime pas le mot patient Parce qu'il est interdit par l'ordre des médecins de le prononcer en dehors de nous. Ah, ça, déjà, c'est assez drôle, mais c'est parce que je pense que ça clive. Euh, quand on parle de patient, on n'a jamais l'impression que c'est nous-mêmes. Pourquoi Parce que quand je dis patient, par définition, c'est l'autre. Et moi, tu quand je dis client, je trouve que c'est nul parce que, mais... que c'est mercantile. Oui, mais je suis d'accord aussi, je suis d'accord aussi. Mais quand je dis patient, tu vois, là, on parle des patients, mais. Peut-être des individus. Ouais, un peu individus. Parce que je pense que ceux qui ceux qui vont écouter, euh, lorsqu'on dit patient, c'est un, un peu comme s'ils ne, ne se sentaient pas concernés. Parce que quand on est patient, c'est qu'on est malade, c'est est, est vraiment une catégorie à part. Ouais. Comment on fait pour mettre la, la personne qui a besoin de soins, qui a besoin de, de traitement pour une douleur Alors, On va rester sur la douleur, on n'est pas sur un cancer, on n'est pas sur quelque chose de, euh, de, 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 de grave en soi, on va dire, sur une lombalgie, sur une cervicalgie Comment on fait pour le remettre au centre Toi, tu penses que c'est à lui-même de se remettre au centre Non, mais je pense que déjà, est il faut... Midi. Ouais, non, je pense déjà qu'il faut... Euh... Bon, déjà, déjà, ça nous prend
1: plus de médecins pour qu'ils aient plus de temps à accorder à l'individu. OK, on va dire individu ou au patient, ce que tu vas voir un médecin. Ouais. Si ton médecin avait le temps de te voir et de t'aborder comme un individu au complet il aurait peut-être plus de temps aussi pour mieux te guider, pour mieux appréhender tes problèmes, etc. Là, la médecine aujourd'hui, c'est une médecine à la chaîne. Okay je, franchement, ça serait intéressant d'interviewer des médecins d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de médecins qui te disent qu'ils prennent du plaisir à voir 45-50 patients par jour. Je ne crois, crois pas. Je crois Parce qu'il n'y a que, pas assez de médecins. Je ne crois, crois pas que tu aies fait médecine pour euh, être un mec qui fait de l'abattage. Je crois qu'à la base, les gens qui font médecine, c'est parce qu'ils ont envie sincèrement d'aider leurs prochains. Moi, je le je pense.
0: Je suis, alors, moi, je ne suis pas certain. Tu ne penses pas Je ne pense pas que c'est vendu comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est la... la ce pas vendu comme ça aujourd'hui. Ce pas vendu comme ça. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Je pense que c'est ce qu'elle devrait être. Mais euh, quand j'ai fait, les, quand fait des, le concours de médecine, euh, ça n'a pas été mon... C'est pas la raison numéro une pour laquelle je me suis lancé là-dedans. Pour le prestige, peut-être. Pour le salaire futur, peut-être. Pour l'expérience que, que ça allait me, 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 me provoquer, peut-être, pour le, le, le côté détective, le côté tout ça. Euh, mais en, en top 2, on me jugera pour ça, peu importe, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, et qui sont partis en études en étude de médecine pour ça. Le top de la pyramide des, des arguments pour lesquels je voulais faire médecine, c'était pas pour l'amour absolu de l'être humain. Ok.
1: Je pense que c'est un problème. C'est un problème. Moi, je suis parti en médecine parce que quand j'étais petit, un pédiatre m'a littéralement aidé, il a changé ma vie, et je me suis dit, waouh, moi, je veux faire une différence dans la vie de personne, comme lui, il a fait une différence dans ma vie. C'était ça, moi, ce qui m'intéressait dans, dans la médecine. Je me suis retrouvé dans l'ostéopathie parce que finalement, euh, j'ai rencontré des ostéopathes et des ostéopathes équins, et j'ai encore et plus été bluffé par ça, mais... Moi, je voulais sincèrement faire une différence
0: dans la vie de mon prochain, si on va mais dire Mais il y en a ça, plein qui peu. sont dans ce cas-là aussi. Ouais, mais, hein. mais je ne dis
1: pas que l'autre façon n'est pas bonne non
0: plus. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Mais alors, co comment on fait, tu vois, d'un point de vue... On, on critique souvent les salaires des médecins euh, en disant qu'ils euh, ne sont pas assez élevés, en fait, on, ils ne sont pas assez rémunérés par rapport à leurs actes, au temps passé, aux à l'investissement financier, psychologique, euh, physique, euh, etc. Donc, il faudrait que ça soit un peu plus valorisé. Pareil pour les kinés. Alors qu'ici, qu au Québec, c'est l'inverse. Ils sont trop payés, je trouve, ça, ça, ça se voit, le, le, coup, le, voilà. le problème est euh, à l'envers. Mais parce qu'à partir du moment, c'est un peu l'œuf ou la poule dans cette histoire. Mmh. Parce que si on augmente la valorisation de métiers, les, des salaires, est-ce que finalement ça ne va pas attirer, attirer davantage de gens qui ne sont pas faits pour aider leur prochain mais uniquement euh, qui veulent de l'argent Et c'est pour ça, parce que là, tu vois ça pourrait être un discours ben, très bien. Si, si, si ça doit vraiment venir d'une vocation d'aider son prochain, Faisons comme à l'ancienne, demandons aux patients de payer comme ils ont envie ouais. de payer. Moi, j'ai envie de te dire. Et le problème, c'est qu'il y, y aura ouais. encore moins de personnes. T'es obligé de. C'est toujours le. le ouais, ça, c'est mon grand discours en ce moment. C'est l'intérêt individuel versus l'intérêt collectif. Sincèrement, je pense. C'est moi, ben, qui, moi, qui, moi qui pense ça, ok
1: Je pense pas que si tu, aujourd'hui, disais à un médecin Je te baisse ton salaire, mais je te donne du temps pour travailler je pense pas que ça hurlerait. Par contre, je pense qu'il y a d'autres façons pour faire beaucoup plus d'argent qu'un médecin aujourd'hui. Et que même si un médecin était un peu plus valorisé en termes d'argent, oui, ça serait, ça serait juste reconnaissance de tout son travail, de tout ce qu'il est capable d'apporter et de faire, parce que c'est 8, 9, 10 années d'études. Mais je pense pas que la majorité des, des médecins le fassent pour l'argent. Parce que c'est dur, je pense. Puis nous, on le vit à petite échelle, avec des trucs beaucoup moins graves, donc on, mettra, on se mettra pas là-dedans. Mais tous les jours, d'avoir des gens qui viennent avec des douleurs, avec des problèmes, qui se plaignent, euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Je veux dire que euh, euh, j ai, j ai, il y a pas très longtemps, j'ai un patient qui est avocat et qui me disait euh, "Alexandre, en fait, toi et moi, on a, on a un travail qui est un peu similaire." Je fais ah « "Ouais, comment ça Il me dit "Bah en fait, les gens viennent nous voir quand ils ont un problème." Ils ne viennent pas nous voir pour nous dire, hé hey Alex, ou allez, hein, ça, ça va super bien, comment tu vas, etc. Ils ne viennent, viennent pas pour boire un café avec nous. Ils viennent quand ils ont un problème. C'est-à-dire que toi, tu es toujours en train de gérer des problèmes. Ta vie, c'est des problèmes. Tu vois, c'est ça. C'est enfin les tiens, les tiens plus, plus ceux des autres. C'est ça. Et donc, c'est un métier. ceux des autres qui est très voilà. bien. Et la médecine, c'est un métier qui est encore plus complexe que le nôtre parce que moi, hein, ou toi, hein, si on a un problème avec un patient qu'on n'arrive pas à régler, il y a toujours la possibilité de dire, Bon, c'est quoi va voir ton médecin. Le problème, c'est que si un médecin, il n'arrive pas à régler ton problème, la case d'après, c'est « cercueil », entre guillemets, si c'est très grave, toi, je veux dire. ou bah, « débrouille-toi avec ta life ». C'est ça qui, Et donc, la pression que ces mecs-là ont, le stress, euh, c'est ça, qui est, ça qui, est, qui est dur à quantifier et à valoriser en termes d'argent. Honnêtement, si aujourd'hui, je voulais faire de l'argent, beaucoup d'argent, je ne ferais ni ostéopathe ni médecin. Ce ne serait certainement pas ça que choisir choisirais en Alors, premier. un je ne suis pas assez beau pour ça. Je n'ai pas assez de tablettes de chocolat encore. Euh, mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est que, que je ne pense pas qu'il fallait prendre le problème de la médecine sous le côté pécunier. Parce que, franchement, hein, la médecine... Ok, d'accord, ils font des salaires décents. Mais il y a des mecs qui font dix fois leur salaire. Oui. Et, et donc, franchement... Mais il faut, faut être un dingue aujourd'hui, pour faire médecin... Et je vais m'aller plus loin pour faire vétérinaire, si on veut parler de l'ostéopathie pour les choix après. Mais il faut être un fou, honnêtement. Il faut être un fou aujourd'hui pour faire ça. Donc, moi, je pense que la valorisation de leur salaire ne fera pas amener plus de gens qui sont uniquement là pour l'argent. Parce que les mecs qui sont là pour l'argent, ils vont se décourager. Les études sont longues, sont difficiles. Les internes, les externes, ils font des gardes de malades mentales. Si tu es uniquement drivé par l'argent, tu vas lâcher. Parce que l'argent, ça peut être un moteur pendant quelque temps, mais... mais,
0: mais faut qu'il y, qu y ait quelque chose au, de delà euh, S'il n'y a pas au-dessus de l'argent, au de t'es mort. Exactement, exactement comme si tu te mets dans une activité sportive. Euh, alors, le body, euh, le, le, le fitness, tout ça, c'est très ancré sur le corps, sur le, le fait de vouloir améliorer son corps. Si tu ne fais ça que pour ça, si tu ne trouves bah, c'est la motivation intrinsèque. Euh, exact. La motivation intrinsèque. C'est que tu peux démarrer euh, sur cette motivation-là, euh, mais tu ne, tu, ne pas, tu ne persisteras pas dans l'activité s'il si, n'y a que ça. Si tu n'es pas réellement passionné, tu peux, tu peux te dire, ok, allez,
1: pendant 4 ans, je vais me battre comme un fou pour, pour aller aux Olympiques, mais là, ça s'arrêtera. Parce que si tu n'aimes pas ça au plus profond de ton être pas capable de soulever des montagnes comme il s'apprend de soulever des montagnes pour faire ça.
0: Et alors, comment tu gères euh, C'est la raison pour laquelle Don Pierre, avec qui j'ai enregistré un super épisode, euh, euh, qui était un ancien ostéo, euh, qui, a, qui a arrêté. Et euh, qui est aujourd'hui entrepreneur, qui, qui s'occupe de pas mal de choses, notamment euh, de la marque euh, de complément de celle de Christophe Bonnefond. Enfin bon, bref, je laisserai les gens aller découvrir l'épisode, et euh, que tu pourras euh, écouter aussi, parce que je suis absolument persuadé que tu vas le trouver génial. C'est sûr. sûr. Euh, lui a arrêté euh, l'ostéo très rapidement après ses études, parce qu'il a vite compris qu'il ne pourrait pas aider les gens euh, à la mesure euh, de ce qu'il voulait. Euh, c'est un peu le syndrome du sauveur, enfin, pour lui, je sais pas, mais c'est un peu le syndrome du sauveur qu'on peut avoir en ostéo, euh, ou dans n'importe quel métier, finalement, même coach, hein, coach de vie, coach sportif ou quoi, c est, c est, euh, tu te rends compte à un moment donné que ce que tu fais ne suffit pas. Ouais. Et moi, ça, ça a été aussi, genre, on est passé, on passe à travers plein de choses hein, dans ces métiers, euh, ça a été quelque chose qui m'a qui, qui m'a fait chier, que j'ai accepté, euh, que j'ai que je n'ai plus accepté, que j'ai reaccepté. Enfin, ça, ça ça a un peu évolué de me dire mais finalement quelle est ma part Comment je fais qu'en fait ce que je fais ne suffit pas Ouais, mais ça c'est c'est moi moi c'est ce que j'appelle le
1: syndrome de l'imposteur. C'est que j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place. J'ai l'impression de jamais en savoir assez. J'ai l'impression de, 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 que je pourrais en faire plus, que je devrais en faire plus. C'est dur. C'est vraiment dur. Au début, c'est dur. Et plus tu progresses, plus les cas ou les patients qui t'amènent des fois euh, sur ton chemin sont durs. Mais
0: ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Moi, ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Mais quelqu'un qui vient te voir, qui reste 10 heures, à, 10 heures <coughs> par jour assis devant son ordinateur qui ne fait pas de sport, qui mange pas très bien de ce qu'on considère comme pas super pour sa santé, euh, pas d'activité sportive, euh, il vient te voir parce qu'il a mal au lombaire, tu, tu, tu vas le traiter, tu vas essayer de trouver la cause, mais ça, ça c'est qu -ce dur. Qu'est-ce que tu fais, tu qu tu fais Non mais ça c'est. Mais ça, ça. moi j'ai l'impression que c'est, euh, j'ai l'impression que c'est, euh, hyper majoritaire. C'est hyper majoritaire. Et j'ai l'impression que moi mon apport en traitement, souvent, il est quand même hyper limité. Par toutes, ces, par toutes ces, euh, moi, patients, ces paramètres.
1: Moi, je dis aux patients, aide-toi et le ciel si t'aidera. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, là, je peux donner mon maximum là, pendant les 45 minutes que tu es ici dans mon bureau. Là. Mais si toi, tu ne te prends pas en main, il n'y a rien qui va se passer. Là. Tu lui dis Je lui dis. Mais moi, je suis caché avec mes patients. Et tu lui dis, fais du sport, arrête ouais. de bouffer. Euh... Non, mais je leur dis, quand j'ai un patient, par exemple, là, qui vient et, et me dit, oh, euh, sur ma Fitbit, euh, avant le Covid, là, je faisais 14 000 pas par jour parce que je marchais jusqu'au bus, je prenais le bus, après je marchais jusqu'à la gare, je prenais le machin. Après, temps, temps. Maintenant, je suis en télétravail, je fais 900 pas par jour.
0: C'est à cause du vaccin, ça
1: C'est sûr. Possible. Probable. <rire> mais, tu vois, les gars, il est passé de 14 000 pas à 900 pas. Je veux dire, à un moment ou à un autre, mon gars, c'est con, à dire, mais bouge-le ton derrière. C'est pas juste moi qui, en te voyant une fois ou six mois, est la solution. J'ai une partie de la solution. Mais dans le puzzle, il y a plein de pièces. Je suis une, deux, trois, quatre pièces parmi ce puzzle. Le gain, il faut le responsabiliser, il faut le guider, l'encourager, des fois un peu le sermonner. T'es tout ça à la fois, en fait. Es, c'est ça qui dure, en fait, quand t'es ostéopathe. Donc, il ne faut pas penser que toi, Vous tu ne rien. En vrai, hein. Oui, les médecins, tout. Mais quand je dis ostéopathe, c'est les médecins.
0: Oui, mais parce que les médecins sont un peu dans le même cas sur cette, sur cette problématique là, là C'est
1: que moi, je pense que... que ça fait partie d'un tout. Tu sais, je pense pas qu'il faille se dire je suis nul, je à rien. Faut pas non plus penser que quand le mec rentre dans ton bureau, il va, il va, il va, il va sortir et puis il va courir le 400 mètres C'est ce la pression qu'on a. Ouais, mais pas... moi je me mets pas cette pression-là. ne la mets plus Non, je me la suis jamais mise. Parce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire du trois traitements et puis ça marche pas, t'es nul, etc. Moi, je considère pas ça comme ça. Moi, je considère, j'ai un patient, je donne mon meilleur. Je fais tout ce que je peux pour être le meilleur ostéopathe que je puisse être. Je me forme, je lis, j'écoute, je regarde, je... mais je peux pas faire tout la job.
0: Attends, moi j'ai quand même discuté avec des ostéos pendant mes études, euh, avant que je sorte, euh, qui tenaient le discours du « moi, ma philosophie, c'est le patient que je vois qu'une fois ». Moi bon, j'étais là, oh. comme Furigondil.
1: Oh. Bon, comme ça. Tu connais, euh, tu connais la blague euh, de Dieu et de l'ostéopathe
0: Bon. Le problème, c'est que je pourrais, pourrais mentir et faire l'acteur en disant « Non, c'est oh, quoi ?» Mais tu me l'as raconté tout à l'heure, je me suis dit « Merde, c'est dommage qu'ils me ouais. la disent parce que ça bon. va me perdre dans le... » ben Alors
1: Pour nos auditeurs, la blague va arriver, c'est-à-dire la différence entre Dieu et un ostéopathe, c'est que Dieu, il se prend pas pour un ostéopathe. Et il est là, le truc, c'est qu'à un moment ou à un autre, je vais dire « Toi, tu pas Dieu, okay tu es un ostéopathe qui a suivi une formation, qui en suit encore, qui fait de ton mieux pour aider une personne. » s'arrête là. Et donc, à partir de ce moment-là là, là c'est aussi au patient de faire son petit bout de chemin avec toi. Tu peux toujours... Moi ça m'a
0: complexé ça. <coughs> mais et moi moi ça m'a complexé ça dans ma pratique, chic, bien sûr. D'entendre des gens, d'avoir entendu des gens qui euh, des ostéos qui disaient euh, moi le patient il eh vient une seule fois et en fait mon objectif, ma philosophie et mon but c'est de régler ses problèmes en une seule fois. Et je me suis dit mais attends, attends, attends. attends. Pendant des années, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit Donc en fait, on est quoi? On est la solution à tout? Et avec la, avec la pratique, avec aussi l'avènement de ce podcast, avec, euh, avec les, 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 gens avec qui j'ai discuté, avec ma pratique sportive, avec les athlètes que j'ai rencontrés, avec le, le, lifestyle qui se dégage d'un sportif, de non-sportif, avec l'environnement, j'ai commencé à comprendre, non mais attends. La bouffe, c'est important. Le fait de faire du sport, c'est important. Le fait de bouger, euh, alors du sport, euh, que ce soit intense, euh, semi-intense, mais de bouger, euh, de bien manger, de se renseigner sur soi, de, de travailler un peu aussi son, son, sa, sa psychologie, tu vois, son, ce genre de choses. Et là, je me suis dit, mais attends, mais, mais, mais maintenant que je comprends tout ça et que moi je vais agir sur une partie et que finalement tout ça, je n'y suis pour rien à titre perso. Mais c'était des conneries. Qu non, a parce dit. que c'est des conneries, les ostéopathe qui me disaient je règle tout. Et bien sûr que c'est des conneries, mais l'ostéopathe tu t'as envie d'y croire
1: Ouais, mais que as envie d'y croire parce que le problème, c'est qu'il y a, y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie qui avaient des directeurs d'ostéopathes ben, écoles d'ostéopathie qui se prenaient plus pour des gourous que pour des directeurs d'école d'ostéopathie. Et littéralement, tout le monde était assis dans la salle, le directeur arrivait, ah, « Waouh C'est comme si t'avais vu une apparition, Jésus est rentré dans la pièce. » Non, c'est juste un ostéopathe qui est directeur d'école d'ostéopathie. Relax les filles, là. vous pouvez arrêter de. C'était pas encore quoi ils mais... Ouais, mais même s'ils ressemblait à rien. Ah ouais Tu T'es tendu, Natacha, t'es tendu. <rire> voilà, je veux dire, voilà, c'est ça le truc. Oui, donc, une, une... <rire> rendu là, moi, ce qui me saoule, c'est les profs d'ostéopathie qui arrivaient à l'école et te disaient. That's euh, so anyways, les gars vous pouvez faire tout ce que vous voulez là. Vous n'aurez jamais votre niveau. <rire> c'est tellement... C'est exceptionnel. Euh...
0: Mais moi, j'adore... Je, je, je hais autant cette attitude que je l'adore. Mais oui Mais
1: t'arrivais et tu disais, attends, en gars, c'est parce que tu comprends pas hein. là. Moi là, je paye 10 000 euros l'année ton école d'ostéopathie. Okay je travaille tous les week-ends pour payer ton école d'ostéopathie. Donc ça serait bien qu'après mes 5 ans d'école, bah, je sois un papier ostéopathe quand même, tu vois et ça, ça me fatiguait vraiment. Parce que le mec, en gros, t'avais l'impression que lui, il avait le savoir, tu vois. Et toi, t'étais une espèce de sous-merde. <rire> en gros, capable de rien. Et quand tu sentais pas, ou quand tu comprenais pas, le mec disait son... T'inquiète, t'inquiète. Dans quelques années, au pire, euh, vous comprendrez. Non, 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 non t'as pas compris, hein. je t'ai posé une question. Je comprends qu'aujourd'hui, j'ai pas encore atteint la plénitude de mon savoir. Et que je peux pas tout comprendre, tout sentir, tout savoir maintenant. Je peux-tu avoir au moins une explication Et il est là le problème c'est il y a, y a toujours eu un peu ce phénomène un peu magique autour de, 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 des, des ostéopathes moi je suis meilleur puissant. que, moi, meilleur que toi mmh. moi je sens plus que toi toi tu comprends rien, toi tu sens rien moi je suis prof, toi tu as juste à faire mes tu sais non, C ce côté un peu très vertical tu vois
0: du truc là t'sais. moi ça me fascinait de voir ce prof qui était, qui était au crâne comme ça, euh, déjà que le crânien ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fasciné euh, mais si ça se trouve il, il, sentait, il, sentait, il sentait que dalle, si dalle. c'est ça qui me tue et il était là, et puis il disait, il y a quelque chose sur le foie. Et moi, je regardais l'assistant hein. Ou, ou d'autres profs, il disait, mais... mais c'est possible, ça. Non, mais... Eh, c'est possible. C'est comme le mec qui
1: te dit, bon, alors, attends, là, je mets la main sur le crâne, là, t'as un strain vertical haut avec un truc, machin... Oh, 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 oh. Tu, moi, j'en ai fait de dissection, t'en as fait aussi, là. Tu sais, un bonhomme, à partir de 40 ans, là, les sutures, elles sont fermées, là. C'est pas vrai, la traîne, qui monte qui descend, qui truc. ça bouge pas ça. Okay Donc, ce que tu peux sentir c'est des liquides euh, qui enflent et qui déenflent, parce qu'il y a une circulation euh, euh, veineuse, artérielle il euh, y, y a tout ça là, je comprends là. mais euh, un os qui bouge comme ci un os qui bouge comme ça, il faut arrêter de délire mais Alors là, je te renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas parce que tu comprends pas que ça existe pas Non, mais je, je dis pas que c'est pas parce que je comprends pas que ça existe pas, c'est qu'à partir du moment vois, où je les rigoles, Non mais d'accord, mais je comprenais pas mais je suis allé faire des dissection. Puis je suis allé faire des dissections, puis je les ai vues, les sutures. Puis les sutures, il n'y en a plus. Okay il n'y a, a, a plus d'espace, c'est comblé. C'est un os. Ça ne bouge plus, c'est dur. Donc, comment ton os, il peut monter, descendre, machin et tout, alors qu'il n'y a pas de suture Et qu'il et qu n'y a pas d'os qui bouge Ça C'est ça que je veux dire. Après, le crânien comme il était enseigné aujourd'hui est différent du crânien comme il était enseigné il y a 20 ans, ou il y a 25 ans. Puis, je ne remets pas en question nos, nos, nos ancêtres les styles, les Magoon, les Sutterland qui ont développé l'ostéopathie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive un moment, il va aussi falloir un petit peu accepter que euh, l'imagerie médicale, que les dissections, etc., puissent aussi apporter leur part de, de réponse. Il ne faut pas non plus tout rejeter en bloc, dans le sens que, ouais, mais bon, ça c'est sur la dissection, mais en vrai, non, non, il n'y a pas de « mais en vrai ». La suture, n'existe plus, la suture n'existe plus. Essayons, par contre, de se retrouver quelque part, et d'essayer de comprendre okay, ben bah, finalement, si c'est pas la suture qui bouge, c'est quoi C'est-tu les liquides C'est-tu les muscles C'est-tu... J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, ouais, faut aussi, quelque part, retrouver un petit peu de, de pragmatisme. là non, on revient au côté pragmatique de la dostéopathie. Je dis pas qu'il y a des trucs qui existent pas et
0: tout, mais il, y a des trucs qu il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule. Quoi. Tu vois Donc, Donc, les sutures, notamment. Un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu qui, aujourd'hui, outre, euh, en plus des sutures, te paraît euh, complètement inapproprié ou non, euh, qui n'est mais... plus d'actualité non, oh, je, je, je sais pas, comme
1: ça vite vite là, je, je pourrais pas te dire, mais 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 parce que ça vient un peu dans le cours de l'exécution, mais mais ce que je veux dire c'est que ce côté un peu euh, euh, ostéopathe tout puissant qui sent tout et puis euh, qui essaye de t'imposer un peu sa vision et puis même si tu sens pas, mais en fait faut que tu le sentes. Et après on se dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te dit que ce que tu sens c'est bon ben, En fait, il y a rien qui te le dit. Mais comme il y a un mec qui t'a fait croire que ça, c'est ça qu'il fallait sentir, bah ben, en fait toi. Maintenant, tu penses que c'est ça qu'il faut sentir et donc tu penses que c'est ce que tu sens. Et donc, il y a eu comme un espèce de programmation dans ton cerveau. Le mec te dit T'as vu Tu sens, hein, ça bouge. Hein. Toi, tu te dis Ah ouais, putain, ça bouge. Hein.
0: Non, non. C'est pas parce que le mec t'a dit que ça bougeait qu'il faut que tu dises que ça bouge. Tu peux très bien dire Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le fait de vouloir l'aval de ton professeur il y a le Exactement. fait d'être considéré comme euh, ostéo d'être euh, bah à... euh, Le problème, c'est que si tu
1: dis au mec Non, je pas, il va te dire en fait, Toi, t'es vraiment une grosse merde. Tu hein, sens rien.
0: Ouais, ouais. Moi, je ne l'ai pas trop vécu parce que ça a été... Tu vois, si je disais... Alors, alors pour le coup, moi, j'ai été... Euh, pendant les études, tu vois, j'ai été euh, pragmatique. Hein. C'est-à-dire que là, non, je suis désolé, je sens pas. Euh, J'avais très peu de... Mais, mes profs étaient peut-être bons pour ça. C'est qu'il n'y avait pas de condescendance. Il y avait plutôt... Euh, bon, ouais, je Continue cultuée, ouais. à travailler, puis ça viendra. Ouais, il y avait cette idée-là. Bon, Sur le crânien, ça n'est jamais venu. Euh, peut-être que j'ai jamais pratiqué non plus euh, pour que ça vienne. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est pour ça que...
1: Tout ça, ça, tout ça c'est compliqué. C'est pour ça que l'ostéopathie, c'est un bordel. Hein. Un bordel indescriptible. Donc, voilà.
0: alors La question que j'aime bien poser à, à tous ceux qui, généralement, sont ostéo, que je reçois, qui sont praticiens, thérapeutes, euh, je l'avais demand... posé à Étienne Bulidon, je l'avais posé à, à Don Pierre. Euh... C'est, en tant que praticien, en tant que thérapeute, toi, aujourd'hui... C'est quoi la principale problématique de la société qui fait que les gens ne sont pas en bonne santé, qui fait que les gens ont une douleur oh, C'est une question à cent mille, Qu'est-ce qu'ils font Qu'ils ont une douleur, qu'ils ont un problème <rire> Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean? Euh... Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est le fait d'être assis toute la journée euh... On, On sait, va je... beaucoup, un jour mouvement, parler de ça. <rire> bon. On va... Moi, je pense que l'être humain, c'est un taux. Okay.
1: De manquer de mobilité donc, euh, on l'a tous vécu, là, sais, mais quand on se sent super bien dans notre tête, qu'elle sait qu'on est dans une super bonne journée, qu'on est un peu euphorique parce que peut-être qu'on est en amour, peut-être qu'on euh, a eu une super bonne nouvelle, etc., sais, on se sent bien. Et au contraire, quand on n'est pas forcément bien aussi dans sa tête que ça s'il a des soucis etc tu sais, c'est comme si on était beaucoup plus fragile sensible à beaucoup plus de de, de, de de petits messages que notre corps nous envoie donc il y a aussi ça c'est tu sais, le, le côté est ce que est ce que est ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un, un filtre un peu dans le sens que tu sais on a tout le temps des petits bobos en, en qui sont comme ça, des, des petits drapeaux qui se lèvent constamment, puis notre corps fait comme oh, ça c'est correct, ça c'est correct, puis au contraire il y a des fois où, tu sais, un petit bobo ça devient un gros truc parce que ton corps il n'en peut plus, et puis on, 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 on dévie deux secondes, mais tu sais combien de personnes, par exemple après un deuil, ou après un événement ultra traumatisant dans leur famille, ont commencé à développer des douleurs d'épaule euh, parce que Là, un deuil va se mettre ici ou là dans ton corps, etc. Combien de personnes, euh, parce qu'elles ont vécu euh, eu un traumatisme majeur, euh, ont commencé à avoir des problèmes physiques, développer un cancer, etc. C'est suite à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Il y, a, il y a des maladies comme ça. Tu sais, on dit que c'est psychosomatique. Mmh. C'est dans le sens que oui, oui, c'est des Voilà. Donc, ça, tu le vois, tu le vois toi, euh, à, ton, à ton niveau J'en ai vu quelques patients. Euh, qui ont vécu des gros, gros traumatismes et par la suite, euh, l'épaule gelée, parce que je l'ai vu il y, a, il y a quelques années. Euh, la patiente, elle va super bien, elle n'a jamais rien eu, c'est une femme qui est en forme, etc. Et puis euh, sa mère, elle meurt, et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien qui bouge de là. la Ah ouais, un truc de malade. Je veux dire, euh, je... les médecins te diraient non, mais il y a plein d'autres raisons. Je, 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 je peux l'entendre. Il, il peut y avoir plein d'autres raisons. puis ça se trouve, c'était plein d'autres choses. Mais il n'empêche qu'on sait que des problématiques euh, psychologiques, psychiques, peuvent engager des problèmes physiques. Donc, pour revenir à l'histoire, qu'est-ce qui fait que les gens ont mal
0: Je pense que c'est parce que Sachant qu'on a dit que c'est <coughs> très personnalisé, ça dépend de bonnes de choses, mais au, fin. fou, au final... Mais ça, je crois que comme tu dis tout à l'heure, c'est un équilibre. C'est-à-dire que de bien manger, bah, ça veut dire
1: que tu amènes des bonnes choses à ton corps. Euh, de bouger, bah, ça veut dire que tu permets à ton corps de, 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 que, les, que les circuits vasculaires, lymphatiques circulent bien, etc. Euh, de bien dormir, ça veut dire qu'au niveau de ton cerveau, au niveau de tes hormones de croissance, au niveau de tout ce qui est récupération, ça, ça marche bien. Je pense que c'est un mix de tout. C'est-à-dire que bien manger, bien bouger, bien boire, bien dormir, c'est... Tout ça, c'est un, un ensemble de choses. Tu sais, et, et puis, quand je dis bien, bien, bien se sentir dans sa tête, c'est aussi super important. Tu, sais, tu peux avoir le meilleur athlète avec la meilleure diététique, le meilleur entraînement, avec les meilleurs coachs, les meilleures dispositions physiques. Si le mec, dans sa tête, il n'est pas bien, il jamais il va la gagner la finale. Parce que la préparation mentale, elle est presque aussi importante que tout ce qu'on a fait en amont. Et donc, c'est tout ça, c'est un mix. Donc, pourquoi tu as mal bah, Pour toutes les raisons inverses. Tu manges pas bien, tu t'entraînes pas, t'es pas entouré des bonnes personnes, euh, tu as des problèmes dans ton dans ta vie parce que mentalement tu t'es peut-être pas là, etc. Euh, tu vis des soucis au travail, euh, ton banquier, ton mari, tes enfants, machin tout. Je pense que c'est tout ça qui fait qu'à l'arrivée, bah tu déclenches
0: un mal, une douleur, un symptôme. Ouais. Et c'est ça. Ça voudrait dire que chacun devrait être son propre médecin.
1: Mais bah, moi, je pense qu'on est tous un peu
0: notre propre médecin. Ah mais moi, attends, 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 attends parce que je te pose la question parce que moi. Je suis persuadé qu'on pouvait tous être son propre médecin. Maintenant, comment c'est possible Nous, on est dans le métier. Bon, moi, j'aime le sport. J'en ai fait le, ce podcast aussi. Euh, je me suis beaucoup intéressé. J'ai beaucoup d'amis et de, de connaissances euh, et de personnalités maintenant qui sont là-dedans, tu vois. Dans la santé aussi, puisque ça a été. Ça, voilà, l'ostéopathie, j'en ai fait pendant des années. Euh, J'ai été formé là-dessus. Donc, c'est un peu mon monde, tu vois. La nutrition aussi, bon, voilà. Pour celui qui euh, n'est ni dans la santé, ni dans le sport, comment il fait pour être son propre médecin ben, Ce qui est dur, en fait, c'est que d'un côté,
1: tu as Google, de l'autre côté, tu as les réseaux sociaux, faut trouver un équilibre entre les deux, et après, tu as ton ressenti. Donc, en fait, c'est un espèce de triangle amoureux. Quoi. Tu vois, C'est que dès que tu as mal, il hein, faut pas que tu ailles sur Google puis tu commences à te dire euh, douleur de foie. Puis là, il va te sortir euh, cancer du foie, euh, 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 tu vois, euh, cirrhose, machin. Puis là, tu vas faire comme, oh putain merde, j'ai une cirrhose du foie, je vais mourir. D'un autre côté, tu peux peut-être te dire, ok, mais comment je peux faire pour peut-être commencer à mieux manger Peut-être que je pourrais avoir une alimentation avec un peu plus de vitamines, peut-être que euh, je pourrais peut-être boire un peu moins d'alcool et peut-être boire un peu plus d'eau, peut-être que je pourrais un peu plus marcher. C'est faut se remettre en truc. De l'autre côté, c'est pareil que les réseaux sociaux, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, euh, sur les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde, il est coach, tout le monde, il est... Il est médecin, tout le monde, il est ostéo, tout le monde, il est kiné, et puis là, euh, je te fais croire, en, quand tu regardes mes vidéos, que tu vas être capable de reproduire tous mes exercices, et puis que tu vas être au top de, la, de ta shape, etc. Non, non mais attends, c'est plus compliqué que ça, là. Tu sais, faire un exercice pour une épaule, pour un genou, pour une cheville, ça prend un minimum d'encadrement, au moins pour l'apprendre. Donc, de faire croire à quelqu'un dans une vidéo de 25 secondes que lui, maintenant, il va pouvoir rééduquer sa fille ou son genou, etc., alors qu'il sait même pas s'il y a une prédisposition à un problème, s'il y a une, une contre-indication. Quelle est la lésion Exactement. Moi, ça, je trouve que c'est de la fumisterie. Et je, et je, les, et je les suis tous, hein, les mecs, sur les tu réseaux. Tu penses sur... à qui non, mais je, pense, je pense à personne, parce que j'en citerai pas un. Je pense à tous euh, ces coachs sportifs, ces, ces kinés, ces machins qui sont sur les réseaux et qui sont super cool, super sympas, euh, euh, mais... Je veux dire, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui reçoivent les messages différemment. Et donc, ils sont bien obligés de jouer les, le jeu des réseaux pour se faire une place Ben bah non. Parce que moi je suis désolé, toi, nous, nous tu, tu le sais très bien à la clinique, hein, euh, on est nuls sur les réseaux, je le dis, j'aimerais être meilleur, mais je n'ai pas été éduqué avec ça, hein, J'ai pas grandi avec les réseaux. Moi je fonctionne avec le bouche-oreille. Les gens viennent chez nous parce que les, nos thérapeutes sont excellents. Et parce que nos thérapeutes, ils ont des résultats qui sont honnêtes, sincères et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. C'est pas parce qu'on a le meilleur Facebook. C'est définitivement pas parce qu'on a le meilleur Instagram. C'est définitivement pas parce qu'on a le meilleur site web. Par contre, c'est parce qu'on a des excellents thérapeutes. Et c'est la raison du succès. C'est rien d'autre que ça. Après, j'ai rien contre les mecs qui, qui font des réseaux sociaux, qui se font de la pub, etc. Mais moi, j'ai pas le temps de faire des réseaux pas parce que j'ai pas envie, parce que moi, je traite des gens. Okay Quand je suis dans mon bureau, j'ai pas le temps de prendre une photo de ma tronche et du patient. J'ai pas le temps de commencer à montrer les exercices, etc. Parce que moi, malheureusement, je travaille hands-on sur les gens. Donc, il y a peut-être une question à se poser par rapport à ça aussi. C'est facile, les gens qui donnent des conseils, qui parlent, etc. Mais peut-être que si tu parlais un peu moins et que tu faisais un peu plus, ça
0: irait mieux. Tu, tu, tu penses à quelqu'un Non, non je, pense, je, je pense à plein de gens. Je non, mais sans à... forcément les citer. Non, non. Hein. Mais parce que moi, là, tu me, étais en train de me donner une définition de quelqu'un euh, de précis. Euh, oui, mais je, je, suis suis que de... je reconnais mais sur ce. Mais je, je suis en train, train de donner de hein. la définition de, de plein de monde. Ils
1: sont tous comme ça, là. Tu sais, donc, on, 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 ça ne sert à rien d'en donner un. On en donnera pas un parce que les autres vont être jaloux. Parce que sur les réseaux, c'est aussi ça. Hein. Je veux faire mieux que mon pote, je veux plus de likes et de followers que mon pote, etc. Oui, puis si ça sert un business, c'est. Voilà, mais ce n'est pas ça le truc. C'est que moi, à l'arrivée, ce qui m'intéresse, c'est mon patient. J'en ai rien à foutre, moi, de savoir si j'ai 30 000 followers ou 40 000 followers. Sans, je les verrai jamais, ces gens-là. les followers sur Internet, c'est pas mes patients. Mes patients, c'est les gens qui se déplacent, qui me font le privilège de venir me voir, qui viennent, prennent de leur temps pour venir essayer de trouver une solution à leurs problèmes avec moi. C'est ça, mes patients. C'est ça, mes followers. Mes followers, c'est ni plus ni moins que ça. C'est mes patients mes followers c'est pas euh, les gens sur la toile qui suivent tes vidéos euh, par dizaines par milliers par centaines de milliers qui verront jamais et, et sur qui tu feras peut-être jamais d'impact c'est cool ça passe le temps le soir tu es dans ton canapé tu, 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 tu regardes les vidéos tu swipes ah, tiens elle est cool sa vidéo là le mec il est en train de faire un petit élastique. Euh, tiens il est en train de faire un petit saut euh, tiens il est en train de faire un truc avec ses oreilles et tout ok c'est super cute mais je regarde ça comme je regarde une série Netflix quoi, tu vois pour moi, pour moi ça fait aucun sens et ce qui m'embête c'est qu'il y a des gens qui malheureusement pensent que ça, c'est la solution à leur problème. Et qui, derrière, ne vont pas avoir une vraie prise en charge par un médecin, par un vrai kiné, par un ostéo, par
0: n'importe quoi qui leur permettra d'aller mieux. Mais alors, où est la responsabilité de chacun C'est le shortcut, en fait, tu vois. Est-ce que tu connais Michael tu T'as dû écouter un podcast. ou Ouais, c'est possible, bien un... comme ça... Bon, lui, il est quand même assez partisan. Euh, c'est des podcasts qui fonctionnent... enfin qui, qui parmi ceux qui cartonnent le plus sur ce, sur ce podcast, ces épisodes que j'ai fait avec Michael Gundil. Euh, lui, il a une façon de penser qui est... j'en ai rien à voir les... Euh, si t'es con, t'es con. Je veux dire, si t'es assez con pour suivre quelqu'un qui dit de la merde, c'est ton problème. Non mais, le problème en fait, c'est que... Ce Qu'est-ce qu que tu penses de ça oui, ça, veut mais... dire, non mais dans, dans, ça veut dire que dans ce monde où il y aurait euh, des, des dizaines, des centaines de comptes d'influenceurs, de coachs, de, coach, de, de, de thérapeutes, oui, mais... peu importe qui font des vidéos... Euh, l'individu, le, le, le patient, pour le rappeler, le patient, il faut qu'il soit son propre médecin. Oh oui, mais s'il mais n'est pas dans le milieu du sport ni de la santé, comment il fait pour être son propre médecin comment, à Qui, qui sait qui, qui croit qui Est-ce euh, est que s'il suit un, un mec qui te dote, que dit de, de faire bouger les oreilles pour aller mieux sur les cervicales, euh, la faute, elle est, elle est où elle non, est mais... À celui qui le suit ou à celui qui le dit celui qui...
1: Le problème, c'est que le mec qui le fait, la vidéo, machin et tout, ce qu'il qu met dans sa vidéo, c'est pas forcément de la merde. C'est peut-être un exercice que toi et moi on aurait donné. Toi, tu
0: veux dire? C'est des
1: C'est un exercice qu'on connaît, qu'on a vu dans des livres, dans des machins. Ces mecs-là n'ont rien inventé. Oui, on leur a enseigné ces trucs-là. Ils l'ont juste embelli avec une belle vidéo, une belle musique et un beau fond. C'est tout. Mais c'est pas ça moi qui m'en C'est que cet exercice, toi et moi et tous les ostéopathes ou kinés respectables de ce monde qui nous écoutent vont les donner en fonction du patient. C'est en fonction du patient, de son problème, à cet instant T, que je lui donnerai tel exercice ou pas. Et le problème, c'est que quand tu mets une vidéo et que tu dis « T'as des problèmes de dos Eh ben vas-y, fais ça !» Ouais, mais non, c'est parce qu'il y a peut-être des contre-indications. Peut-être que j'aurais pas fait ça en premier parce que t'as une faiblesse ailleurs et que là, tu risques de te blesser encore plus. Peut-être que si tu fais cet exercice, ça risque de déclencher ça. C'est que l'expertise de la prescription, elle revient à un professionnel. C'est comme si tu disais « Bon, et ben plus de médecins. Euh, T'as mal, euh, mal au foie et ben Prends tes médicaments. »« Ouais, mais attends, bouge pas, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux avoir le foie. » Et là, ça prend la tête des examens médicaux. C'est un médecin qui, après avoir lu tes résultats, après avoir analysé, parce que le mec, il a fait 10 ans d'études, qu'il va te prescrire ce médicament et pas celui-là. Tu vois Et il est là, le problème, en fait. C'est que, moi, je pense que ça prend un professionnel pour te guider. Que ça soit un coach, pour guider un sportif, que ce soit un ostéo, un, un médecin, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, moi là, demain matin, avec la plus grande volonté de la Terre, si je vais au gym et je commence à soulever des poids n'importe comment, dans six mois, je suis au même résultat. J'aurai aucun résultat. Ouais, probablement, tu, seras, tu te seras niqué en plus. Exactement, et je vais te décourager, je vais faire, tu sais quoi, de la marde. Par contre, si je prends un bon coach, et que je donne, un, je donne un, entre guillemets, un objectif qui est réaliste et raisonnable à ce coach-là, Grâce à son expertise, là, je vais avancer, je vais progresser, et là, oui, je vais avoir des résultats. Et c'est là, pour moi, la différence entre le, 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 le marasme dans lequel on vit aujourd'hui, où, en fait, on a l'impression que tout est, tout est formidable, tout est facile, tu sais, c'est un peu la gratification instantanée, j'ai regardé une vidéo, faire trois exercices avec un élastique, ça va être correct, et puis des vrais professionnels dont c'est le métier.
0: Et, et, et là, il a le bas qui blesse pour moi. Ok, donc, il faudrait que chacun soit... <coughs> Un minimum soit propre médecin, mais pas non plus jusqu'au bout pour consulter des professionnels qui vont prendre le relais. Non, mais je pense qu'il faudrait... Être... Mais non, mais je suis d'accord. Hein... Ton premier médecin,
1: c'est-à-dire qu'il faut que tu sentes quand il y a un problème. Mais par contre, il faut savoir aussi t'entourer des bonnes personnes. et C'est toute la difficulté. Eh oui, pour résoudre ce problème-là. Tu sais, je veux dire, moi, je, je veux dire un truc. Euh, je... Comment dire Si moi, je dois aller choisir entre un mec... Okay. Qui a 100 000 followers sur internet ou un mec qui m'est référé par 4 amis qui ont eu des résultats, mais je prends le directement les 4 amis qui ont eu des résultats. Parce que je m'en fous qu'il ait 100 000 followers, parce qu'il a une belle face et qu'il vient coiffer. Moi, ce qui m'intéresse. C'est toi, toi,
0: toi, ça. Non, pense, mais, parce que... mais, mais ça devrait
1: être tout le monde, parce que c'était comme euh, ça,
0: euh, comme euh, ça euh, avant. Mais c'est plus le cas.
1: Ouais, mais ça... <rire> le problème, c'est ça, le problème. C'est que c'est plus le cas. Avant, t'allais et... dans un restaurant parce qu'on euh, t'avait dit qu'il était bon t'allais euh, chez un boucher ou un boulanger parce que son pain était bon ou le mec il faisait de la belle vie oui, oui, maintenant c'est la vitrine est-ce est, euh, est que oui. le mec il a un super compte Instagram est-ce est qu'il fait un TikTok et puis machin et tout tu te dis ah oh, putain lui t'as vu euh, il a que 50 000 followers, son restaurant doit être génial bah, c'est la preuve sociale euh, des réseaux qui, qui a ouais bah, excuse-moi c'est de la merde qui a des euh... la, vérité, tout le... la vérité rien que la vérité euh, <rire>
0: c'est de la merde <rire> Non mais c'est un moment un autre dit <rire> appelons un chat un chat. Ok non mais ça, ça donne des idées comme ça pour ceux qui euh, qui justement veulent essayer d'entreprendre leur euh, une, une thérapie euh, quelle qu'elle soit euh, savoir un peu comment essayer de se comporter. Franchement entourez-vous des bonnes personnes,
1: parlez autour de vous, prenez des informations, regardez où ces clés ont été formées, euh, demandez aux gens autour de vous qui sont qui ils ont vu, qui ils sont allés voir. Les résultats qu'ils ont obtenus,
0: c'est comme ça que vous
1: saurez si vous êtes à la bonne place ou pas.
0: C'est tout, c'est tout. Tout à l'heure, tu m'as parlé du cerveau, du, de la psychologie qui, euh, qui était quand même très importante et qui avait un rôle euh, presque, euh, presque au-dessus, enfin, qui, qui, qui gérait les douleurs aussi. Tu vois. Quand tu ne vas pas bien dans ta tête, tu ne vas pas bien dans ton corps, et puis si tu vas bien dans ta tête, ça va quand même mieux dans ton corps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les psychologues euh, devraient être beaucoup plus mis en, mis en avant Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, je pense que. Il y a, en y a, y a, y a un qui va pas être content, hein, c'est Stéphane. <rire> ouais, mais le problème, c'est que. Stéphane, je sais que tu vas écouter. Et je sais que. Moi, je sais que, que je n'aime
1: pas les psychologues. Non, mais que les gens soient heureux ou pas heureux, moi, ça m'embête ça, ça pas, moi. Franchement, s'ils pensent qu'il n'ont pas besoin de voir un psy, tant mieux. Non, mais je parle pas de lui, bon, de manière
0: générale, c'est sur la profession de psychologue.
1: Non, mais tu, tu sais, aujourd'hui, on a un psy. Avant, les gens avaient une maîtresse. Ils lui parlaient pendant des heures, ils se parlaient. Il ventilait. Puis le mec qui ventilait, il allait mieux. Un c'est ça. Hein. Un c'est une personne qui te permet de ventiler. Et quand on dit ventiler, en québécois, c'est des rencontres qui te permettent de parler, de, de, de réfléchir sur des choses, de t'ouvrir à
0: quelqu'un. C'est ça, un C'est pas mieux il si, si t'aiguille sur comment le, le monde fonctionne pour mieux l'appréhender ouais, Ça, c'est un psychothérapeute. Je, je, je suis... Dans ce ben cas-là, en fait, euh, il me manque des nuances. Ouais,
1: mais en fait, c'est que... Euh, bon, bref, on va dire un psy pour, pour être plus simple, mais... Là, là, hein, il, il peut t'aiguiller, un psy. Mais très souvent, quand même, les réponses, elles sont en toi. Il y a des choses, bien sûr, qui peuvent t'apporter, ce que je vais me faire détruire par les psys, mais je veux dire, c'est que... Des fois, juste le, juste le fait de rephraser de, 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 de juste de, de reprendre la phrase, de la retourner, tu fais comme... Ah ouais c est, c est, Des fois, c'est pas plus que ça qui le, le recul, l'introspection. Tu vois hum. je, je, je dis pas... Euh, je ne suis pas un psychologue, je ne m'y connais pas assez en psychologie pour, pour m'exprimer là-dessus, mais, mais je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que un psy, une, ça serait une clé essentielle. Et regarde, hier au Québec, on a vécu un drame avec un chauffeur de bus qui est rentré volontairement dans une gare de bus. Le mec était en détresse psychologique, profonde. On va, on va avoir les enquêtes, etc. Il y a quand même deux enfants qui sont morts. 5 qui sont retrouvent à l'hôpital. Ce mec-là, s'il avait été suivi par un psy au premier symptôme, au premier signe, s'il avait eu cette opportunité-là, peut-être que hier, on n'aurait pas eu ce drame. Donc je pense sincèrement qu'on devrait plus s'occuper de la santé mentale des gens. C'est ce que
0: j'allais dire, je parce que
1: santé mentale. On met tout sur les symptômes physiques, mais excuse-moi, un mec qui a mal au genou c'est bien. Un mec qui a mal dans la tête, c'est pire. Et malheureusement, la santé mentale, c'est un tabou. Et c'est tabou de dire que tu vois un psy. C'est tabou de dire que tu vas pas bien. Et donc, il y a des gens, tous les jours, qui se suicident. Combien de personnes se sont suicidées pendant le Covid okay, C'est passé sous silence. On a mis ça sur le dos du Covid. Mais moi, j'ai des patients qui sont policiers, qui décrochaient des gens pendus tous les jours. Okay. Ça, c'est une réalité. Et donc, on ne prend pas assez la mesure de la détresse psychologique et de la force du mental en plus ou en moins. Ça, ça c'est un vrai problème. Mais ça, c'est encore une fois, c'est tabou. Et donc, quand c'est tabou, on n'en parle pas. On, on, on met ça tout le tapis, puis on verra ça plus tard. Puis après, on a des détraqués qui, qui, qui font des actes comme hier, où on a des gens qui commettent l'irréparable, puis qui laissent des enfants, des femmes, seules, etc. Et qui brisent des familles. Des... C'est ça le truc. C'est ça le problème. Euh, le mec de la, le mec de la, de la, de la compagnie allemande, sais, qui avait craché l'avion euh, dans les Alpes françaises il y a quelques années. là. Un plus. Il était au commande de son avion, puis il a littéralement craché l'avion dans la montagne. Il y a eu euh, 100 et quelques bords, 150 morts. Voilà, la, la santé mentale... Oui, elle le est... mec s'est enfermé dans le cockpit. Exactement. Ouais, la santé bon. mentale, elle est aussi importante, voire plus que la santé physique. Parce que t'as mal aux genoux, t'as mal au ventre. Il y a toujours un traitement. On peut toujours, on va dire, un peu le rattraper, etc., la santé mentale, là, quand c'est trop tard, c'est fini. Et, et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'après, quand les gens te disent Ah oui, j'aime pas les psy, machin et tout, là, le Stéphane Edouard,
0: mais j'ai pas de problème avec ça. Non, non, mais je pense, je, je, parlerai, je parlerai à sa place, évidemment, mais euh, c'est. Euh, Ils pensent que les psy n'aident ne, ne, ne ne, pas tant que ça, je oui. pense. Mais je veux pas parler à sa place. Mais, moi, euh, mais, euh, mais, moi, mais oui. moi, regarde, que des que, que gens pensent que les psy n'aident
1: pas tant que ça. Ça, ça, à la rigueur, c'est leur opinion, ça me va très bien. Moi, je pense au contraire que les psys sont essentiels, et on l'a encore vu récemment, et on le voit tous les jours, dans la vie de tous les jours, on voit des gens qui sont en détresse psychologique majeure, qui sont en dépression, qui font des burn-out, on en a plein des patients qui ont fait des burn-out, des dépressions, qui te le disent des fois, etc., qui sont sous antidépresseurs quand tu leur demandes qu'est-ce que vous prenez comme médicament, puis ils te donnent clonazepam, si, ça, l'autre. Mmh. Donc, c'est pas vrai que la santé mentale, ça pas. Ça existe plus qu'on pense,
0: c'est tabou. De, plus, de alors de plus en plus, je sais pas. Est-ce que toi, as l'impression qu'il y a une bah oui. évolution carrément À quoi ça serait dû
1: On, On va peut-être que... taper sur non, les mêmes mais...
0: trucs. Hein, les réseaux. Non mais la, les... la vie, la vie aujourd'hui va, très vite. La, vie va très vite. La vie va très vite aujourd'hui. Tout va
1: très très vite. C'est, il faut que ça soit fait maintenant, tout de suite. Il faut avoir des résultats instantanés. Les jeunes aujourd'hui savent plus se concentrer, on parlait tout pas être à l'heure à l'échec. Euh, le regard des autres, c'est super important, alors que ça devrait d'abord être au, au sujet de toi. Euh, donc tout ça, ça, tout ça, ça renforce ces problèmes, quoi. je veux dire, c est, c est, tout ça, c'est très compliqué là. Ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre discussion beaucoup plus longue. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je le, 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 le... pense pas que nos grands-parents ou nos parents n'avaient pas de problème Attention je pense que je pense qu'ils ont tous traversé des, des, des épreuves difficiles des euh, des, des stress euh, des dépressions euh, qui peut-être euh, auraient pu mener bon, fois à des divorces etc mais dans le passé je pense qu'ils se battaient plus ils avaient plus cette euh, cette niaque ils avaient plus cette, cette capacité de se battre. Ils se redroussaient les manches, puis ils y allaient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens laissent un peu, ben, comment dire, abandonnent un peu plus vite, baissent les bras plus vite. On voit les jeunes, ils sont beaucoup moins combatifs qu'avant. Euh, après, ça, quand je vois, c'est mon jugement à moi
0: de, de ça, petit
1: ça, papa ça, de deux enfants, tu vois, 40 ans. Hein, tu vois
0: Mais ça, je suis d'accord, parce que pour en avoir discuté il n'y a pas longtemps avec un ami qui me disait que la génération passée de nos parents et grands-parents, c'était celle-là que tu décris. C'est... Euh, on en rigolait parce que c'était une des expressions du père d'un ami, c'est euh, « on va pas se laisser abattre eh ». Ouais. Et c'est ça tout le temps. Et c'était ça tout le temps. C'est la merde. Et ouais, mais faut la redresser, la merde. Elle se posait pas la question avant. Il n'y a pas choix. Pas, la question. Il y a pas choix.
1: Ça, se, à ça se, on se, se la pose un peu plus Ça se faisait pas de divorcer, par exemple, à l'époque. Tu vois, Ils se battaient. Et puis ils y arrivaient. Ils trouvaient des solutions. Aujourd'hui, dès qu'on a un petit obstacle, à attends, attends, attends. Dès qu'il avait un problème, il se posait pas la question dans une business, machin et tout. Tu sais, il se battait. Aujourd'hui, oh, bah, je vais changer, ou je ferai autre chose. Est-ce que c'est oh, pas mieux
0: d'avoir le choix Non,
1: mais c'est pas une question de choix là. C'est
0: une ah, question bah, si, d'abandonner.
1: Oui, mais c'est parce que derrière, tu sais que tu peux retrouver, tu sais que tu ouais, peux reconstruire, tu sais ça que ça c'est est... ça c'est l'argument bidon, ça, avoir le choix. Ça, ça c'est pour c'est pour se dire en fait que finalement euh, c'est pas grave quoi. Tu vois ça, je, je dis pas que ça peut pas arriver un hein, divorce attention ou de ou de, ou de planter ouais. une boîte etc. Ouais. Mais d'abord fais tout pour t'en sortir. Or on voit de moins en moins des personnes tout faire pour s'en sortir. On voit surtout des gens ne pas trop vouloir euh, l'adversité, donc en gros, on ira avec le chemin facile, et puis euh, ça ira bien. Et puis on va pas commencer à trop s'énerver, tu vois. Puis, ça le fait pas, bon, pas grave.
0: Hmm.
1: Mais avant, t'avais une femme. Tu te battais. Aujourd'hui, les mecs, ils ont Tinder. Une, deux, trois, ouais, quatre, quatre ouais, cinq. Bon, oh, C'est pas l'affaire. Bon, C'est semaine prochaine je prendrai l'autre. Oh, puis si elle a fait pas faire bon, pff, il y en aura une troisième qui passera, Anyways. C'est pas grave. Donc en fait, ils s'impliquent jamais dans rien. Ils s'impliquent pas dans leurs relations, ils s'impliquent pas dans la société, ils s'impliquent pas dans leur boulot, ils s'impliquent dans rien en fait. Ah, vous sentez ils, ils, ils survolent le truc, tu vois. Ils sont, ils sont un peu comme un mec qui serait en train de, 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 de un planer. Un delta plane. Ouais, voilà, ça. Et, et ils atterrissent jamais. Hum. Après, c'est facile le de critiquer coup. la société, machin et tout. Ouais, mais nous, on bosse. C'est pour ça que, attention, là, on, on, on divague un peu, mais tout ce que je veux dire, c'est que. La société aujourd'hui est folle. Moi, je trouve en tout cas qu'elle est folle.
0: C'est Des fois, je comprends les jeunes qui veulent pas avoir d'enfants. Mais on... où est-ce qu'on les envoie, les gamins je, je, je le comprends, j'ai du mal à le concevoir. Parce que pour moi, c'est un, un suicide programmé. Ouais. regarde, on parlait tout à l'heure des OnlyFans. Tu sais, t'as une gamine Hors caméra, hors caméra, micro, hors micro. On
1: mais tu sais, je prends un exemple simple. Va expliquer à ta gamine, moi j'ai la chance d'avoir deux garçons, mais va expliquer à ta gamine aujourd'hui qu'à 12 ans, 13 ans, Ma chérie, euh, tu sais, c'est important l'école, euh, faut que tu donnes ton meilleur, euh, parce que tu sais, comme ça, ça te permettra d'avoir un métier qui te passionne, puis avec ça, tu vas pouvoir euh, te payer de belles choses, une maison, puis voyager, etc. Il et à côté de ça, t'as sa copine qui est euh, tous les jours à moitié à poil euh, en train de se tripoter et qui elle fait euh, 300 000 boules par, an, par mois. C'est exactement, exactement
0: la discussion que j'avais avec, euh, comment avec The Rob. Voilà, comment tu la même chose hein.
1: et qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu dis à ta gamine Qu'est-ce que tu lui dis Ah eh oui Ma chérie, c'est qui, qui la fille qui est intelligente, finalement, au bout, de, au bout du compte C'est elle ou c'est toi C'est ça qui est dur. Comment toi, en tant que parent, tu gères aujourd'hui la société qui va à 100 000 à l'heure, que même toi et moi, en plus, toi et moi, on est quand même relativement encore jeunes, on est au contact de, 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 de clients qui sont jeunes, on, on est là-dedans. Hum. Imagine, les gens qui ne sont pas au contact de jeunes tous les jours, qui ne voient pas ça, c'est fou c'est tu sais, quand moi des fois j'ai des sur les sur les terrains de concours j'ai des jeunes qui me disent ah non mais mets pas cette photo mets celle-là parce que euh, bah, les filles en là hein, parce que comme ça les filles elles seront plus jalouses de toi attends mais le but c'est pas de partager un moment que t'as aimé ou c'est de rendre les autres jaloux. c'est tout un truc c'est ça c'est complètement nous on n'a jamais appris ça on est complètement paumés là dedans donc, on va expliquer à ta gamine, toi, qu'il faut qu'elle travaille, qu'elle aille à l'école pour se réaliser en tant que personne, quand l'autre, à côté, elle fait 300 000, et puis qu'elle est à moitié à poil toute la journée. C'est qu et, 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 fou, quoi. C'est complètement fou.
0: Comment tu. Alors, as pas... toi, t'as pas de fille. Hein. T'as deux fils, mais euh, si t'en avais une, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais je pour éviter Franchement, que... je te dis, hein, je, sais, je... je sais pas.
1: <rire> franchement, je pense que je serais dépité, quoi. Je sais pas.
0: Je sais la... pas. Et la vraie raison, et c'est ce que disait Stéphane dans l'épisode que j'avais enregistré avec lui, c'est si on était à leur place, est-ce qu'on ferait pas la même chose Non. Non, moi, franchement, non. Mais pas bon, Encore une fois, j'ai bon, 40 je ans, je hein, n'en ai pas 13. Hein. Non, mais si on était, si les hommes étaient à la place des... Parce que c'est vrai que ce sont surtout les femmes qui sont sur OnlyFans, parce que c'est les hommes qui sont prêts à payer euh, pour ça. Les femmes ne sont pas prêts à payer pour un compte OnlyFans, ou en tout cas en,
1: en majorité, bon.
0: hein, en pourcentage en, de, de manière générale. Euh, on disait, mais c'est un, un trait psychologique aussi, à qui on doit en vouloir, parce qu'on ne peut pas en vouloir non plus à la veuve. Si Alors, étais, si étais si les hommes étaient dans la même capacité de faire 20 000, 30 000 euros en, 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 se, en prenant des selfies à poil dans la douche, ils le feraient. Non, et moi, moi franchement, je dis, je dis, à qui en vouloir À personne. C'est la
1: société, c'est le système. Tu ne veux pas changer la société ni le système. Il faut juste s'adapter. Faut juste apprendre à vivre dans ce système, dans cette société. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux médias sociaux, la clinique, etc. Ben bah ouais, bah nous on n'est pas connecté. Mmh. Est-ce que c'est bien Je sais pas. Est-ce que c'est mal Je sais pas. Je sais juste qu'on l'est pas et peut-être qu'on devrait plus. Peut-être qu'on qu'on qu perd des patients potentiels. Je sais
0: pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais pour ta santé, toi, au quotidien, en tant que, que thérapeute l'arroseur arrosé Il fait quoi
1: Mon arroseur arrosé, euh, il essaye euh, de. Il essaye de manger le mieux qu'il peut, c'est déjà la chose. Donc, euh, bah, c'est dur. Euh, ouais, c'est dur. Bah, depuis trois mois, là, j'ai coupé les sucres, j'ai perdu pas mal de poids. Ouais. Mmh. J'essaye de, de faire voit, hein. plus attention. à Et Ça, ça se voit. Je pense qu'on te l'a dit, les patients. Oui, les patients me le disent. Mais euh, j'ai réalisé que 40 ans, euh, c'est plus dur de perdre du poids. Je me suis mis à jouer au padel. Alors, euh, j'essaie de jouer toutes les semaines, une ou deux fois. Donc, activité physique. J'essaie de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Ça, c'est plutôt pour mon côté mental. Donc, on parlait de la santé mentale. J'ai la chance d'avoir deux super garçons. Alors, j'essaie de passer beaucoup de temps avec eux. Le temps passe vite. Tu vois euh, le temps passe vite. Et être un papa, euh, c'est pas toujours facile. Donc, euh, voilà. Et puis après, bah, qu'est-ce que j'essaie de faire Il me reste pas forcément de temps pour faire autre chose. Mais, mais j'essaie de passer du temps avec ma femme. Euh, de qualité, c'est pas toujours facile. Euh, une vie de couple, une vie de papa. Euh, Assembler avec une business. Et puis. Euh, tu vois, des ostéos, voilà. Euh, ouais j'essaie de te voir toi quand j'ai quand on a le temps <rire> c'est pas facile souvent c'est des coups de fixe parce que quand tu dis ouais. cordonner ma chaussée ouais, mais ouais, je t'avouerais que, que je que depuis quelques années t'es es le seul qui me traite parce que euh, bah, moi je prends présente, pas le temps hein. pour moi ouais.
0: quand j'ai le temps je me fais masser euh... et puis voilà quoi je reviens sur une petite question qui était restée en suspens parce que là ça vient de me revenir en tête euh, qu'est-ce qui fait que Bruno du coup euh, qui a voulu faire entrer l'ostéo dans les dans les hôpitaux, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché Moi, j'ai l'impression
1: que le, 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 le système médical traditionnel, dont par exemple les kinés, ont vu qu'effectivement, là, il y avait quelque chose. Et je pense que ces mêmes kinés sont allés se former en ostéo. Ils sont devenus donc kinés ostéo. Et je pense qu'ils se sont dit, bon bah, plus besoin d'ostéo, on a les kinés qui sont capables de le faire et feront kinéostéo puis ça ira bien. J'ai l'impression okay, que c'est -ce qui C'est la technique à
0: 100%. C'est la technique marche, euh, mais comme eux, comme nous, on est sérieux, on s'accapare de la technique. Euh, j'ai et... l'impression
1: que c'est ça. Il faudrait demander à Bruno parce que lui, il leur a l'explication exacte, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. De
0: ce que j'ai hum. entendu, de ce que j'ai vu un peu dans les, dans les forums, etc. Okay. L'ostéopathie équine, 30, mi 30 minutes, non peut-être pas 30 minutes, 30 secondes, on, on va terminer là-dessus. Euh, donc tu traites les chevaux, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de, de, de parler de comment, euh, comment en es venu à traiter les chevaux, si toi-même es un cavalier ou quoi, mais euh, l'une des questions qui me brûle les lèvres, c'est comme <rire> euh, comment on fait pour traiter un animal qui n'est pas capable de dire où il a mal et ce qui ne va pas ben, C'est ça qui est magnifique
1: c'est que ça revient en fait à tout ce qu'on a dit depuis le début de la séance. C'est-à-dire qu'un cheval, il ne peut pas parler par définition. Donc, il ne peut pas te dire. Donc, c'est un travail d'équipe. Un, le cavalier t'appelle. Ok, mon cheval, il a du mal à plier de ce côté-là. Quand il saute, il décale sur le saut. quand je veux changer de pied, c'est-à-dire changer de direction. Puis le galop, il a une sorte de mécanique, ça ne se fait pas. Mon cheval, la, la jambe, elle bloque, ici, à l'autre Donc toi, tu écoutes le cavalier. Un peu comme un patient te parlerait de ses problématiques. Quand je vais au gym, j'arrive pas à squatter comme ça. Quand je vais, si. Je... Ok, parfait, très bien. Ensuite de ça, le cheval, tu vas le faire bouger, donc marcher, trotter, galoper euh, en cercle sur une longe. Après, tu vas le faire marcher, trotter en ligne droite. Tu vas regarder comment il bouge. Tu vas essayer de comprendre sa biomécanique. Il faut quand même savoir qu'un cheval, c'est très mécanique. Okay, donc, très différent d'un humain bah, Pas très différent d'un humain parce que nous, on est des anciens quadrupèdes. Okay. Le cheval il est quadrupède. Nous, on était quadrupède. C'est pour ça que quand tu fais un scan, eh ben, les nerfs ne sont pas coupés dans ton bras comme ça. Parce qu'avant, on était quatre pattes. Donc les nerfs suivent la direction... De les, tes...
0: euh, comment on appelle ça Les, les méridiens. Les, mé les, méta les, mé les méridiens. Les méridiens nerveux. Ouais, ou les... Le, le... Ouais. Les métamères. Les métamères, voilà. Putain, ouais. perdu. Les méta, je sais que t'es méta, mais métamère.
1: Donc, ça... Oui, c'est bien parce que les méridiens, c'est en, en acupuncture. Ouais. Je suis bête, euh, tu vois, je sais pas tout. On euh, donc, euh, donc... donc, on ne te voudra pas. J'espère. Après trois heures, euh, j'ai beaucoup parlé. Hein. C'est ce que, ce que j'aime. Euh, donc, euh, donc en fait, un cheval, c'est un, un quadrupède. Nous, on est les un quadrupède. Donc déjà, ça se rapproche d'un humain, potentiellement, même si, voilà, bref. Donc c'est très mécanique. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact psychologique sur les problématiques du cheval. Dans le sens que c'est assez rarement psychosomatique. Un cheval, il ne va pas déclencher une capsulite avec sa tête. quoi C'est rare. Okay Donc déjà, le côté psychique, le côté mental, chez un cheval, tu peux quand même l'enlever. Euh... Il n'a pas de problème de sens De sens De sens à sa vie Non, pas vraiment. Surtout, bon, après, euh, y a, les chevaux d'aujourd'hui sont quand même des animaux qui sont extrêmement bien entretenus extrêmement bien, euh, on va dire, euh, soigné. Euh,
0: la qualité de la nourriture a vraiment évolué. Euh, ils sont... Ils sont pensés à euh, euh... être malheureux Hein Ils ne sont pas censés être malheureux. malheureux Bon, si j'abusais, je, si je dirais l'humain non plus Il a tout ce qu'il faut et pourtant il est malheureux C'est ouais. peut-être pas, pas une condition si L'humain il non est malheureux
1: mais... parce qu'il n'a pas le dernier iPhone 15 Ou parce qu'il ouais. a pas ça Alors que le cheval, lui, s'il a du bon foin, de la bonne moulée De la litière et un coin où il est cool Ça va quoi, tu vois ouais. bah lui, euh, Il n'aura pas de manque, Toi, S'il n'a pas eu le dernier fer ou la dernière selle Il ne se pose pas la question quoi, Tu vois Résultat, ça reste quelque chose de très très mécanique. Donc après, tu vas faire des tests, tu vas essayer de donc tu vas palper comme as appris l'anatomie, la physiologie du cheval. Tu vas dire ok, telle articulation à tel degré d'amplitude, tel muscle est censé bouger comme ça, tel mouvement. Donc là après, tu vas tester. Qu'est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas, est-ce que ça tire, ça tire pas, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est si, est-ce que c'est ça. Et donc par un phénomène de 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 déduction, tu vas en arriver. Ok, c'est quoi son problème? Est-ce que c'est un problème d'épaule Est-ce que c'est un problème de genou Est-ce que c'est un problème de bassin Est-ce que c'est un problème de pied etc. Et donc après la question c'est est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi Par exemple est-ce que le problème de pied est dû uniquement à un problème de déséquilibre du bassin machin ou est-ce que par exemple le ferrage donc la chaussure du cheval le fer est-ce qu'il est bien ajusté pour lui Donc là tu peux faire rentrer dans la game un maréchal ferrant comme on ferait rentrer un coach donc, un peu pod un, podologue, un ouais. podologue etc pour des paires de semelles un posturologue etc donc ça ça serait une première étape
0: hmm. la vertèbre déplacée
1: alors moi je ne crois pas au vertèbres déplacé, je crois plutôt qu'il y a des blocages, mais ça sera un autre problème, mais oui il peut très bien par exemple être tombé sur le dos, le cheval, ou avoir glissé, il euh, y a une articulation qui s'est coincée, quelque chose comme ça, donc là effectivement ça serait plus de mon ressort, ou de le ressort d'un chiro, parce que les chiro aussi font, font des manipulations sur les animaux, et puis après il y, y a le côté matériel. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la selle du cheval qui bloque ses épaules et son garrot Le garrot, c'est comme le, le, la base du coup chez nous. Euh, est-ce que ça, c'est bien ajusté etc. Donc, si je retrouve des douleurs ici, spécifiques à ça, ici, bon, ben là, je là, j'étais guider mon client, ben, regarde, là, j'ai réussi à débloquer la région, mais je ferais peut-être venir le gars qui a mis la selle, parce que je pense qu'elle n'est pas ajustée. Un peu comme si toi, tu avais une paire de chaussures qui était trop petite, euh, ou une chemise qui était trop serrée, et que là, tu serais toujours en train de faire ça, tu vois Etc. Hum. Donc, puis après, enfin, il y a tout le travail de coaching. Donc, le coach, quel exercice je vais euh, demander à mon cavalier d'exécuter sur le cheval pour renforcer tel muscle qui n'était pas assez fort ou pour euh, débloquer ce mouvement qui est pas assez bon. Donc, c'est vraiment un, un travail d'équipe. Et moi, je viens, pour quelque part, essayer d'être un petit peu le... On un peu tout à l'heure, le, le médecin un peu généraliste de la médecine manuelle. Et à côté de ça, tu as un vétérinaire qui, lui, hum. va venir sur des composantes plus... Euh, on va dire systémique un cheval qui a des problèmes de dulcère parce que les chevaux sont beaucoup soumis au stress avec les compétitions, les voyages, et trucs comme ça, il y avoir beaucoup d'acidité. Il, il il ils le sentent beaucoup. il le sentent beaucoup. Ils le sait
0: qu'il y a une compète oh ouais,
1: ouais, Ils sentent pas forcément qu'il y a une compète, mais ils sont beaucoup voyagés, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'entraînement, etc. Les chevaux sont des animaux qui sécrètent beaucoup d'acide chlorhydrique dans leur estomac et donc leur paroi muqueuse est, est plutôt fine. Donc euh, effectivement, euh, dès qu'ils sont soumis à des contraintes, des stress, etc. Voilà. Donc les ulcères, les vétérinaires vont venir donner des trucs. Ou par exemple, euh, si y a un cheval qui fait une colique. Une colique, c'est comme s'il y avait un bouchon dans son, son intestin. Ça, ça peut être une cause de mort. Donc, c'est extrêmement grave. faut que ça soit pris extrêmement urgentement. Donc là, les vétérinaires vont venir plutôt sur le côté systémique. Bien sûr, euh, s'il y a un une problème articulaire, des fois, on va venir en amont avec un vétérinaire, faire des radios, s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose dans l'articulation, qu'on aurait peut-être pas besoin d'ajuster avec euh, une injection, etc. Donc, il donc, y a plein de trucs. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et, et moi, j'essaye de venir en tant qu'ostéopathe là-dedans, euh, travailler plus, plus sur, le côté, un peu, ouais. Ouais, mais sur le côté mécanique en fait et avoir ouais. une approche un peu extérieure au problème parce que souvent, bah, en médecine vétérinaire un peu comme en médecine humaine on va travailler uniquement sur un symptôme le cheval, il a un ulcère euh, le cheval, il a une douleur dans l'articulation du genou ouais mais si ça vient pas du genou si ça vient d'en haut, puis que le genou a compensé mal, puis qu'il a eu mal au genou bah, je veux bien faire une injection dans le genou mais si ça vient du haut, le problème est réglé donc en ostéopathie, comme en ostéopathie humaine, on essaie d'avoir une approche un ouais. peu plus globale du problème. Ouais, donc c'est ça la, la beauté de l'ostéopathie équine. Et bien sûr après, bah, tu as en fonction de la discipline. Donc le cheval qui fait de l'obstacle a des problèmes différents du cheval qui fait du dressage, du cheval qui fait du reining ou du barrel. Comment il te remercie Qui Le cheval. Comment tu sais quand ça va mieux Ah mais là, en fait il y, y a une seule personne qui, qui, va, qui va savoir s'il va mieux le cheval, c'est le cavalier. Si ton cheval hier pouvait pas faire son changement de pied correctement, pouvait pas plier, euh, pouvait pas faire ce, 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 ce saut sans dévier, et que et après quelques semaines des exercices, un changement de selle par exemple, ou un nouveau ferrage ou, ci, ou ça, et que tout ça, les combinaisons ensemble, ça marche, ça marche. Et encore une fois, ça revient à l'histoire de tout à l'heure de l'ego. Moi, j'ai pas d'ego par rapport à ça. Moi, je fais de mon mieux pour aider le cheval avec mes petites compétences. Et j'essaye de faire en sorte que chacun... Donc, si je détermine un problème d'équipement de, de, de sel, je vais pouvoir dire à la fille, check ta selle. Et là, va faire checker sa selle. Donc là, le problème de sel disparaît de l'équation et on continue à avancer comme ça. Donc, il faut, faut, être, faut, être en, en, faut être en ouverture d'esprit là-dessus.
0: Tu sais s'il y a du placebo chez les chevaux
1: je, Moi, de toutes les personnes que j'ai entendues, et même moi, dans ce que je pense, il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. Est-ce que ça ne serait
0: pas, justement... Euh une des preuves qui, qui pourrait démontrer que ce que tu fais en ostéopathie fonctionne Si on enlève l'effet placebo et que, euh, factuellement, après une technique ou après un traitement... bon, C'est marrant que tu poses cette question-là, parce que moi, je pense que oui. Mais ce n'est
1: pas parce que moi, je le pense qu'encore une fois, c'est la vérité. Mais moi, effectivement, quand un cheval est plus capable de faire ci, ça ou l'autre, et qu'on le traite et qu'une heure après, il est capable de le faire, il ne faut pas qu'on vienne me dire que ce n'est pas moi qui ai fait la différence. Et quand je dis moi, ça veut dire le thérapeute. Ça peut être n'importe quel autre thérapeute qui travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a eu une action et une réaction. Donc euh, voilà, ça, mmh, c'est mmh, clair et net. Mmh, mmh. Le cavalier, il n'a pas changé en une heure. Et puis okay. le cheval, il n'a pas eu le temps de se... De... Le cheval, il n'a pas eu le temps de changer dans sa tête en une heure. Il n'a pas eu le temps de se muscler ou de se démuscler en une heure. Okay. Il n'a pas eu le temps... Euh, le coaching n'a pas changé en une heure non plus. Toi, le mec, il n'a pas appris d'un seul coup euh, sur Internet euh, une nouvelle approche. Mmh. L'obstacle n'a pas bougé ou le, ou le, le carré de ça n'a pas bougé. Donc, je pense que là, c'est effectivement une piste pour dire que ce qu'on fait, ça a un vrai impact. Et quand je dis ce qu'on fait a un vrai impact, humain ou équin. C'est pour ça que l'ostéopathie, quand on me dit « Ah, est-ce qu'on y croit et que qu'on n'y croit pas ?» Moi, j'ai besoin de croire, moi. Ouais. Moi, moi je... Encore une fois, ça n'a rien de religieux, l'ostéopathie. Ce n'est pas une religion, l'ostéopathie. C'est un métier. C'est quoi le problème avec Guy Voyer Ah, c'est une bonne question. Moi, moi ce cas-là, je ne le connais pas. Donc... Euh...
0: Parce que, voilà, comme tu m'as dit, comme je le sais... Euh, il, était, alors, il était très controversé au Québec. Il était très controversé. Les gens, ont, les auditeurs ont adoré l'épisode le, que j'ai fait avec lui. Ils ont trouvé ça génial. Certains ont même dit que c'était un des meilleurs épisodes. C'était un très bon épisode. Quand euh, je te dis, moi, ce
1: gars-là, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Euh, je lui passe le bonjour
0: parce que... Euh, je ne le, le connais pas personnellement. Donc, moi, je ne me permets jamais de
1: parler de quelqu'un que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était très controversé ici au Québec. Après, regarde, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que les gens ils trouvent ce qu'ils ont besoin. Donc, il apporte aux patients ce dont les patients ont besoin, tant mieux pour moi. Moi, à partir de là, moi, je suis heureux. Il était controversé, pourquoi Je ne sais pas vraiment, parce que moi, je dis ne rentre pas dans ces... Euh... Conflits politiques. Non, ce n'est pas ça. C'est que moi, je ne rentre pas dans ces histoires de rumeurs, de ci, de ça, de l'autre. Tu sais, moi, c'est un peu comme les réseaux sociaux, où, tu sais, où tout à l'heure, on parlait tu sais, du mec, euh, il... on a dit que, donc que ça y est. Donc Moi, je ne rentre pas là-dedans. Donc... Euh... Moi, on me... quand je suis arrivé au Québec, on m'a dit Ah, tu verras, il y a quelques personnes qui sont renversées dans l'ostéopathie, blablabla. Ok, très bien. Moi, je fais mon chemin. Après. Je
0: hum.
1: sais pas. Euh... Les,
0: les vaches seront bien gardées.
1: Non, mais c'est parce que dans le sens que moi, il m'a rien fait. Je le connais pas. Je, je vois pas pourquoi je parlerai de lui. Je suis qui pour faire ça, déjà pour commencer. Et en plus, je sais même pas. Et genre. Donc, quelque part, je trouve ça fou les gens qui se permettent de toujours avoir leur avis sur des gens qu'ils connaissent pas. Donc, ça, moi, c'est pas mon style. C est, c est.
0: C'est la vie, presque j'ai envie de dire. Je donne déjà
1: mon avis suffisamment, c'est pour que. <rire> et, et, et Dieu sait que des fois je devrais tenir ma bouche dans ma, ma langue de ma bouche, donc ma bouche fermée,
0: donc voilà. Hum. voilà. <rire> tu préfères les, les chevaux ou les hommes hum.
1: Ça c'est une bonne question. On m'a souvent posé cette question-là. Euh, actuellement, la question au Québec se pose pas. Puisque l'ordre des vétérinaires a décrété il y a quelques semaines ou quelques mois.
0: Je sais que tu l'as, amère, celle-là. Hein. hein? Je sais que tu l'as. mère' ce
1: titre. Et je passe même un message par rapport à ça. L'ordre des l'ordre des vétérinaires du Québec a décrété euh, il y a plusieurs mois maintenant que toutes les médecines alternatives étaient un exercice illégal de la médecine vétérinaire. Ok? Ça veut dire que aujourd'hui, un dentiste, un ostéo, un physio, un chiro, un naturopathe pour cheval ou chien est illégal. C'est un, est un, est un, est un, finalement un délinquant qui risque de prendre des amendes allant autour de 40 à plus, 40 000 dollars et plus, pas peut rien. se faire poursuivre en justice pour exercice illégal, comme deux dentistes qui ont été attaqués par l'ordre et qui ont perdu en cours. Ça leur a coûté beaucoup d'argent.
0: Ah, ils ont perdu, c'est-à-dire que ça leur a coûté l'argent euh, de, de l'avocat Et, et j'imagine
1: après qu'il y a eu tractation pour ça. Après, ça, ça, reste, ça reste confidentiel, les, les amendes, mais... Mais voilà, en fait, donc c'est des gens qui, euh, dans un bureau, ont décrété que euh, ben les un, les cavaliers, donc les propriétaires de chevaux, ne pouvaient pas décider de qui ce qu'ils voulaient faire et de qui allait s'occuper de leurs animaux, mmh. ce qui est génial, parce que finalement, le libre-arbitre, c'est quand même ce qui caractérise un humain. Okay. Ensuite, des mecs dans un bureau ont décidé que euh, l'ostéopathie, c'était euh, ou le, la chiropraxie, ou le reste, c'était dangereux. Alors que, y a, en, moi, ça fait euh, 16 ans que je la pratique au Québec, j'ai jamais eu un problème. Ok, je travaille avec des, je travaille avec des nombreux vétérinaires sur le terrain. J'ai aucun souci. Je me, suis, je me fais même référer par des vétérinaires qui des fois m'appellent pour me dire Alex, j'ai un, un cas, euh, un cas compliqué. Alors c'est toujours drôle en fait de se faire dire euh, après 17 ans, alors que t'es le gars qui est le premier a fait de l'ostéopathie au Québec. Qu'est-ce okay, que ça c'est intéressant c'est quand je suis arrivé au Québec, en n'avait pas équi ostéopathie équine au Québec, en ouais. n'avait pas ostéopathie équine mmh. au Québec, de gens formés. Hein. Il y avait des gens qui, qui qui manipulaient des chevaux un peu comme ça à la One Again, tu, mais tu, il n'y avait personne de formé. Toi, tu t'es formé où exactement Moi, je t'ai formé à l'IFOREC, dans le sud de la France. Voilà. Et, euh, et euh, la formation est super importante. Bref, tout ça pour dire que les vétérinaires ont décrété que les, mes collègues et moi, on, on était dangereux pour les chevaux et dangereux pour les gens et puis euh, que les collègues euh, chiro, ou les collègues mmh. physio ou les filles qui font des, des techniques laser etc euh, les dentistes étaient euh, dangereux et ça je trouve ça très dommage euh, parce qu'au lieu d'essayer de structurer quelque chose ensemble et de travailler en équipe et eh ben en fait on interdit quelque chose qui était ultra intéressant qui amenait une plus value aux chevaux et en plus il faut savoir qu'au Québec on manque de vétérinaires de, de manière euh, drastique. Donc, il y a des vétérinaires au Québec qui n'ont pas le temps de voir les chevaux. Il y a des chevaux que, des fois, on doit euthanasier, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'intervenir, ou c'est pas assez rapidement. Euh, il y a récemment une vétérinaire euh, dans une région de, du Québec, l'Outaouais, qui s'est suicidée parce qu'elle était en burn-out, qu'elle qu travaillait trop, elle avait pas le temps de tout faire. Donc, on parlait tout à l'heure de santé mentale. Donc, moi, je trouve ça fou, en fait, qu'on interdise à des gens qui font de leur mieux, qui pratiquent depuis des années... Euh, de, de faire leur métier, leur passion, parce que c'était ma passion, mmh. euh, alors qu'on aurait pu simplement essayer de travailler ensemble, à structurer ça, à l'encadrer, et tout le monde aurait été content. Les chevaux, les propriétaires en premier. Donc est-ce que tu me dis ce que je préfère les chevaux J'adore traiter des chevaux. Ma passion première, ça reste quand même les humains, bien sûr, mais euh, mais j'ai jamais arrêté de faire l'un ou l'autre, parce que j'ai toujours aimé aussi bien l'un que l'autre. Et comme dit toujours, traiter des chevaux, ça me repose mentalement. Traiter des gens, ça me repose physiquement. Mmh. Parce que traiter un cheval c'est physique, oui. mais traiter un humain c'est très mental. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Les gens ils se rendent pas compte que quand on traite un patient, et eh ben euh, ça nous demande de nous impliquer beaucoup émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, et que c'est pas juste parce que on tire sur deux muscles et on et on manipule trois euh, trois articulations de pied, de main, de ce c'est pas ça l'ostéopathie. C'est beaucoup plus que ça. Et donc euh, voilà, donc euh, l'un me repose et, euh, et l'autre me repose autrement quoi.
0: Mais toujours avec autant d'amour. OK. Mmh. Je vais te poser mes trois questions de fin pour conclure. Tes <rire> trois questions. Si, oui, comme j'ai l'habitude, j'aime bien de terminer euh, terminer par ça. Si on pouvait revenir dix ans en arrière. Ou même toi t'es arrivé il y a 15 ans. Ouais, je suis arrivé il y a, en 2006, je suis arrivé moi. Bon, si Donc on 10. pouvait revenir à 15 ans en arrière, je me réadapter ouais. cette question. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre Le meilleur conseil il y a 15 ans.
1: C'est le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui veulent se lancer. quoi. C'est-à-dire, en gros, euh, crois, crois en toi. Crois en, crois en tes rêves. Et puis, euh, abandonne pas. Abandonne jamais. Si tu crois sincèrement en ce que tu fais, si tu crois honnêtement en ce que tu fais, si tu le fais avec euh, amour, avec générosité, avec envie, avec passion, et que tu, et que tu travailles, tu réussiras. Est-ce que tu as eu un modèle un mentor. Ouais, j'ai eu plein de modèles. J'ai eu plein de modèles. J'ai eu la chance de rencontrer des ostéopathes euh, incroyables, surtout euh, surtout dans ma formation euh, en France, euh, des, des hommes, des ostéopathes euh, géniaux. Souvent des vieux ostéopathes qui avaient de la bouteille, tu vois, qui, qui avaient du vécu et qui n'étaient pas dans l'ego, qui n'étaient pas dans ce côté un peu vous savez rien. Moi je sais tout, tu vois. Donc euh, j'ai eu ce genre de modèles. Euh, je te dirais que mes parents euh, mes parents sont des personnes qui ont travaillé euh, extrêmement fort, qui ont sacrifié beaucoup de choses pour nous, euh, école privée, euh, j'étais dans une école bilingue quand j'étais jeune à l'époque, t'imagines, euh, il y a 35 ans, j'avais 5 ans, j'entrais en école bilingue, il y en avait deux, je crois à Lyon, Tu vois, ça coûtait la peau des fesses, mmh. mais euh, mon père a toujours dit vous parlerez anglais parce que demain ça se passera en anglais. Et si aujourd'hui je peux travailler euh, euh, partout dans le Canada, si j'ai suivi les chevaux de Cavalia pendant 12 ans euh, à travers tous les États-Unis, etc., c'est grâce à ça. Donc euh, mes parents ont été des modèles euh, de vaillance, mais, de, mais pas, mon père travaillait beaucoup. Donc j'ai cette valeur travail vraiment ancrée au fond de moi. Et puis euh, voilà, donc après, puis, oui, des modèles on en a partout, tu sais, dans, dans le vie de tous les jours, mais particulièrement ça, ouais. Bon, est-ce que tu as envie de me recommander un livre alors, moi, mon problème, c'est que je ne lis pas beaucoup. Euh, je feuillette. Euh, je lis des articles d'ostéopathie, je lis des articles sur l'ostéopathie sur les chevaux, des, des livres sur l'entraînement des chevaux, sur euh, l'exercice sur les patients, etc., des livres d'anatomie, des trucs comme ça. Alors, je lis pas vraiment de vrais livres. Donc euh, c'est euh, compliqué mais il y, euh, y a un livre euh, qu'on m'a offert il y a, y, a, y a quelques jours euh, que, que mon meilleur ami m'a offert pour mon anniversaire ça s'appelle l'éloge du cheval de Juliette Notombe. Euh, qui est la sœur d'Amélie Euh c'est okay. un livre qui a l'air magnifique, j'ai feuilleté quelques pages ça a l'air vraiment incroyable, c'est sur le cheval forcément mmh. ma passion et puis euh, j'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que j'ai lu quelques pages et ça a l'air complètement dingue, une... en plus c'est une c'est une auteur ou une autrice <rire> tout dépend comment les gens veulent le prendre euh, lyonnaise, donc en plus c'est ma ville, la ville de Lyon alors euh, j'ai bien hâte de lire cela, je le recommande parce que franchement ça a l'air d'être une fille qui écrit superbement bien et puis autrement, j'ai toujours été passionné d'un auteur euh, euh, Bernard Werber, euh, qui a écrit toute la saga des fourmis, etc., les Tanatonautes, le Père de nos Pères, euh, etc., l'Empire mmh, des Anges, mmh. etc. C'est un, un auteur que j'adore. Euh, le Savoir Relatif et Absolu, etc. Donc ça c'est un, un auteur que j'ai toujours dévoré. Tous les livres que j'ai lus de lui c'était incroyable. Donc voilà, ça c'est deux auteurs que peut-être je recommanderais aux gens plus qu'un livre, parce que oui j'ai lu plusieurs de ses livres à lui, mais tous m'ont passionné. Et cet auteur, euh, voilà. Euh,
0: que j'ai hâte de lire, en fait, que j'ai hâte de découvrir. Parfait. Ça a été un plaisir ah, pour génial. moi de faire cet épisode. Je... Euh, et au-delà de ça, euh, peut-être qu'il y en a qui l'auront compris, mais euh, ça a été un plaisir aussi pour moi de travailler à la clinique pendant, pendant ces presque quatre ans. Alors si je, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que ça va s'arrêter. <rire> c'est parce que je déménage. Euh, ça fait cinq ans que j'étais à Montréal. Au Québec, j'ai fait plein de trucs. Et aujourd'hui, bah, il est temps de, pour moi de faire autre chose. Euh, d'aller dans un autre pays, donc je déménage euh, officiellement. Euh, euh, je, je serai déjà parti au moment où cet épisode sortira, probablement. Donc je vais à Bali euh, sur d'autres projets. Sur l'ostéo, ça a été quelque chose qui, moi, m'a beaucoup tourmenté, hein, comme on a pu le remarquer. Sur certains épisodes, j'en parle, euh, aujourd'hui beaucoup, parce que ça a été le, le moment de faire un Un wrap-up. Hein. Hein, quand Un wrap-up, comme on dirait. Ouais, c'est ça, de le faire... De... Hein un bilan de, de de voir tout ce qui tout tout ce que j'avais tout ce que j'avais pas vécu même si évidemment c'était pas c'était pas l'objectif c'était pas de présenter tout mon parcours là dedans euh, mais d'essayer de, de boucler la boucle euh, de ce métier là euh, avec toi sur cet épisode je pense qu'on a abordé énormément de de choses que tous les thérapeutes vivent euh, peut-être que certains le vivent pas de la même manière mais beaucoup se faire reconnaître peut-être aussi que le grand public ceux qui ne sont pas pas de thérapeutes, qui ne sont pas praticiens, vont comprendre, euh, vont peut-être découvrir des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est ce que j'espère Donc voilà, sur le futur de, de mon activité, euh, pour l'instant, euh, officiellement, je mets une pause sur mes consultations, parce que j'ai envie de me consacrer sur, sur d'autres activités entrepreneuriales. Euh, ce podcast est l'une d'entre elles, mais pas que. Pour l'instant, je ne je vais, vais pas en détailler plus que ça. Mais pour moi, ça a été un... un... un voilà quoi, une période qui a joué, des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai beaucoup moins aimées dans le métier. Euh, C'est un métier très compliqué, euh, très difficile, on ne soupçonne pas, très demandant, euh, très exigeant aussi. Euh, voilà, je me suis battu, je me suis battu avec euh, avec mes propres pensées sur ça, tu vois. Et il y a des fois je prends du plaisir, d'autres mois c'est, il y a plein de choses dont on en parlait où j'ai pas rebondi à chaque fois, tu vois, mais où j'avais à chaque fois euh, envie de dire, envie de rajouter mon truc où, où, où je me suis reconnu, tu vois, sur le fait de de d'être impliqué à fond, ça change tout. Euh, que d'y être impliqué à moitié, ça change tout. Euh, donc voilà. Et alors ben, c'était un plaisir de, de clôturer euh, de clôturer un peu cette aventure sur cet épisode là. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Mais tu sais, c'est
1: pour pour clouer. Je pense que ce qui est important, c'est de pas être dans le jugement jamais. Tu moi j'essaye dans dans. On est dans la discussion, on est dans le partage aujourd'hui. Mmh. Tu sais, on a dit beaucoup de choses, mais Faut vraiment que les gens se disent que le but c'est pas le jugement. puis il y a des gens qui vont peut-être écouter, qui vont se dire voilà, oh mais ce mec-là il juge. Moi je juge pas, je donne mon avis à moi. C'est ma c'est ma façon de penser. sais entre guillemets mon vécu à moi de 17 ans euh, d'ostéopathie ici. Mmh. Euh n'ont vécu de personne donc voilà mais moi je voulais vraiment te remercier aussi pour ces quatre années et demi on va dire à la clinique mmh. euh, tu es resté dans la tempête euh, on a vécu le Covid euh, la clinique elle a eu elle a eu euh, du mal il euh, faut, faut dire quand ça va bien et puis faut dire quand c'est compliqué parce que les gens pensent toujours que c'est rose la vie et puis c'est effectivement pas toujours rose. Avoir une business c'est ah, pas facile, c'est rarement rose hein, Puis tu sais euh, on, on pense toujours que ce que, ce qu'on qu voit comme ça puis le, le, une fois qu'on gratte un peu mais tu sais avoir une business c'est compliqué, avoir une clinique d'ostopathie c'est compliqué. Nous on a la chance d'avoir une belle clinique mais dans le centre-ville, les gens ont télétravail. Bah, ils sont moins en ville donc ça a été compliqué mais toi t'es resté là. Euh, on a eu, on a on a galéré mais on a galéré ensemble. Et, euh, et ça, j'admire ta, ta persévérance. Euh, t'es pas parti. Et puis euh, t'es une personne, t'es une personne vraiment, euh, t'es vraiment une bonne personne. Tu sais, j'en croise okay. beaucoup des gens là, tu sais, euh, au quotidien, que ce soit ici les chevaux ou ailleurs. Mm -hmm. Donc euh, moi, je te souhaite vraiment le meilleur. C'est plus je te, je te le dis là parce que parce qu'on est ici, mais ouais. mais on s'est déjà dit. Mais tu sais, je pense que dans, dans ce que tu fais, tu réussiras parce que es quand même t'es une personne passionnée une personne qui se voile pas la face, qui est dans, qui est dans la vérité, et donc euh, au lieu de, de faire euh, l'année, 2 ou 3 de trop, bah, tu es capable de dire, tu sais quoi, je préfère prendre un break puis réfléchir, me recentrer plutôt que de faire n'importe quoi, puis c'est tu sais, comme on disait tout à l'heure de voir des patients alors que, tu sais, peut-être pas envie ou peut-être que, donc ça j'admire, bah, c'est pas facile, puis de se relancer dans quelque chose d'autre, des au bout du monde, et tu sais, bon. Je l'ai fait une fois, mais toi, tu l'as fait déjà deux fois. Tu sais. bah, ça, fera deux, ça, ça fera deux. 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 Mmh. C'est beau tu sais, de, 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 de tout poser
0: un confort. Ici, as une vie, as des patients, t'as un appart, t'as des amis. Tu sais. Et du confort, ça a été dur. <coughs> Sur ce niveau-là, j'ai eu une résistance. J'ai beau savoir euh, que rien ne, ne se fait sans rien et qu'il qu faut savoir se décrocher et que, et que finalement, tu ne ri, tu risques pas grand-chose. Enfin, tous ces discours-là, j'ai beau les savoir, quand il faut les appliquer, c'est pas facile. Ouais. Et, et, tout le monde le sait, puisque quand il s'agit de l'appliquer, c'est pas facile de se décrocher pour faire du ouais, Mais tu sais, l'immigration,
1: c'est beaucoup de gens, puis on terminera là-dessus, les gens pensent que c'est facile d'immigrer. Les gens pensent que c'est facile de partir de chez soi. C'est pas facile. C'est quand on part de chez soi, euh, puis on, tu l'as vécu récemment, euh, moi je le, je le vis aussi, euh, euh, on est loin de notre famille quand tu quand tu es immigrant euh, bah il y a pas de week il y a pas de y a pas de souper de famille, il y a pas de fête des mères ou de fête des pères, il euh, y a pas tous les Noëls, il euh, y a pas l'anniversaire de la petite sœur ou du petit frère, il euh, y a pas euh, y a pas tout ça donc euh, la 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 taxe, la prime euh, à l'immigration, elle est elle est dure elle n'est pas facile. Donc, les gens qui pensent que c'est facile d'immigrer, puis que les immigrants, ils ont la vie belle, bah, il faut qu'ils disent que non, et, et décider d'immigrer, bah, moi, je dis euh, bravo, je tire mon chapeau à tous les jeunes aujourd'hui, la même les français, on parlait tout à, à l'heure, mmh. qui immigrent, qui décident d'immigrer, parce que c'est dur, c'est dur, et puis, euh, puis je comprends ceux qui repartent, je comprends ceux qui repartent parce que, bah, des fois, tu te dis, merde, mes parents vieillissent, peut-être que je préférerais être avec eux plutôt que d'être ici, euh, parce que, finalement, euh, voilà. Donc, euh, voilà, donc euh, bravo à toi. Bravo pour tout ce que tu as fait pendant quatre ans et demi. Merci. ici. Et puis, euh, merci pour les patients. Merci pour la clinique. Et puis, bah, je te souhaite,
0: je te souhaite bon vent. Je viendrai <rire> te voir à Bali. Ah, ben oui, oui j'espère, oui. J'espère. Voilà. Bon, écoute, on va pas, on va pas rester une heure là-dessus. Merci pour, euh, pour ce moment, pour, pour ces quatre années passées ensemble. Euh, vous l'avez compris, euh, que le podcast s'arrête pas, continuera, euh, sur les mêmes thématiques. Euh, et puis, je pense qu'il y aura, il y aura, il y aura d'autres choses qui vont venir, qui seront, qui seront bien. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, j'ai envie de vous dire, c'est toujours comme, comme d'habitude, hein, partagez cet épisode, euh, faites en sorte qu'ils soient entendus par le plus de monde, qui seraient intéressés euh, par les thématiques. Euh, si vous avez un, un praticien, un, un proche autour de vous qui est, qui est thérapeute, qui est praticien, qui est, qui est même sportif ou qui aime bien comprendre un peu comment on fonctionne le corps, comment fonctionne le corps, l'esprit aussi, on l'a vu, transmettez-lui ce, cet épisode, envoyez-lui sur Whatsapp. Partagez la vidéo YouTube ou alors le, le podcast sous, forme, sous format audio euh, Spotify. Alors c'est vrai que pour le coup là, ça valait le coup de le regarder sur YouTube, puisqu'il y avait des caméras même si pendant, je pense qu'on est pas loin des 3h30, euh, on va peut-être péter le record d'ailleurs. Euh, c'est peut-être plus, plus intelligent de l'écouter que de le regarder, mais bon chacun fera ce qu'il veut. Euh, voilà, abonnez-vous au podcast. Je vous retrouve tous lundi prochain pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites pas trop les cons, et puis euh, essayez D'être votre propre médecin en faisant confiance aux bonnes personnes. Voilà, merci à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements.